0: Cero. Julia en la Onda con Carmen Juan.
1: Sí, estamos eh, muy estresados. Ayer la final del Mundial nos mantuvo en vilo hasta el último minuto, de eso hablaremos también en el programa. Pero hoy la tensión está puesta en un grupo de 11 personas que son los jueces del Tribunal Constitucional que están reunidos en pleno desde esta mañana. El Tribunal de Garantías debe decidir sobre la aplicación de las medidas cautelares con las que el Partido Popular y Vox piden suspender la tramitación de la reforma judicial del Gobierno, pero también sobre las recusaciones presentadas contra dos de ellos, el presidente Pedro González Trevijano y el magistrado Antonio Narváez, cuyos mandatos finalizaron en junio de 2013 y a quien la reforma que está en discusión afectaría directamente. Vamos a seguir el desarrollo de este pleno y a analizar todo lo que sepamos en el tiempo de gabinete, ya han escuchado a Elena Gijón, es interesantísimo lo que está pasando, es un choque institucional en toda regla, así que nos preguntamos si pueden ser los magistrados con el, el mandato caducado, juez y parte de su propia renovación y qué implicaría la suspensión de la tramitación parlamentaria. Reflexiones en el tiempo de gabinete al hilo también de la actualidad que se desarrolla en paralelo a mientras hacemos el programa y que lo haremos esta tarde en el tiempo de gabinete con Juan Manuel de Prada, con Ignasi Guardans y con Carolina Vescanza. Es 19 de diciembre, queda muy poco para el sorteo de la Navidad, por eso hoy Luis Rendueles y Manu Marlasca nos van a contar un caso relacionado con la lotería. Yo no sé si sabían ustedes que en España un boleto premiado con casi 5 millones de euros está sin cobrar... Desde el año 2012, si está tan caducado como el Tribunal Constitucional. Bueno, les contaremos esta historia negra lotera que está pendiente de ser juzgada. No se lo pierdan esta tarde con Manu Marrasca y Ruy Rendueles.
0: Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga
1: emocionante escuchar a José Antonio Labordeta, cantautor, poeta, político, profesor y gabinetero también de este programa durante muchos años. Esta tarde nos va a visitar su hija Paula Labordeta, que repasa la figura de su padre en un documental, Labordeta, un hombre sin más, este es el título, que es un trabajo que está nominado a los Goya y que el sábado se llevó el premio Forqué al mejor documental. Todo el Toda la prensa habla de fútbol y de pies, especialmente de ese pie de Dios, el pie providencial de Dibu Martínez, el portero argentino. Hoy el profesor Juan Luis Arzuaga quiere dedicar su lección de anatomía a las manos. Vamos a examinar cada detalle de nuestras palmas, cada tendón, cada hueco, cada línea. Ya verán cómo descubrimos que nuestras manos son casi tan prodigiosas como las de Maradona. Abrimos la mesa
2: de redacción, hoy está Anaíma León, buenas tardes. Muy buenas, no se quita la canción de Rodrigo, hombre, hay que dejarla hasta el final.
3: <risa> marado, marado.
1: <risa> bueno, Marina Martínez Vizeles, que como por proximidad geográfica debe estar Ay, vamos, estoy enloquecida aún,
3: ¿no? Qué divertida la tarde de ayer. <risa>
1: sí, sí, fue tensa por eso, divertida, pero a la vez... Sí, sí, bueno, como que...
3: molan las cosas, después de haber sufrido claro. y esperado horas... Todos los Ahí partidos estuvo. de fútbol deberían
1: ser así. <risa> Moriríamos Absolutamente, así. con espectáculo del bueno. <risa> bueno, se incorpora a la mesa de redacción Robert Calvo. Buenas tardes, Robert. Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes. ¿Tú Hola, viste, Robert. Viste, Hola.
1: ¿Viste la final del Mundial ayer? Eh,
4: no, tenía piscina ayer.
1: ¿Cómo que tenías piscina? <risa> ¿Qué aplica eso ¿Cómo puedes dejar una bien? Más a a bono, de un eh? Mundial con una piscina? Te
4: juro que no. Te prometo una cosa que es que no he visto un partido de fútbol completo en mi vida. No. Nunca. No, no, no.
1: Ay, al rincón de Pensado. Vale. <risa> ¿Cómo puede decir eso un día después del ya, ya. mundial? Es raro. Bueno, no habrá mucha gente que no le interese el fútbol, pero es que ya estamos hablando de un fenómeno que trasciende al deporte. En sí, Clara
5: Jiménez Cruz, buenas tardes. Buenas tardes, yo me dormí en la segunda parte cuando me dormí, no. iba ganando Argentina, no. cuando me desperté estaban empatados y luego me quedé con lo interesante que fue la prórroga de los penaltis, o sea, todo bien
1: <risa> Bueno, fue un no vivir, ¿eh? ayer parecía más un partido de básquet que un partido de fútbol porque iba cambiando el marcador cada dos Totalmente. por Totalmente, contaba sí, Alejo
3: Estibel sí. el de tequila que no hay un argentino que no esté delante de la televisión ante la final del Mundial o ante un partido en el que juegue la selección, dice, salvo mi hermana que el día del de la final o sea, el domingo iba a coger un avión. Es la única Argentina. Ahora, yo me pregunto una cosa, porque mi hermana siempre ha sido muy rara, pero ¿y el piloto? Pues con la radio. ¿Qué Pues con Robert yo digo lo mismo. Robert, vale, pero... Eh, eh, y el que abría la puerta a la piscina estaba claro. allí. Claro, evidente, evidentemente.
1: Eh, pues, que hay gente para todo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Bueno, Raúl Granado sí que lo vio, obviamente, porque es que si no te es su buscara, obligación. Que es tu obligación, ¿no, Raúl Granado? Nuestro hombre de deportes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo no lo voy a ver, hombre? ¿Cómo no lo voy a ver? Bueno, esto lo, esto esto lo vio eh, mil millones de personas en el mundo entero. no? No, no, no. No, no, esto, esto había que verlo y yo no, no pensaba que fuese a ser tan partidazo como terminó siendo. Pero, desde luego, que entra dentro del top 10 de partidos para la historia de los Mundiales. Sí, desde luego, a mí no me
1: gusta el fútbol, pero me lo pasé pipa. Sí, sí, yo no recuerdo una final tan, tan disputada y tan reñida. Normalmente son bastante más soporíferas. Sí, sí, pero, sí. no, no, lo de ayer fue una, un Dragon Can en toda regla. Bueno, les recuerdo el WhatsApp de Hello por si quieren compartir algunos de los contenidos del programa con nosotros o nos cuentan eso, que no vieron el fútbol y que, que estuvieron haciendo, <ríe> si no vieron el fútbol. 638442081. Hablabas de Alejo Steven, eh, Marina. Pues mira, aquí tiene esa
3: tequila. Como mola. Aquí está guay para empezar. Hombre, esto Muy te guay. pone las pilas, pero rápido. Salí de casa con la
7: sonrisa puesta.
1: Todo un himno generacional, un himno a la fiesta, a la juventud, a la alegría. Y pensamos que estamos muy bien para celebrar el triunfo argentino sobre Francia. Hombre, así está el país entero, claro. Claro, si no se habrán ido a dormir y no sé cuántos días estarán sin dormir. Dando mm. botes. Me
6: queda un poquito todavía.
1: <risa> ¿Cuánto pueden aguantar sin dormir? Los argentinos, wow. un mes.
2: <risa> ¿Y están motivados?
6: Será por conversación.
8: <risa> Eso
3: es. conmigo,
9: <risa> Salta, salta,
1: salta. Pues yo creo que a este ritmo está bien Porque es muy animado como para plantear el concurso de bulos, ¿verdad, Clara Jiménez Cruz? Con la maldita que ya saben que los lunes hacemos concurso de bulos
5: y evidentemente, el concurso de bulos de esta semana está relacionado con Argentina y con el fútbol. Oh, qué sorpresa. El primero: un cura echa de la iglesia a un niño por llevar la camiseta de Messi. hombre, no. Menos. Hombre, depende del país, ¿no? Sí, a lo mejor eh. en Francia. No claro. sería argentino. Ponía ¿no? Dios detrás, ¿no? El número dos: un estudio científico afirma que Lionel Messi es dos veces mejor jugador que Cristiano Ronaldo. Ah. Un estudio científico. Me lo creo. ¿Y el, y el tercero, un seguidor de Cristiano pide al Papa que no rece por Messi para el Mundial. Pero ¿cómo? No, no, no. <risa> es imposible. No, no, no. <risa> ¡Ostras! Todo va de iglesia.
1: Bueno, bueno, de, sí, de iglesia, de, de fútbol, de... sí, pero todo va de iglesia, es verdad. Menos el estudio científico. Mm. Es que el fútbol es una religión. <risa> claro, exacto. <risa> exacto. Efectivamente, efectivamente. Eh, vayan pensando ustedes qué respuesta quieren dar a... Al concurso de burlos que ya tenemos colgado en Twitter y en nada, en unos minutos
10: les contamos cómo están los hinchas en Argentina.
0: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
10: Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
11: Vente a la Mutua, paga en tres meses sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91 555 5555.
12: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es
13: Romeo sufría pensando en el regalo perfecto de Navidad para Julieta. Por suerte, consiguió ahorrar a lo grande en Amazon comprando.
14: unos walkie -talkie. Romeo,
15: Romeo,
11: ¿dónde os Romeo? Buscadme en el balcón, amada mía.
16: Recibido. Encuentra las perfectas ofertas de Navidad y más en Amazon hasta el 22 de diciembre. Más información en amazon.es.
15: Smart TVs, portátiles, smartphones, tablets, consolas y mucho más desde cero euros al mes. Y lo mejor, te lo enviamos gratis en 72 horas. Además, si llevas tu antiguo smartphone o tablet a una tienda Movistar para reciclar, te lo recompran. Esta Navidad es mejor. Infórmate en Movistar.es o en Tiendas Movistar.
12: Uf, no estoy seguro. Un masaje... Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro. Las cajas de experiencia Smartbox en viajes al corte inglés lo tienen todo. O tal vez una caja cena para dos. Bueno, no, no, el masaje. Le vendrá bien, lo necesita. Todos lo necesitamos. Este año regala emociones. Este año regala Smartbox con Viajes El Corte Inglés. Hablemos claro.
1: Bueno, mientras Robert Calvo estaba en la piscina Y otros sí. haciendo otras que hacer <risa> Ahí la hinchada argentina Dormiendo estaba cantando siesta. muchacho Pero es que esta <risa>
4: gente tiene un, un gen con el que nacen Y ya sí. siguen toda la vida con... con con esa genética futbolera que yo no tengo No,
1: no, pero esto es cultural Esto es cultural, seguro que sí Además es que estamos hablando de Argentina Que, 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 que bueno, que lleva que Este es el tercer mundial que gana, ¿no, Raúl?
6: Sí, 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 es el, el tercer mundial Ya solo les queda por delante Italia y Alemania, que tienen cuatro Y Brasil, que es la reina de esto, que tiene cinco Caramba pues pero yo estoy.
3: me queda un poco ¿eh? para sí. llegar a mm. esas cifras. Qué estoy barbaridad. de acuerdo con Robert, que ya es genético. Empezó siendo sí. algo cultural, pero como sobrevive solo hay el, el seguidor de fútbol, el que no lo, lo echan del país por una cuestión evolutiva, <risa> sí, 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 se sí. ha convertido en genético.
1: Bueno, no sé si esa explicación científica tiene la misma validez que la del concurso de bulos. Sí.
3: ¡Me lo ha dicho Arsuaga!
1: Te lo ha dicho Arsuaga. Bueno, eso es tener influencia, entonces. Bueno, está claro que Messi es el gran protagonista... La pregunta es, a ver, esa gran discusión que lleva, no sé, eternamente eh, provocándose y, y polemizando de si es mejor Messi, Maradona y tal, no sé, Raúl, si esto se va a acabar o va a seguir de otra manera.
6: A ver, eh, si vas a la trayectoria de los dos, no hay ninguna duda que el mejor es Messi, pero no desde ayer, sino desde hace bastante tiempo. Lo de ayer ya termina de ser como para que esa coletilla de «bueno, sí, pero no ganado un Mundial», esto ya pues no se lo pueden decir porque ya no se les ha acabado ese, ese argumento. ¿Qué pasa? Que Maradona tenía un componente emocional, un componente de liderazgo que Messi nunca ha tenido… La situación de Argentina tampoco era la misma. En el momento en el que Maradona es el líder de esa selección y consigue ganar el Mundial, eh, pues es cuando eh, Argentina había tenido todos los problemas de las Malvinas, eh, estaba en, en esa, en aquella guerra, era un país muy deprimido. Y Maradona es un soplo de aire fresco y es un líder. Y luego hay un componente que también es muy importante de por qué no, nunca Messi ha tenido ese enganche con Argentina y es que eh, Messi sale muy joven de Argentina para venir a Barcelona.
1: Que tenía 12 años, ¿no? Claro, Cuando tenía 12 años. Barcelona.
6: No hizo nada de su carrera en Argentina, cosa que sí hizo Maradona eh, hasta... También era muy joven, pero sí hasta los 16, 17 años. Entonces eso le, le hizo siempre tener un nexo de unión en Argentina durante mucho tiempo a Messi se le vio com, más como un español que como un argentino mm. aunque él en ningún momento dudó de que quería jugar con Argentina y representar a Argentina pero, pero es verdad que, que le faltaba tener ese gancho con la gente por la propia personalidad que tiene Messi y que tenía eh, Maradona, pero desde lo que ha sucedido en este Mundial en el que él ha sido el líder absoluto y eh, cuando consiguen ganarlo pues todo esto ya, yo creo que es que ya no da para más, es que Messi ahora mismo es exactamente igual que Maradona mm
1: -hmm. Bueno, la locura eh, se ha instalado ...en Argentina y de hecho ya lo anticipaba eh, el propio Lionel Messi.
19: Sufrimos un montón, pero, pero lo conseguimos y, y acá está ahora disfrutar, vemos la hora de desatar en Argentina para, para vivir la locura que va a ser eso y, eh, y nada, pensar en, en disfrutar.
1: La locura que va a ser eso si ya lo sabía él que se iba a desatar la locura sí, sí, no desde luego. ¿La selección cuándo está previsto que llegue a Buenos Aires?
6: Pues mira, el vuelo salió muy tarde de, de Doha es un vuelo charter pero que eh, tiene que hacer escala, esa escala ya se ha producido en Roma, en Fuimichino, y el vuelo ya ha salido desde Roma hasta el aeropuerto de Ceiza, que en principio si no acumula ningún retraso más, llegaría en torno a las 2 de la madrugada de esta noche hora argentina, así que estaríamos hablando de las 6 de la mañana eh, hora española, en el momento en el que lleguen al aeropuerto. Luego desde madre. ahí tienen que decidir, porque esto a mí me parece eh, muy heavy, y es que los jugadores cuando lleguen allí van a decidir cuál es el plan porque todavía no saben si van a ir a la Casa Rosada, eh, no saben exactamente cuál es el recorrido que van a hacer y lo van a decidir los jugadores. Eh, lo que no Madre sé idea. si tienen muy claro... <risa> pero en la asamblea, ¿cómo? Eh, sí, pues es una cosa... Eh, yo te digo que es lo no que me diga Messi. he puesto en Twitter
1: como más. Eh,
6: pero eh, lo que no sé si son muy conscientes es que ahora mismo ya hay dos millones de personas en el obelisco que no se han movido de ahí desde que terminó el partido y, se van y a no mover. se van a mover hasta que no llegue ese autobús y no sé cómo piensan meter ese autobús ahí. ¿En helicóptero? Porque las últimas veces que los argentinos han tenido que organizar esto les ha salido regular. Que
2: se lancen en paracaídas.
6: Pues no sería mm. malo. Con el
2: batín. ¿Qué era ese batín que llevaba ayer? Pues ah, ese,
6: ese famoso batín eh, que parece la bata de Guatine de toda la vida. Feo, ¿eh? ¿eh? Hugh sí.
2: Hefner parece,
6: sí. es, es una prenda que utiliza el emir de Qatar, los ministros, la gente más influyente de, de Qatar, en el día nacional del país y que cuando le, el Emir de Qatar es la persona que le entrega la Copa de Campeón del Mundo a Messi, pues aprovecha y se la pone. Y, sí. y luego pues, salen todas las fotos y toda la gente pues alucina porque eh, yo leía a, a un tuitero que decía, esto es como si Dino Zoff, eh, en su momento, cuando gana el Mundial de España, le hubiéramos puesto una montera por lo mismo.
1: Pero lo que pasa es que hay ahí un lenguaje no verbal muy claro. interesante y eh, no nos olvidemos que eh, dejemos aparcado ahora la alegría de Argentina y la decepción de Francia, aunque desde luego hizo un gran partido pero hay algo más detrás de ese mundial de Qatar, como hemos estado denunciando comentando y hablando hasta la saciedad en, en los últimos tiempos ¿no? sí. y eso forma parte también de esa campaña de imagen de Qatar vamos que el propio Emir le coloque esta túnica negra, que por cierto se llama Bist sí. yo no lo sabía, ¿eh? pero te enteras de estas cosas cuando pasan y esa fotografía que pasa la historia de la selección de, de Argentina con un Messi con esa túnica negra que es
3: ceremonial en, en Qatar, es bueno como un, estrategia comunicación Claro, es, es que es una imagen... Sí, pero, pero un fin. asesor de imagen le, le tendría que haber dicho a Messi ojo, cuidado, Bueno, bueno que haber
6: dicho no, no creo muchos. que te
5: puedas negar. A, claro. a eso voy. Claro. ¿Te
6: claro. pasan a cuchillo? Es un acto más del, del blanqueamiento total y de, de todo es que eso es lo triste el gran argumento que queda de que es el mejor mundial de los últimos años, que todo ha sido perfecto, que los estadios eran muy bonitos, que todo ha funcionado como un reloj y que, bueno, nos incluso, como le he escuchado ...alguna querida compañera periodista... ...decir... ...nos habían vendido que esto era para las mujeres... ...un sitio al que no se podía venir... ...y aquí hemos estado fantásticas.
9: Oye, oye,
1: qué <risas> bien, qué bien, qué bien. Me les pues pregunten hombre. a las que viven ahí. Sí, sí. sí, no, la verdad es que hay, hay una parte negra... ...hay, un, eh, hay un, cosas que van a quedar de este Mundial de Qatar... ...que son difíciles de digerir... ...también está... ...estamos todos muy pendientes de la situación de ese futbolista iraní... ...Amir Nassar Azadani hmm. ...que es, está condenado a, a muerte... Eh, por eh, haber estado apoyando a las mujeres iraníes y alguien esperaba que hubiera un gesto, algo de la FIFA Al, alguien dijera algo, nada, silencio absoluto
6: Absolutamente nada, es que eh, yo mira me acordaba de las declaraciones de Luis Enrique cuando le preguntaron en sala de prensa qué pensaba él de ir a, a Qatar a jugar y decía bueno yo es que soy entrenador, me dedico a hablar de fútbol es que en este caso estamos hablando de un compañero suyo no es que lo esté sufriendo una persona que no tenga nada que ver, es que lo está sufriendo un futbolista al que si nadie hace nada van a matar, van a asesinar. Y ni aún así, aprovechando todo el foco mundial de una final que probablemente hayan visto eh, casi 2.000 millones de personas en todo el mundo, porque la última del 2018 ya la vieron casi 1.500, eh, no se ha hecho nada, ni por parte de la FIFA, ni por parte de los equipos, ni por parte de los futbolistas, Nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, pues oye, ellos sabrán, pero que lo de ahora ya no es que sea alguien a quien no conocen. Es un compañero de profesión y ni aún así.
1: Terrible, terrible, terrible. Bueno, hablando de también la comunicación no verbal, la foto de Macron consolando a Mbappé también tiene sí. un una, una análisis. Embalé, ¿eh? que dice la... En, embalado, ¿no? Macron que
6: empezó a quitarse ropa y empezó ahí con su traje entero, se iba quitando la ahí chaqueta, y la corbata. La camisa.
1: Y ya Yo esperaba que se saque la camisa también y salte salte con la equipación de la selección francesa a ver si marca el gol, porque sí. ya es lo último
3: que le queda. Este se, la, se la abre con facilidad, ya le vimos en una foto pecho lobo. Sí. El o sea, día que, que escuchamos más. aquí Lobo Hombre en París. Sí. Dice, dice
1: un, un oyente a través de Twitter que si del concurso de bulos solo hay una que es cierta, que él vota porque un seguidor de cristiano pide al Papa que no rece por Messi en el mundial.
14: <risa> Mucha gente,
5: no Sigan es el, el único.
1: ¿eh? No, que va, no es el único, no es el
5: único. 35% de los oyentes que han votado por esa, 38% que han votado porque el cura echa al niño con la camiseta de Messi de la iglesia sí. y solamente el 26,5% que votan por ese estudio científico que dice que que Messi es dos veces mejor que Cristiano Ronaldo jugando al fútbol. Yo voto por esa. Por la ciencia. La ciencia. Por la, la, ciencia, ciencia, votas por ¿no? la ciencia, Religión, religión, ciencia. desempate, ciencia. Eso es.
1: <risa> bueno, sigan ustedes votando, que lo tenemos abierta esta votación de Madrid Hemeroteca en Twitter. Eh, vamos a hablar de las, de las propinas. Ha sido también otro de los temas de conversación y una cierta polémica este fin de semana por esa campaña de la
3: Comunidad de Madrid en la que pide a los ciudadanos que dejen propina en los bares y en los restaurantes. Dicen, ha llegado la hora de hacer sonar las campanas de nuestros bares y restaurantes. La hora de ...dejar propina... ...para que los trabajadores... ...puedan cumplir sus ilusiones.
20: Son las clases de piano del hijo de Elena. Es el regalo de cumpleaños... ...con el que un año más... ...Roberto ha vuelto a sorprender a Concha. Son los estudios de Sofía para perfeccionar su inglés. Son las propinas las que hacen posibles esos pequeños sueños de quienes nos atienden cada día.
3: Las extraescolares de tu hijo o regalarle algo a tu mujer sí. el día de su cumpleaños. Nuestros sueños a base de las propinas y de... Sí,
1: mm, sí. No, no debería debería ser la generosidad de la del cliente. Sí.
3: En principio no debería entrar en categoría de sueño o de ilusión, sino de una necesidad que debería estar cubierta por un salario que te permita vivir con dignidad, ¿no? Ángeles Balúez, la secretaria general de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras en Madrid.
21: Me parece que no podemos centrar en que las necesidades o las ilusiones de las personas pasen por el acto voluntario que significa una propina ¿no? de, por parte de un cliente. Tiene que pasar por tener salarios dignos, regulados en convenio colectivo y que efectivamente otorgan derechos a los
3: trabajadores y trabajadoras. No significa eh, considerar un poquito llamativo este anuncio, estar en contra de las propinas. Hay gente que deja propina, ¿vale? Esta es una cosa, que hemos hablado algunas veces de, de eso. Y otra, una propaganda institucional hecha por un gobierno que se ha manifestado en contra de la subida del salario mínimo, ¿no? Eh, que está fomentando directamente la economía sumergida, porque claro, la, esa claro. es la no tributa. La crítica fundamental que se hace, pues, que se, se trata de sustituir salarios por y que la propina es un dinero negro que efectivamente, como dice Anne, no tributa, no se paga impuestos por él.
1: Efectivamente, sí, es lo que es más llamativo, que sea una campaña institucional y que además se mueva en estos términos y justo eh, el fin de semana, previo a que se discuta y se aborde directamente el salario mínimo interprofesional y la subida, que ya la Comisión de Expertos ya ha hecho la propuesta y el miércoles, a ver... A Y eh, luego que queda que claro que,
4: que, que la campaña de, del gobierno de Ayuso se va a centrar en, la, en el mes de mayo, en los bares otra vez claro. y en ese tipo de comercios.
1: Uh -huh. Bueno, y no sé ustedes qué piensan, si han visto la campaña, qué les parece, si ¿Sí les ofende, si ¿Sí no les ofende, si ¿Sí es que les parece que los camareros tienen que depender de la generosidad de los clientes. 638-442-081
3: es una, un viaje hacia el modelo estadounidense puro y duro, ¿no? Que el salario de la gente que trabaja en la hostelería es de miseria y que para, con, para poder llegar a fin de mes en unas mínimas condiciones depende de ese 10-20% que le deja y la gente. Y traer de vuelta
2: la caridad, el sobrecito con la limosna. Ahí está. En vez de la dignidad del salario, que se ganan trabajando.
1: Bueno, hasta el propio Joe Biden dijo en su momento, ¿no? Que les pagaran más. Biden sí. more. Pay them more. Pay them more. Vamos a hablar de Elon Musk, porque el nuevo dueño de Twitter, bueno, es que le, le ha cogido el gusto a eso de hacerse encuestas en su perfil para que los usuarios decidan si, eh, bueno, debe, de, debe tomar determinadas decisiones. La última que ha preguntado es si debe dejar de ser director ejecutivo de la red social y, oh, sorpresa,
5: ¿qué han dicho? Lo contaba, lo contaba Elena Gijón al arranque. De esta hora se ha cerrado y ha ganado el sí. Debería dejar de ser director ejecutivo de Twitter, aunque claro ahora está por ver si que hace caso al resultado y pone a otra persona como cabeza visible de Twitter porque él seguirá siendo el dueño en cualquier caso. Eso no Muy lo legal. ha sorteado. Bueno, él ha dicho
1: si va a cumplir con... ¿Era vinculante este referéndum o no? No era vinculante. ¿No era consultivo, ¿no?
5: A priori decía que sí que era vinculante.
1: Ah, a priori, bueno, sí. A priori, ya veremos. que
5: le lleve la contraria, seguro, seguro. Claro. <risa> bueno,
1: en cualquier caso, esto llega en un momento en el que Twitter está dando volantazos en algunas políticas de moderación de contenidos.
5: Hemos vivido la última en las últimas horas. El domingo, durante la final del Mundial, Twitter actualizaba su política de moderación de contenidos para prohibir que los usuarios pudieran compartir enlaces externos. La idea era suspender a todos los usuarios que promocionaran en Twitter las cuentas de redes como Facebook, Instagram o Mastodon, lo que han llamado el Twitter alternativo, que ya sabes que hay mucha gente virando de una plataforma a la otra.
1: También decían que esta nueva norma podría violar directivas de la Unión Europea.
5: Sí, se habla de la ley de mercados digitales porque ahí se especifica que las plataformas no podrán prohibir que los usuarios enlacen a otras redes sociales. Pero hay que decir que esta directiva todavía no está plenamente en vigor. Aunque, ojo, porque ese anuncio de Twitter de este domingo ha durado poco más de 12 horas. Desde esta mañana ha desaparecido de la web oficial. Ah, sí.
1: Bueno, pues parece que Twitter ha reculado y que ya no va a prohibir que los usuarios compartan sus perfiles de otras redes sociales. Pero decías que no es el único volantazo que hemos visto a Elon Musk desde que compró Twitter en octubre.
5: Lo vimos también con los tics azules para verificar cuentas oficiales y lo más anunció que el, a cambio de 8 euros al mes podías tener una cuenta verificada que en realidad hasta ahora solamente tienen algunas personas en Twitter que, cuya identidad está verificada Bueno, ¿qué pasó? Cuando lo puso en marcha varias cuentas que se dedican a suplantar la identidad del propio Musk pagaron esos 8 euros y se hicieron pasar por él. No le gustó mucho la idea la paralizó para retomar la medida días después alertando de que un cambio de nombre con la cuenta verificada para intentar suplantar a otra persona supondría perder ese ticket azul y además creó una gama de colores para la insignia de verificación con la que diferenciar a empresas, a autoridades, como por ejemplo gobiernos y al resto de personas con esa cuenta verificada pagando.
1: También pasó con el indicativo ese de cuenta oficial que aparecía debajo del usuario.
5: Si sí, lo activó durante la batalla del Tikazook, era una etiqueta para marcar lo que denominaron cuentas de alto perfil, de personas muy conocidas o con mucha relevancia, pero que desapareció siempre había aviso a las pocas horas y unos días después volvió a estar operativo. Van, vienen, van, vienen y te... el problema con este tipo de cosas es que no tenemos muy claro cómo termina de funcionar el nuevo Twitter. Claro. Y luego está el tema de los periodistas
1: a los que suspendió hace unos días.
5: Esos periodistas que informan sobre Twitter y que publicaron tweets desde su cuenta donde informaban de una nueva política de la compañía que prohibe, prohíbe compartir la ubicación en tiempo real y que afecta, por ejemplo, a la investigación de datos abiertos que se hace de conflictos como el de la invasión de Ucrania. Hay muchos vídeos que se, cuel, que se cuelgan, por ejemplo, de la invasión de Ucrania que nos permiten saber qué está pasando exactamente doce, dónde gracias a ese compartir ubicación en tiempo real. Todo viene, toda esta prohibición viene porque había una cuenta que estaba publicando los vuelos que hace Elon Musk en su jet privado. Suspendió esa cuenta junto a la de varios periodistas que habían retuiteado el contenido. Elon Musk tiene una maldita hemeroteca tuitera porque su compromiso con la libertad de expresión eh, era muy grande. Decía que él no iba a suspender... Ninguna cuenta en concreto, aunque pusiera en riesgo su seguridad personal, ese compromiso le ha durado una semana, literalmente. Bueno,
1: pero los periodistas se han podido recuperar sus cuentas, no así la norma esta de publicar información privada sobre rutas de vuelo, que sigue vigente. Veremos si la mantiene o vuelve a dar otro cambio de, de, de opinión, otro volantazo. Nos tiene muy entretenidos también en Twitter, Elon Musk. Hay más oyentes como Robert Calvo, que no sea la piscina, bravo, pero desde luego no vieron la final.
22: Pues yo a las seis de la de
23: justo me fui a pasear por aquí, por mi barrio. No había nadie, ni coches, ni gente, vale. ni perros, nada, no había nada. Se oía un silencio, bueno, el silencio se oye, y lo pasé pipa paseando, dando un buen paseo. Así que para mí fue eso el, <ríe> el partido de ayer.
21: Yo estuve viendo Avatar en ah, el mira. cine Quinópolis de Valencia oh, y no vi el partido
23: pues
24: a raíz de lo que estabais comentando del partido de ayer nosotros no lo vimos estuvimos viendo la función de Els Pastorets en, claro. en claro. Cataluña, en Girona y lo gracioso es que en medio de la función pues en la representación pusieron una radio y esa radio era para escuchar el mundial tanto que a mitad de la función que se hizo una rifa pues
25: dijeron, pero ¿quién ha ganado? ¿Quién ha ganado al final? Yo, ¡Argentina! ¡Argentina! Y bueno, fue, fue una anécdota graciosa porque dentro de la función pues se
6: seguía también el partido de fútbol.
4: A mí me parece que estos rebeldes merecen toda mi consideración.
6: No, no. Porque eh. irte a ver los pasturets… A ver, eh, Ruber, está Dime. muy bien, pero la que se ha ido a ver Avatar… Hombre. No me, ¿eh? no, no me porque, porque, porque además lo de avatar te, te lleva toda la tarde no, además. Ahí estaba claro, ahí no había fallo Ni prórroga, ni penaltis no, no, no. todo.
1: Hablas por la calidad de la propuesta no, no hombre, por El desequilibrio por en la calidad de la propuesta por Bueno, favor. bueno, bueno Una pausa y de vuelta les hablamos de trenes
0: De 3 a 7 en Onda Cero Julia en la Onda
13: El martes 20 de diciembre Programa especial Julia en la Onda Desde Sevilla Julia Otero y su equipo, junto a tertulianos, colaboradores e invitados, estarán en directo desde el Teatro de la Fundación Caja Sol. Entrevistas, humor, actualidad y entretenimiento en un programa especial con sabor a Navidad para cerrar un año de éxito y logros. El martes 20 de diciembre, a partir de las 3 de la tarde, Julia en La Onda desde Sevilla, con Julia Otero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
12: ¿Tienes compras de Navidad pendientes? Nosotros el mejor día para hacerlas.
8: Llega el día sin IVA de MediaMark. Solo hoy, 19 de diciembre, te descontamos el
12: 21% de IVA en la mejor tecnología para que aciertes con los mejores regalos. MediaMark. La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30
26: años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar. Porque con la alarma de Movistar ProSegur en caso de incidente te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730. <risa>
20: Visita Corral Cervantes, situado en Madrid Río.
11: Solo en pareja o con crío. siglo de oro como antes. Compra
20: tu entrada en web Corral Cervantes. Y
11: mejor que te adelantes, tiene oferta anticipada. Tierra Cervantes, entre meses y pasos de la barraca.
0: No lo sé. Algún día tenían
12: que descubrir que sus padres no lo saben todo. Jorge Blas presenta Flipar, un espectáculo lleno de ilusión que dejará boquiabierta a toda la familia.
20: Entradas ya a la venta en la web y en la taquilla del Teatro Reina Victoria.
27: ¿Qué pasa, chaval? Ahora llegan las navidades, los cubatitas también Y el remate final del aniversario de Factor y Colchón Mira, te lo voy a cantar, venga, dale a la ahí En el Factor y Colchón sigue de aniversario Suelta ya el turrón y ven a comprar tu colchón Que siempre sí, que sí, ven a Factor y Colchón Y nos hacemos unos colchones
13: El manantial de los sueños presenta El campamento real ¿Dónde viven los Reyes Magos? ¿Dónde duermen? ¿Con quién viajan? ¿Dónde acampan? Descubre el campamento real en elorigendelanavidad.com En el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, Universidad Complutense de Madrid.
20: ¿Aún no has visto lo nuevo de Circlásica? No te pierdas estas navidades, Leyendas de Asia. El nuevo espectáculo de productores de sonrisas que te transportará con sus más de 50 artistas de circo e increíbles seres mitológicos al lejano oriente. Aprovecha las nuevas funciones, solo hasta el 15 de enero en IFEMA. A la venta en circlásica.es. Patrocina Open Bank.
12: Más información, más participación, más contenido.
1: nuestro concurso de bulos de los lunes dice en Casa Sanitaria que apuesta por la ciencia por la respuesta 2 del estudio científico que afirma que Lionel Messi es dos veces mejor jugador que Cristiano Ronaldo es una de las tres opciones en el concurso de bulos aunque dice en Casa Sanitaria dice no lo veo muy científico pero apuesta por eso bueno tengo fin,
5: que decirte Carmen que está el concurso de bulos hoy como el partido de ayer porque iba <risa> ganando claramente una de las opciones y ahora están los tres bulos empatados Anda. al 33,3% un bolco a ver si no tenemos que crédito. hacer prórroga bueno, no Lo que sé, pasa no. es que eso de
2: dos veces mejor jugador Suena como a soy siete veces más fuerte Hombre, que yo. Hombre, suena cachondeo claro, Pero poquito, que seguro
1: poquito. que alguien lo ha calculado Eso
2: se cuantifica, no sé, no sé
1: Vamos a hablar de, de trenes Porque bueno hay que felicitar sobre todo a los murcianos Que hoy el ave les llega 20 uh -huh. años después y, y, de, y dando muchas vueltas Pero uh, de, de eso hablaremos más tarde Pero ahora lo que les queremos contar Estamos en una semana en que mucha gente va a hacer viajes uh -huh. Y mucha gente viaja con sus animales de compañía claro, Claro, si pesaban más de 40 kilos no podían viajar en tren. Ahora. Estamos haciendo y siguiendo con, con eh, operaciones piloto uh -huh. para ver si se puede viajar con animales de este peso. Por ejemplo, se pone en marcha la de los trenes ave Madrid Málaga.
4: Sí, este proyecto piloto comenzó en varios trenes, <coughs> perdón, varios trenes ave de la línea Madrid Barcelona el pasado mes de septiembre y se amplía ahora también como prueba a estos cuatro trenes ave de la relación Madrid Málaga, cuatro al día. De hecho, en la web de venta de Renfe ya aparecen los trenes que se llaman pet friendly. Eh, le hemos preguntado por esto a Encarna Carretero, que es la responsable de comunicación de la Asociación Nacional para la Defensa de los Animales.
13: La verdad es que es un nuevo paso, un nuevo paso y un avance muy importante para todas las personas que tengan animales, eh, sobre todo mmm, animales que, que tengan ese peso, ¿no? que ya que hasta ahora el solo lo permitía algo, lo que te decía, con perros de menos de, menos de 10 kilos. Entonces es un, es un logro, es un avance. Y es muy, positivo, es muy positivo para nosotros.
1: ¿Pero esto va a tener algún coste para el viajero?
4: Sí, 35 euros por cada animal que viaje en cada vagón de ave. O se sea, tiene que pagar
1: billete, ¿eh? Sí, tienen que pagar un
4: billete de 35 euros, pero eh, esto permitirá de algún modo integrar a los animales en la vida cotidiana, como nos cuenta Encarna.
13: Lo que sí que tenemos que pensar también es que en muchos países de Europa esto ya ha salido, esto ya se está haciendo y tenemos que avanzar, tenemos que ir avanzando y los animales como... Son animales pero son seres vivos al igual que nosotros y para muchos de nosotros es un, no es un animal, no, no simboliza un animal, simboliza uno más de nuestra familia con el que queremos viajar y dónde Renfe. lo
1: sientan lo sientan en, en as sí, sí, tienen sí. asiento tienen derecho a
4: asiento de hecho Renfe les va a proporcionar una funda y una alfombrilla para el asiento de la mascota el dueño tiene que llevar un kit de limpieza compuesto por bolsas higiénicas toallitas y spray desinfectante y
3: antiolor pero va contigo va sentado a tu lado sí claro sí sí el San Bernardo Claro Hombre
1: Vale, <risa> vale ¿Cuántos pesos no, en San Bernardo? Ahora que lo, ahora que lo mencionas Como no mañana sé. cojo
3: el ave Para saber qué
4: me
1: puedo 40, encontrar 40 kilos Es un peso mediano, ¿no? De hecho no?
4: Eh, El caso es que Se permite un máximo De dos perros grandes Por tren Dos perros grandes Es decir Los primeros Tampoco va a poder ir Todo el mundo
1: ya, 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 vale, vale, vale Bueno, eh, no sé qué os parece la idea El plan piloto ya ha empezado me a funcionar Me impresiona
3: la idea un poco ¿Te impresiona? Te impresiona que me toque cerca, vamos ¿Te imaginas que el perro al lado y que te moleste? No, no Que, que te vaya no. lamiendo el codo Ay, sí. maravilloso Si no bueno, hace nada, si es que es, me le gusta jugar ya Pero es San Bernardo, o sea eh, 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 me está bañando,
1: señora eh, Lo voy a someter a consideración de los oyentes A través del 638442081 Yo no tengo criterio para responder a esto Cuéntanos, Anne, esta historia del primer foie vegano, que, que, que nada, que tiene origen español. Sí, foie es, vegano, es, eh. se está
2: revolucionando el, el mercado y los menús de Navidad, porque yo creo que somos muchos los que disfrutábamos, si lo digo en pasado, mucho del foie, pero que acabamos renunciando a él por conciencia, porque es, es insostenible, es muy cruel la manera de producirlo. Si habéis visto un vídeo de cómo engordan a los patos, yo creo que ya no puedes volver a comerlo nunca más y de eso se dieron cuenta en Hello Plant Foods que es una empresa de productos cárnicos vegetales es pequeñita trabajan ocho personas en Villanueva la Cañada pero tienen un ID de potentísimo se han pasado años investigando en laboratorios con productos con chefs de primer orden y a sus carnes vegetales acaban de unir el Hello Foie, Foix escrito con U y con A y con una H al final ¡Pua! así ¿no?
27: cuando coges el botecito ese botecito de parfait típico francés con las asitas con la goma roja una conexión inmediata con el consumidor. Dice, ostras, esto favoráis, pero de repente leen vegetal. Dice, ostras, coges un cuchillito, te lo echas en una tostada, te lo comes y todo el mundo hace el mismo gesto: levanta las cejas, cling. Oye, impresionante eh, la aceptación. Estamos, eh, de verdad no nos lo esperábamos. O sea, estamos absolutamente <risa> desbordados y la gente dice que es un producto hiperrealista.
2: Bueno, de hecho, nos contaba Javier Fernández Álvarez de Carrizo, eh, fundador de la empresa, que al principio invitaba a su casa a amigos, amigos que son muy carnívoros, y se los servía sin decirles lo que era y les engañaba. La pregunta inevitable que hace todo el mundo, ¿de qué está hecho? Eso, ¿de qué está hecho? ¿Vosotros de qué creéis? Os doy una pista, es un ah. fruto seco. Uf.
9: No sé, mm, ni, idea. Idea. ni idea
2: Bueno, la base de este foie Es anacardos fruto seco,
27: eh, Pues muy graso Utilizamos también armagnac Para darle un toque francés La grasa amarilla Que se hace con cúrcuma oleoresina, resina Que este nombre tan raro Es un extracto como de pimentón
2: Iban a sacar una línea de mil tarritos Ya van por cinco mil. Salió hace nada, unas semanas Cuesta la mitad que el foie de verdad Y se vende en hipermercados En tiendas veganas Y por internet si lo buscáis hello foie con H al final yo tengo una
4: reflexión que es no, yo, no, yo no soy vegano pero si tú eres vegano entiendo que foie no te apetece comer aunque sea de imitación
6: o parecido ¿no? Ah, yo esto lo, es que tampoco lo entiendo cuando claro. es que hamburguesa pues claro. la hamburguesa es una hamburguesa.
4: si a ti no te gusta la carne entiendo que no te gusta nada que sea asemeje pero a la carne. hay
2: gente que se hace vegana no por el sabor de las ah, cosas amiga. sino por convicción y a lo claro. mejor tiene un poco de síndrome de abstinencia o sea, la hamburguesa
3: vegetal me encanta <risa> o
2: no, ¿no? o social claro. sí, a mí también me gusta la hamburguesa
1: vegetal. Y probé una vez chorizo hecho con calabaza y estaba bueno. Bueno, le llaman chorizo. Muy rico. Este bueno, pero por creación no, no. De calabaza. Bien, pero... bien, bien, sí. Ahí puedo darte la razón. Ah, claro. <risa> de todas maneras, hay
3: un empresario español, eh, hablamos aquí con él una vez, no me acuerdo de dónde es, pero que hace FUA sin torturar al bicho. Y es que es. Ah, se puede? Porque eh, hacen escala, digamos, antes de emigrar eh, en esa zona y es ahí cuando han acumulado más comida. Para poder aguantar esa emigración. Esa ese engorde natural. Y ese engorde natural es el que aprovechan para hacer un foie, digamos, sin, sin tortura previa.
1: Bueno, hablando de cosas que no son lo que parece Vamos a la maldita hemeroteca Porque ha terminado el Mundial Ya lo hemos contado con la victoria de Argentina Ya lo diremos más veces, ¿eh? No se piensen por si alguien no se ha enterado eh,
6: Tengo una última hora, por cierto, ¿eh?
1: Ah, ¿sí? ¿Qué dice? Se
6: acaba de retirar Karim Benzema de la selección francesa ah. Acaba de hacer un comunicado público En el que dice que deja la selección Este asunto también da para una serie en Netflix Y vamos a ver si en algún momento lo hacen Porque aquí han pasado muchas cosas de manera interna
1: No, no tenemos mesa para tantas cosas que han pasado Con sí. lo de Karim Benzema, ¿no? Sí, sí, sí Está bien, bueno, yo estaba hablando de bulos, eh, porque a, a propósito de las celebraciones de Marruecos, cuando ganaba partidos, circularon muchísimos bulos,
5: Clara. Algunos de los que hemos desmentido aquí ya, pero que ahora además podemos corroborar con datos. Fíjate, el domingo, cuando terminó el partido, decenas de argentinos salieron por toda España a celebrar la victoria de su selección y algunos medios y webs decían que era una fiesta. En cambio, con Marruecos, las redes sociales hablaban de bombardeos.
19: Aquí un centro policial, con bombera a espaldas, la policía
11: va a empezar a cargar en breves instantes. La gente ya está huyendo, lógicamente. Bueno,
1: bombardeos que eran en realidad fuegos artificiales.
5: Y las, car cargas de las, las cargas de las que habla ese vídeo no fueron tales. En todos los partidos de Marruecos no se ha registrado ninguna incidencia, excepto en el encuentro entre Marruecos y Portugal. El pasado 10 de diciembre, que, en la que hubo nueve asistencias sanitarias, pero las autoridades no hablan de incidentes violentos.
1: Bueno, lo habéis comparado también en la Maldita meroteca con otras celebraciones futbolísticas de estos últimos
5: años, donde sí hubo incidentes. Por ejemplo, año 2010, cuando España gana el Mundial de Sudáfrica. En Madrid no hubo detenciones o intervenciones salvo incidentes puntuales en el centro de la capital pero sí que los servicios sanitarios tuvieron que atender a 260 personas de los que 50 tuvieron que ingresar en el hospital Por otro lado, en Barcelona hubo 21 detenidos por destrozos y desórdenes públicos 100 asistencias sanitarias, 74 heridos, 12 de ellos policías Celebraciones en las que participaban aficionados españoles y no solamente en Madrid y en Barcelona se celebró ese Mundial que ganó España. En Almería hubo tres detenidos por disturbios y la Policía Nacional tuvo que intervenir porque las celebraciones terminaron con lanzamiento de objetos contra los agentes, donde uno de ellos, uno de esos agentes, resultó herido. Y si nos metemos en partidos, no sé, de la
1: Liga o de Champions, ¿también ha habido altercados? También ha
5: habido. En la última Champions que ganó el Real Madrid, las celebraciones en la Fuente de Cibeles acabaron con 100 asistencias sanitarias, tres heridos y cuatro detenidos. Algo parecido pasó en 2000. 2022, con la victoria del Madrid en la Liga, se movilizaron 200 agentes y varias ambulancias, de hecho los medios publicaron que hubo graves destrozos y saqueos en la feria del libro antiguo que estaba al lado de la plaza o un año antes, con la victoria del Atleti en la Liga, hubo 27 heridos que fueron atendidos por el SAMUR, de los cuales 7 fueron hospitalizados, además seguro que os acordáis, murió un menor de 14 años que iba con la cabeza fuera de un coche sí. y que se golpeó con el pilar de una columna en un parque. Sí,
1: sí, terrible eso fue eh, terrible, bueno, en la próxima vez que no nos pille con la guardia baja que cuando hay una acumulación de gente que está con las emociones a flor de piel obviamente hay incidentes, puede haber incidentes pero esos no son patrimonio exclusivo de una determinada afición que no nos gusta por la razón que sea, ¿no? Hablando de aglomeraciones, que las redes sociales llevan dos días ardiendo por el caos que se ha producido este fin de semana en Articus, que es el parque de la
3: Navidad que se inauguró el sábado en la Casa de Campos de Madrid. La iniciativa es privada, la empresa que lo hace es privada, pero en un espacio municipal cedido por el ayuntamiento. De hecho, lo inauguró el alcalde, que estaba muy orgulloso de tener este parque temático navideño en Madrid. Bueno, la gente sacó entradas con semanas de antelación y cuando llegaron, los que lo consiguieron porque los accesos estaban colapsados y era realmente difícil acceder, bueno, pues se encontraron unas colas kilométricas, una multitud que superaba el aforo permitido por mucho, cordones policiales, eh, en los que se le pedía a la gente que se marchara porque a la empresa se le había ido de las manos si querían evitar un mal mayor... ...hubo muchísima gente en redes quejándose... ...Miguel Ángel es uno de ellos... ...lo organizaron con mucho tiempo... ...porque eran cinco parejas con 22 niños... ...con todo lo que supone montar esa excursión... ...dice que fue el peor día de su vida.
8: A la hora de, de terminar las funciones... ...estaba tan masificado que dije... ...vámonos porque esto no pinta bien... ...fuimos a bajar unas escaleras... ...repleto de gente... ...llegamos abajo a la zona de la salida estaba la policía diciendo que solo dejaban salir. Había gente fuera que, que tenía entrada y quería entrar y no les dejaban
25: que a mí me dio muchísimo miedo y sobre todo por mis hijos.
3: Cuando empezaron a sentir los empujones de la gente que se agobiaba pues sintieron miedo ¿no? y él fue uno de los cientos de visitantes que puso una reseña negativa en Google no encontrarás una positiva hay cientos de personas advirtiendo sobre lo que puede pasar allí y lo que es más curioso es que todas han desaparecido de forma misteriosa.
25: Yo le puse una, una crítica bueno, yo y 800 y pico personas, dando fotos incluso de los baños, de, de las zonas, de cómo estaba masificado. Y al día siguiente, no sé, mi mujer desde el hospital me dijo: Oye,
29: reenvíame lo que no sé qué, quiero sea a una compañera que vais. Y me metí y no estaba.
3: Bueno, pues una pesadilla para cientos de familias y como las críticas de han desaparecido, pues avisamos de lo que ha sucedido, aunque la empresa ha pedido disculpas, ha dicho que no volverá a pasar eh, y ha prometido que compensará a los afectados. El alcalde también está preocupado con
14: el asunto.
6: Ya nos hemos reunido con los organizadores de Articur, les hemos pedido toda la documentación, qué es lo que ha pasado y además les hemos dado las indicaciones a nuestro juicio de que lo que se debe hacer para evitar que pueda haber algún problema de la movilidad. Lo que tenemos que hacer es que las condiciones de movilidad y seguridad sean las adecuadas en todo momento.
3: Como hay gente que viene a Madrid de visita y tiene entradas y bueno forma parte de su plan de fin de semana, que lo mire bien, a ver si se ha solucionado el problema antes de meterse en semejante encerrona. cerrona. Uh -huh. Dadme dos minutos y enseguida les hablamos de otro Mundial, no solo
1: de Mundiales en Qatar vive el hombre, ¿no? hay otro en Mundial.
0: Cero, en la Onda, con Carmen Juan.
10: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
11: En Vision Lab hasta 50% de descuento en cristales graduados y además sorteamos una gafa graduada al día. Te puede tocar a ti. Hasta el 31 de diciembre. Más info en visionlab.es
0: Hay una
12: alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
28: Vigor, gor, 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 gor. Con zinc contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona. Energisilvigor. Muchas
2: mujeres mayores de 65 años se han acostumbrado al control, la amenaza y la humillación.
12: Hoy mismo es el día para jubilarse de este maltrato.
2: Llevar muchos años aguantándolo no es una razón para seguir sufriendo.
7: Pide ayuda, da el primer paso.
2: a
20: tres Media Televisión, la televisión de un gran país. Antena tres Noticias y Fundación Mutua Madrileña. Contra el maltrato Tolerancia Cero.
10: ¿E ¿Esto está
30: funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola Teresita, ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
2: En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica.
17: Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos. Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
1: Pues resulta que nosotros pendientes del fútbol y lo que hay es un mundial de dardos que se está jugando en Londres. A ver, Raúl. Sí, tal sí, cual.
6: Tal cual. Y es una cosa seria, ¿eh? Que a esto van 15.000 personas a ver cada, cada sesión. ¿Qué dices? Sí. ¿Y que caben que...
1: todas en el pub?
6: Es que es un pabellón, ¿sabes? Habrá ah, cerveza pabellón. seguramente, pero, pero se hace en un pabellón. Y lo que tiene más mérito todavía, porque la tradición de los dardos es básicamente del Reino Unido y del mundo asiático, del mundo asiático es toda tradición, porque como son tantos millones, pues a poco que se pongan algo hacen y ya se lo montan como tradición. Y lo que tiene mérito es que hay un español que ha competido en ese, en ese mundial es un alicantino que lleva además 20 años eh, jugando a dardos y al máximo nivel, sin coña, porque esto eh, tiene es que su, los españoles tenemos seria.
3: mucho bareto y eso se practica eso mucho sí. en el Pero ya no hay dianas en el, de el el bar dardos, nocturno, en los
2: bares, no, se está perdiendo, no, no, ¿verdad? No, eso, eso es cierto.
6: Antes había muchas más. Sí. En Galicia hay muchas. Pues este chico, José Justicia, alicantino, eh, competía el sábado, perdió porque, bueno, entre otras cosas, jugaba con el campeón del mundo juvenil, un irlandés de 21 años, así que no, no esperábamos que saltase la sorpresa, aunque estuvimos ahí pendientes ...de lo que hacía... ...pero tiene mucho mérito, insisto... ...que esté entre los mejores del mundo... Y, ...y es que esto tiene... ...ya os digo, audiencias millonarias... ...por todo el mundo... ...y es un deporte que se considera como tal... ...un deporte en el que... ...pues a lo mejor no hay un cansancio físico... ...muy extremo, porque, porque no... ...pero sí tiene una parte de... Eh, ...toda la parte Centración. mental... ...y concentración... Sí, claro. ...en la que, sí, que tiene una preparación muy específica... ¿no? El, ...el propio eh, José Justicia lo que decía es que... ...lo equipara muchas veces a, a deportes individuales... ...como el tenis... Como el golf Donde tienes que estar Muy concentrado Para que todo salga bien ¿no? Así que bueno Ya os, os doy Otro deporte más Al que os podéis dedicar <risa> Oye
3: <risa> y ayer A la hora del mundial También se celebraba Un campeonato eh, Increíble Con 13.000 eh, Asistentes ¿Sí? De Bersolaris ¿Sabéis? Okay. Los que improvisan Qué bonito. Las, En Euskadi Improvisan eh, Es como Las peleas de gallos hey. Pero de versos, de Pero de con de versos En Euskera sí, sí. 13.000 personas eh,
1: Bueno y No está mal bueno, total, no sé <ríe> porque estábamos viendo el mundial con toda esta oferta. Pero vamos a ver
6: qué de... ¿Eh? hacía. Y el otro se van a dar, ¿sabes? Es claro. <risa>
1: pues sí. Bueno, y quién se va a ver, Avatar, que también. Ah, bueno, eso eso, eso tiene un sí. Bueno, vamos a resolver el concurso de bulos. Ya saben que iba de fútbol. Eh, vamos a repasar las los titulares engañosos que nos has puesto, Clara.
5: Venga, el primero era un cura hecha de la iglesia, a un niño por llevar la camiseta de Messi. El 28,1% de los oyentes han votado por esa, que no es la real. Vale. El más votado a esta hora es un seguidor de Cristiano Pide al Papa que no rece por Messi para el Mundial con el 38,5% de los votos, que tampoco es la real. Oh. Oh. Ese 33,3% de los oyentes que han votado por un estudio científico que afirma que Lionel Messi es dos veces mejor jugador que Cristiano Ronaldo ha acertado. ¿Año no? ¡Vamos! Año 2020, la Universidad Católica de Leuven, ubicada en la ciudad de Bélgica, contó con la colaboración de la compañía de datos SciSports, con sede en Países Bajos, y llegó a esa conclusión que Messi es dos veces mejor jugador que CR7 vale. y eso sin contar este mundial. Las no, otras dos son ya, pero opciones de contenidos satíricos de Hay Noticias. Pero universidad
6: católica eh, analizando a Dios. Mm, no sé. ¿eh?
1: Recibió, ¿no? ¿Recibió un Ig Nobel o no este estudio científico?
3: <risa> <risa> o Se ¿no? hacen muchísimos estudios, hay tres veces sí, más posibilidades de, de que la pelota posible. entre por la izquierda que por la derecha. ¿eh? No sé qué. Aquí tuvimos un científico hablando de los penaltis sí, hace poco. Sí, es verdad,
1: es verdad, es verdad. Y muy interesante, por cierto, la ciencia de los penaltis. Bueno, chicos, que os vais a Sevilla mañana. Hacemos programa desde no. Sevilla. Tú no, los yo que tampoco. Vayan. <risas> yo sí. Pero, ¿Clara, vas a ir a Sevilla? Yo voy a Sevilla, yo voy a Sevilla. Claro, Marina. Y, y, y Marina también. Sí, señora. Y David Martos y Nuria Torreblanca y, bueno, y un montón de cosas. Elisa y en gabinete, Javier Gallego, Fernando Iwasaki, que ya saben que es nuestro sevillano peruano que viene en Sevilla. Tendremos entrevista con Juan Manuel Moreno Bonilla, con el presidente de la Junta de Andalucía y muchas cosas más. No se lo pierdan. Mañana, Gelon Tour, pararemos en Sevilla, en el Teatro de la Fundación Caja Sol, en la Plaza San Francisco. Buen viaje, chicos. Gracias. Adiós. 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 Adiós.
16: Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Buenas tardes. En una hora, los 11 magistrados del Tribunal Constitucional retoman la deliberación en pleno sobre el recurso del PP contra la reforma judicial del Gobierno. Fuentes del Tribunal aseguran a Onda Cero que se admitirá ese recurso y se estudiará, por tanto, la constitucionalidad del procedimiento utilizado por el Ejecutivo. Eva el TC admitirá a trámite el recurso de amparo del Grupo del PP en el Congreso, según las previsiones de las fuentes del alto tribunal
31: consultadas por Onda Cero, lo que significa que estudiará, si es constitucional, la vía expresa elegida por el Gobierno para colocar a sus dos magistrados afines en el alto tribunal. El asunto de las recusaciones y la crucial decisión de si suspende la tramitación parlamentaria de esa reforma se queda para la tarde. Los magistrados deben estudiar si suspenden la tramitación parlamentaria de esta reforma impidiendo la votación del jueves en el Senado, una medida urgente que solicita el PP. Las cuatro horas de reunión esta mañana la han empleado los magistrados en valorar una decisión muy técnica y por siete votos a cuatro, ...ha salido aprobada la opción de elevar este asunto a pleno... ...algo decidido previamente por el presidente... ...pero que aún no contaba con el visto bueno de la totalidad.
16: Uno de los últimos ministros del gobierno... ...que se han pronunciado sobre este asunto... ...ha sido la vicepresidenta Yolanda Díaz... ...para reprocharle al líder del PP... ...que tenga, dice, un problema con la democracia.
20: Es de una gravedad manifiesta... ...quien no cumple con la Constitución... ...y se revela frente a ella y da un paso más... ...y le pide... A un tribunal, como es el Tribunal Constitucional, que impida votar, desde luego no está preparado para gobernar.
16: La policía mantiene abiertas todas las hipótesis sobre la muerte de un menor de ocho años en Ceuta y no descarta que las heridas que presentaba el cuerpo no fuesen accidentales. El pequeño ha aparecido semidesnudo con un fuerte golpe en la cabeza. Onda Cero Ceuta, Llurena Díaz.
30: Los agentes piden ahora
16: cautela, ya
30: que por el momento no se puede certificar la causa de la muerte del niño hasta que no se conozcan los resultados de la autopsia. Sin embargo, los primeros datos policiales aportados por los propios agentes apuntan que presuntamente no ha sido una muerte
16: accidental. En algo más de media hora está prevista la llegada del viaje inaugural del primer ave Madrid-Murcia. A bordo del tren viajan el Rey, el presidente Sánchez y los presidentes autonómicos de Murcia y de Valencia. Junto a ellos también Francisco Paniagua.
22: A bordo de este tren el Rey, el presidente del Gobierno, la ministra de Transportes Raquel Sánchez y más tarde dos presidentes autonómicos, uno del PP, Fernando López Miras de Murcia y otro del PSOE, Chimopús de la Comunidad Valenciana y todo ello en una jornada especialmente complicada en lo político pero que aquí se centra en la inauguración de este AVE que en su trayecto más rápido ha de completar el recorrido entre Madrid y Murcia en dos horas 45 minutos en su conexión más rápida.
16: Dos meses después de la explosión que destruyó la infraestructura, Rusia ha reabierto el puente de Crimea la voladura fue uno de los mayores golpes encajados por el ejército de Vladimir Putin en la guerra de Ucrania corresponsal en Moscú Chavicolas Ya se puede cruzar
29: aunque la amenaza ucraniana Está patente. Las autoridades rusas culparon desde un primer momento a la inteligencia ucraniana de estar detrás del ataque y confirmaron varios arrestos en el marco de una investigación por supuesto terrorismo. En uno de sus pocos viajes a los contornos de Ucrania, a comienzos de este mes de diciembre, el presidente ruso Vladimir Putin recorrió el puente ya a bordo de un coche y acompañado del viceprimer ministro para confirmar el buen avance de la reparación de una infraestructura de especial simbolismo e importancia a día de hoy para Moscú.
32: Y el
16: deporte con Esther Rodríguez.
32: Karim Benzema renuncia a la selección francesa, el jugador del Real Madrid que no pudo disputar el Mundial de Qatar por lesión y abandonó la concentración de su equipo en medio de la polémica. Ha confirmado ahora en un breve mensaje en las redes sociales su decisión. En su mensaje el delantero dice estar orgulloso de su esfuerzo y sus errores que le han llevado a donde está he escrito mi historia y la nuestra se acaba, concluye ese mensaje. Mientras tanto en París se prepara el recibimiento a la selección subcampeona del mundo en un acto previsto en la Plaza de la Concordia que había sido cancelado y nuevamente reprogramado por su parte. Argentina tricampeona del mundo sigue su vuelo desde Doha a Buenos Aires tras hacer escala en Roma. Completado el Mundial, retoma el protagonismo el fútbol doméstico con el último partido de la jornada 21 en segunda división Le gané zaragoza y la previa de la segunda eliminatoria de Copa del Rey de la que se juegan mañana ocho partidos. Buenas noticias para la Real Sociedad que en el primer día de trabajo de la semana ha visto como Mikel Oyarzabal completaba su primer entrenamiento con el grupo desde que se rompió el legamento cruzado anterior el pasado mes de marzo. El Sevilla pierde a durante el, al menos tres meses tras confirmarse que pasará por el quirófano por su lesión en el Femoral y la Euroliga anuncia que Kaunas acogerá la Final Four del 19 al 21 de mayo de 2023. Berlín será la sede de la edición de 2024. Y por último, David Ferrer ha sido presentado como nuevo capitán de la Copa Davis.
16: De momento es todo. Volvemos con más noticias en una hora a las 5, las 4 en Canarias.
20: ¿Quieres estar al día de la actualidad deportiva?
25: Aquí Radio Estadio Noche os lo contamos. Esto va a ser muy, muy intenso. Entrevistas,
20: tertulia y análisis. Radio Estadio Noche, Aitor Gómez. Todo el deporte a las 11 y media de la noche y siempre que quieras en la web y en la app. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Esta Navidad te hacemos un gran regalo. Aeropuertos
31: para ti. Gracias al trabajo de nuestros equipos, son aeropuertos más sostenibles y confortables. Tiendas, restaurantes, aparcamientos. Ese es nuestro regalo para ti. AENA. Aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
8: a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si
18: eres mayor de edad.
17: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
15: La Fundación
20: Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com. Ya está aquí, ya llega la época más bonita del año. Qué ilusión, alegría y muchos regalos llegan al centro comercial Plaza Lorancados. Disfruta de las actividades y espectáculos infantiles navideños. Entrega tu carta a Papá Noel y los Reyes Magos y envuélvete de Navidad. Más información en plaza las moradas de San Martín, vinos de garnacha centenaria y albillo real de la DEO Vinos de Madrid elaborados bajo una viticultura ecológica. Las moradas de San Martín.es, de Madrid para Madrid. Llega
27: la Revolución Plus, 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 Plus. La
11: Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento, no dejes escapar esta oportunidad irrepetible.
4: Hasta un 30% de descuento y solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, 15 centros en Madrid, dos nuevas tiendas en Torrejón y una en Arganda. Realiza tu centro más
11: cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
7: Colaboran con Decorman, Closman, Sierras Metálicos, Insonoplac, PVC3, Comerlin, Claudio Pintores y Contenedores Parque, 91-609-3370 o decorman.es. Restaurante Carlos
12: Tartiere Lo mejor de Asturias en Madrid Faves con almejas, fabada tradicional Arroces,
28: pescados y mucha sidra Calle Menorca 35 RestaurantecarlosTartiere.es Sonora, historias originales en audio Para quienes aman el entretenimiento Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora. Películas, series y documentales para la gente que escucha.
0: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
1: A las 4 de la tarde y 10 minutos abrimos la segunda hora de Hello de Julia en la Onda. Ya saben que buena parte del equipo está trasladándose a Sevilla. Mañana hacemos eh, programa especial desde allí, desde el Teatro de la Fundación Caja Sol. Buena parte del equipo ya se desplaza hacia ahí. Y espero que muchos oyentes en Sevilla y aledaños pues, se acerquen a, a ver a Julio Otero en el programa. En esta segunda hora vendrán nuestros compañeros del territorio negro Manu Marlasca Luis Rendueles vamos a hablar de una historia de lotería que la verdad es que nos ha dejado un cuerpo porque uno se basa en la confianza con la lotería y con otras cosas ¿no? y este es un caso en un boleto premiado con casi 5 millones de euros que su dueño nunca pudo cobrar y ya llevan 10 años litigando es tremendo y ahora vamos, vamos a abrir las enseguida vamos a abrir las eh, lecciones de anatomía con el profesor Juan Luis Arzuaga pero antes les recuerdo que, ojo, que las cosas suben de precio, así que eh, mire eh, la compañía en la que está, su
3: compañía de seguros. Sí, sí, cosas que pueden pasar. Bueno, pues que te quedas sin coche, que la avería va para largo y tu seguro no te da la posibilidad de tener un coche de sustitución. Pues llamas a tu compañía y le dices dos cosas. La primera, me has dejado 10 días sin coche. Y la segunda yo me voy a la mutua si te vas a la mutua además de poder tener un coche de sustitución te bajan el precio de tus seguros sea cual sea la compañía no esperes más y hazte de la mutua llamando al 91 555 5555 55 consulta condiciones en mutua.es
1: Saludamos ya al profesor Arzuaga, doctor en Ciencias Biológicas y catedrático de Paleontología en la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Arzuaga, ¿qué tal? Buenas tardes.
34: Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
1: Vamos a seguir hablando de manos. La semana pasada ya, ya nos habló usted de cómo los humanos usamos las manos para descubrir el mundo. Sí. Eh, a pesar de que siempre nos dicen de pequeño: no toques, no toques nada, y es lo primero que hacemos, es poner sí, la sí. mano, ¿no? Tocar
34: y chupar, ¿no? Sí, psicología cosas inversa,
1: más. sí, esto, este, esto es tremendo. Eh, eh, dicen la, es frase de madre, eso de que tienes los ojos en los dedos. <risa> es una pues frase sí, de madre. Sí. Bueno, hay muchas expresiones en nuestro idioma que contienen la palabra mano: ser la mano derecha de alguien, tener mano izquierda, uh, actuar con mano dura. Mm, hablar con la con el corazón en la mano, estar mano sobre mano, <ríe> estar manos a la obra, como vamos a estar en este caso con el profesor Arzuaga. Eh, tenemos que mirarnos las manos. Esto va a ser fácil, porque las tenemos a la vista. Así que mm. empiece a contarnos bueno, por no dónde dejamos
34: de, profesor. Eso no deja de ser importante, que tengamos las manos a la vista, ¿no? Ah, claro. Porque, no bueno, eso es una de las... De las Conquistas de la evolución, tenemos las manos delante de los ojos, eh, no, no es casualidad, nada es casualidad en el cuerpo humano. Además decimos tener algo a mano, ¿no? Porque ese es un poco como nuestro, es nuestro rango de acción, eh, hasta donde llega la mano. Las cosas que tenemos a la mano son las que quedan, nos quedan cerca, eh, es nuestro, nuestra esfera, ¿no? nuestra esfera más personal, lo que queda fuera, a, más allá de, de los límites del brazo extendido es como ya el mundo exterior, ¿no? Uh -huh. Pero desde las puntas de los dedos hasta nuestro cuerpo, todo, es, es nuestro yo, es nuestra esfera personal. Bueno, pues eh, la mano tiene, tiene muchas cosas que contar, claro. Eh, es, es, decía Aristóteles que los animales duermen, duermen calzados, duermen con zapatos, no se los pueden quitar. Otros duermen con armaduras, otros otros duermen con sus garras, ¿no? Es decir, que no se pueden desnudar eh, y tienen que dormir con todo lo que llevan puesto, pero nosotros los humanos podemos fabricar herramientas, o calzado, o armaduras, o armas, o lo que sea, nos, nos podemos desnudar. Los animales no, los animales duermen, decía Aristóteles, con los zapatos puestos. Nosotros dormimos desnudos porque todo lo demás lo fabricamos con las manos, lo hacemos con las manos. Y dentro de la mano está el dedo, el dedo pulgar. Y hoy vamos a ver una cosa que es, que es, que es bueno, digamos, un, una anécdota, pero que nos va a servir para, para entender eh, un poco mejor la mano. Bueno, eh, hay que empezar por mirarse el dorso de la mano, porque en el dorso de la mano todo el mundo ve unos tendones, que son como unos cables, ¿no? Uh -huh. Eso es una cosa que está a la vista. Esos tendones se dirigen a los dedos. Hay tendones que van a los cuatro, a los cuatro dedos, que van desde el índice hasta el meñique se ven cuatro en el dorso de la mano, cuatro tendones perfectamente, ¿no? Cuatro tendones,
1: pero tenemos cinco dedos.
34: Sí. Entonces, el quinto dedo, el dedo pulgar tiene su. va, eh, va, va siempre aparte. ¿Ah? Eh, porque, porque somos. Somos, estamos así, tenemos un dedo pulgar. ...con unas grandes capacidades... ...es, es muy independentista... Va, va, ...va por libre... ...el dedo gordo... ...entonces el dedo gordo tiene sus propios tendones... ...de hecho los otros tendones... ...en realidad... Eh, ...son tendones que están unidos a un mismo músculo... ...es un músculo que tiene cuatro tendones... ...pero que son los que... Lo, ...su función consiste en extender... ...cuando abrimos la mano... ...cuando extendemos los dedos... ...o incluso cuando levantamos la mano que teníamos... ...flexionada por la muñeca... ...y lo que hacemos es levantarla para saludar, por ejemplo... ¿no? ...entonces están interviniendo esos músculos... ...se dice que la mano es, es como la marioneta... ...y esa marioneta la mueven unos músculos... ...unos músculos que tiran desde el codo que eso es una cosa que hemos repetido muchas veces, esos, esos músculos que mueven los dedos y que mueven la mano hacia arriba, que extienden la mano y la muñeca, son músculos que vienen del codo, de la parte lateral del codo, del epicóndilo que decíamos en ese momento, uh -huh. lateral. Pero el dedo gordo funciona aparte. Entonces ahora tenemos que hacer un ejercicio que consiste en extender todo lo que podamos el dedo gordo, porque vamos a ver que en, hacia la muñeca se marcan dos tendones y entre los dos tendones queda, queda como una depresión o un hueco. Aquí tenemos que esforzarnos sí. todos. Uh -huh. no, no lo, quizá no lo veamos bien porque tenemos que ir a la base del dedo gordo, donde está el metacarpiano. Aquí hay dos, dos, tendones, dos tendones que en la muñeca se separan y dejan entre medias una zona deprimida entre los dos tendones que luego se conoce como tabaquera anatómica. Tiene este nombre aquí en la muñeca, Que es como un huequito, ¿no? Se que queda es como aquí, un, hueco un hueco entre los dos tendones.
1: Ah, hay que vaya. buscarlo,
34: pero una vez que se encuentra, sí, sí, sí. ya nunca se, se pierde, ¿no? Lo tengo, lo ¿no? tengo. Bueno.
1: ¿Y por qué es la tabaquera?
34: Pues se llama la tabaquera anatómica porque eh, en el siglo los elegantes, los aristócratas, allá por el siglo XVIII y el siglo XIX se ponían ahí el rapé, el rapé que snifaban, que aspiraban. Uh -huh. Y hacían un gesto muy, como muy sofisticado de llevarse la mano a la. a la nariz. el canto de la mano en realidad. la parte del pulgar a la nariz para. Eh, para. Para, para inspirar ese sí. eso, ese polvo de tabaco que se llamaba rapé no sí, sí. entonces se Oye, llama que el gesto sería muy
1: glamuroso pero el, las consecuencias eran después horribles bueno, ¿sí? sacando rapé, mocos por todas partes el rapé
34: se usaba muchísimo se consumía muchísimo, muchísimo muchísimo más que el tabaco se consumía más por la nariz que eh, que que fumado,
9: uh -huh.
34: eh, que por los pulmones. Es decir, que se usaba muchísimo el rapé. Los, los elegantes, los aristócratas, en los salones, en la alta sociedad, solemos en las películas, llevaban toda su cajita de rapé. Entonces, de la cajita sacaban un puñadito de tabaco picado. Rapé es una palabra francesa que significa eso, precisamente, picado, ¿no? Y depositaban un puñadito en esta tabaquera y con un gesto muy afectado, lo llevaban a la nariz y lo inspiraban por ahí. Esa es la tabaquera anatómica. Uh -huh. Es una cosa que podemos contar a los cuñados en estas cenas navideñas, ¿no? Porque es algo que poca gente sabe. Pero eso está... Ahora, sigamos en la anatomía. Ese hueco queda entre dos tendones. Uh -huh. Son los dos tendones del dedo pulgar. Un tendón es largo, 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 largo y llega hasta la falange hasta la falange de la uña. Hay uno que podemos seguir hasta el final. Vemos cómo pasa por la falange basal y cómo llega a la, la falange que, que sostiene la uña. Es decir, uno de los dos tendones lo podemos seguir en todo su recorrido hasta, hasta la uña prácticamente. El otro no, el otro se queda más corto. Bueno, lo importante es que esos tendones son los que permiten, cuando hacemos la postura esa de ok, la de los emperadores romanos para, eh, para indultar al creador vencido, ¿no? que levantaban el dedo hacia arriba, que no es verdad, pero que se ve en las películas, que ponían el dedo pulgar hacia arriba. Bueno, eso es el resultado de la extensión de esos dos tendones. Lo interesante es que uno de ellos, el tendón, el más corto, es exclusivo del ser humano. Y se especula con que la aparición de ese tendón. es lo que ha hecho posible. lo que hizo posible luego eh, la talla de la piedra. Y, o quizá esté relacionado con eso es decir, la manipulación de objetos si no somos capaces de coger con el dedo gordo pues, eh, el, el gesto que hacemos cuando encedemos un mechero, por ejemplo o cuando apretamos el botón de un bolígrafo para que salga la punta ¿Mm? ese es un gesto que hacemos, o cuando queremos clavar un puñal, y de eso hablaremos sujetamos con el dedo gordo su, sujetamos el, la punta del objeto la piedra que estemos en, con la que estemos tallando o que estemos tallando o bien lo que estemos sujetando y esa posibilidad de poner la mano así, es decir, de hacer fuerza con el dedo gordo nos la permiten esos tendones, esa posibilidad nos la ofrecen esos tendones tan divertidos que forman la tabaquera anatómica.
1: Claro, el pulgar tiene que hacer mucha más fuerza que el resto de los dedos. Es muy gordo, es muy
34: gordo, claro. mucho más que en los monos. Es uh -huh. un, nosotros tenemos un pulgar que es oponible, pero es el, es el pulgar con el que, eh, por ejemplo, imagínate que estamos cortando, que estamos cortando carne con una lasca, que somos prehistóricos, somos humanos prehistóricos, y queremos cortar con una lasca, es decir, con un trozo de piedra, uh -huh. Queremos cortar una lámina de piedra, queremos, con el borde cortante, queremos cortar la carne para trocear una presa. Bueno, pues entonces tenemos que hacer fuerza ahí con los dedos, ¿no? Tenemos que sujetar esa lasca con mucha fuerza. Entonces, para eso necesitamos un pulgar muy resistente, muy fuerte. Bueno, eso nos lleva al otro lado de la mano, a la parte de la palma, que es lo que vamos a ver a continuación. El meñique si miramos Ahora vamos a ver la palma. En la palma mm, vemos la palma. como una zona abultada en la base del dedo pulgar, se corresponde con el metacarpiano del dedo pulgar, una molla, sí. ¿no?
9: sí. que digo yo, una, una parte carnosa, <risa> sí.
34: ¿no? eh, que tenemos ahí, que eso se llama ariatenar, ahí, eh, ahí están los músculos que mueven el dedo pulgar. Es decir, los músculos que hacen que se oponga a los otros dedos, los músculos que hacen que se separe de los otros dedos, los músculos que hacen que se junte, es decir, los músculos propios. Estos ya no vienen desde el codo, son músculos propios del dedo pulgar, al servicio del dedo pulgar. Esos músculos están ahí en esta zona carnosa que tenemos en la palma de la mano. Justo enfrente tenemos otra zona carnosa que se llama hipotenar, que está al servicio del dedo meñique y entre Es las el canto, dos, el
1: canto de la mano El canto de la meñique, mano, ¿no? sí ¿Mm.
34: Y entre las dos áreas carnosas se encuentra una zona deprimida que, es, que se corresponde con el famoso túnel carpal túnel carpiano que mucha gente conoce porque... porque le se lesiona con el, ratón, por,
1: con el ratón del ordenador, sí, ¿no?
34: Sí, haciendo ese tipo de, de ejercicios, uh -huh. lo que sucede es que por ese túnel carpiano, que es un túnel que se forma entre los huesos del carpo, de la muñeca, por ese túnel carpiano pasan los tendones de los músculos que flexionan los dedos. Ahora vamos a hablar de cómo se cierra la mano, los que cierran la mano, y son ni más ni menos que nueve tendones. Y también pasa por ahí un nervio, el nervio mediano, y si esos tendones, por hacer algún tipo de, de ejercicio pues inadecuado, se inflaman, terminan por eh, oprimir el nervio mediano y eso es lo que produce esas molestias y esos problemas en la mano que pueden requerir cirugía. Pero ya tenemos entonces localizado el túnel carpiano y lo podemos tocar. Ahora podemos ir un poco más arriba y fijarnos en las líneas de la mano. Hay dos líneas en la mano que son transversales y de hecho son oblicuas. No son horizontales, sino que son oblicuas.
1: Todos tenemos las líneas diferentes, ¿no?, en la mano.
34: Sí, hay muchas líneas, pero hay dos que la atraviesan. Eh, sí. Si miramos la palma, todos tenemos dos líneas que son transversales, que van de un lado a otro. Bueno, pero esas líneas son líneas que, son, que, están, que, que no están en ángulo recto, no son totalmente transversales con respecto al eje de la mano y del antebrazo. Si miramos el eje de la mano y el antebrazo, vemos que esas líneas están como inclinadas, ¿no? Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es cerrar el puño y mirarnos los dedos, entonces, y los nudillos. Uh -huh. Vemos que esos dedos tampoco están en ángulo recto con el eje de la mano, están desviados del eje de la mano y del eje del antebrazo, están como escalonados, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando cerramos el puño, es como si, podríamos imaginar que estamos sujetando que estamos sujetando, por ejemplo, un martillo. ¿Mm? Vemos en nuestra imaginación cómo estamos sujetando algo y la inclinación de esas líneas de la palma también nos marca la dirección del martillo. Es decir, que tenemos una mano que nos permite dos tipos de agarres. Un agarre que se llama pinza de precisión, que es cuando con dos dedos, o tres dedos, o cuatro dedos, o los cinco dedos, cogemos una bola, una esfera, con todos los dedos, eso sería una agarre de precisión, y un agarre de fuerza, que es cuando cogemos el mango de un martillo. Bien, cuando cogemos el mango de un martillo con todos esos dedos y cerramos el puño. Bueno, esa también es una característica exclusivamente humana. Los chimpancés no tienen esa, ese escalonamiento, ese, ese eje eh, que, que es diagonal, que parece que está hecho para sostener un martillo. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es hacer el movimiento con la mano, el movimiento de clavar un clavo. Entonces estamos viendo que con la mano tenemos más giro, si queremos decirlo así hacia el clavo que hacia el otro lado es decir la mano tiene poco giro poco recorrido cuando se separa el martillo del clavo pero tiene mucho recorrido hacia el clavo cuando se clava hacia
1: abajo sí muchos ángulos le damos hacia abajo uh -huh. de acuerdo uh -huh.
34: eso, eso nos dice que tenemos la posibilidad con la mano de hacer tres cosas una agarre de precisión, dos, agarre de fuerza con un palo, con un martillo, tres, utilizar el propio puño como arma.
1: ¿Y qué fue primero? ¿La ergonomía de las manos o el uh, o el empezar a, no sé, a blandir eh, instrumentos para, bueno, pues para dar golpes? Para defendernos. O para, o para, para defendernos. Empezar. ¿Qué fue primero?
34: Pues, eh, es que esa es una de las posibles explicaciones de que nuestra mano, nuestra mano es, es útil, por supuesto, como herramienta, pero nuestra mano también ha podido tener un papel decisivo en la supervivencia, porque nuestros antepasados, los australopitecos, eran como chimpancés en cuanto a tamaño corporal, digamos fuerza física o incluso menor que los chimpancés, pero los chimpancés tienen una boca, tienen un, unos, unos colmillos, unos caninos, que decimos que no tienen nada que envidiar a los de los leopardos. O sea que, de hecho, un chimpancé no tiene no tiene miedo del leopardo, no tiene, no tiene que temer del leopardo, en condiciones normales. Son tan fuertes como el leopardo. Tienen la piel dura, mucho más dura que la nuestra. Nosotros somos monos de piel fina, es decir, que eso les protege contra los arañazos, contra las garras del de leopardo. Tiene eh, mucha fuerza, eh, una fuerza en los brazos, una fuerza corporal que es como una vez y media. La nuestra, la de nuestra especie, son mucho más fuertes. Y tienen unos caninos que, que son como los de un
1: leopardo. Claro, por eso nosotros necesitamos cosas para defendernos. Pero el gran, problema los de, no podemos.
34: el gran problema de la prehistoria es cómo sobrevivían. Y luego, por supuesto, los chimpancés viven en un hábitat forestal en el que tienen la, la posibilidad de, de huida hacia las copas de los árboles, ¿no? Entonces, el gran problema es cómo sobrevivían nuestros antepasados, cómo se defendían sin colmillos, sin caninos grandes, de los depredadores, que eran los leopardos, y luego, eh, al frecuentar ambientes más abiertos, los leones, ¿no? Entonces, puede que la respuesta quizá nunca lo sepamos, pero que puede que la respuesta sea en la capacidad para lanzar objetos con precisión, para lanzar piedras, por ejemplo, que es un arma que ninguna otra especie utiliza y por supuesto para golpear con bueno, pues con con, con precisión, con, con una maza, con un objeto, con algo, con un palo y luego más adelante, ese movimiento de la muñeca que he mencionado mm. el, el, es ese esa inclinación mucho mayor hacia el lado del clavo que hacia el lado contrario, parece que lo que nos está diciendo es que tenemos la capacidad de golpear con un palo, con una maza, con una espada, ¿no?
1: Vamos a mirar las manos de diferente manera a partir de esta lección de anatomía con el profesor Juan Luis Arzuaga. Um, vamos a saludar a Eulalia Rosa antes de despedir la lección, si le parece, profesor, para que nos hable de... de el, haga el contrapunto. Nos hable de manos amorosas. Sí,
31: ¿También? porque ahora que,
1: ahora que estamos viendo nuestras
31: manos como máquinas de matar, no sé si las vuestras... Nosotras no, no pegamos muy bien. Carmen y yo hemos estado hablando en la redacción que no se nos da bien pegar.
1: No, ni puñetazos que, ni... Que no tenemos ¿no?
31: Técnica, no. No, no. técnica ninja. ...ya para, para dar buenos puñetazos... ...entonces hemos decidido... A, a ...hablar un poco de manos que dan amor... ...y por eso os he traído esta canción maravillosa... ...de Bill Withers... ...que se llama... Grandma's Hands... ...y es una oda a las manos... ...de su abuela... ...no sé si recordáis las manos de vuestros abuelos... ...de vuestros padres... ...de las personas que os han dado amor... ¿no? ...porque las manos son muy características... ...entonces... Yo perfectamente. ¿Verdad? Me parece
3: estar las las de mi madre. Sí, sí. Exacto. Yo veo las de mi padre perfectamente también.
31: Pues Bill Withers escribió esta canción, que es una de las que se siente más orgulloso, y eso que es el compositor de Ain't No Sunshine, porque quería hablar sobre esto, sobre las manos que cuidan, ¿no? Las manos que, de su abuela que tocaban la pandereta en misa, que le daban caramelos, que iban detrás de él y le decían «Cuidado, no te vas a caer, cuidado con la hierba que puede haber serpientes». Y me parece una canción preciosa porque además está todo escrito desde la vista de un niño, porque un niño es bajito y lo que le queda a mano precisamente pues son, son las manos de los adultos ¿no? que siempre le tocan y le dicen
1: aquí, no, ves esto. Sí, sí siempre vemos la mano de los padres la mano. pidiéndonos a hacer cosas. Exacto, apartándonos, es agarrándonos. Pues con esta canción fantástica nos vamos a despedir, profesor Arzuaga, aunque las lecciones de anatomía volverán en enero, pero es que, eh, eh, claro, está, estamos en el último lunes antes de, de navidades. Felices fiestas, profesor.
34: Felices fiestas, nos queda la cara que es el espejo del alma. ¿no? Uy, la
1: cara. En, vaya enero por la cara. Cara que vamos a tener. <risa> gracias, profesor. Felices fiestas. Hasta, adiós, adiós, hasta enero. Gracias, Eulalia. Gracias.
0: Adiós. En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
20: Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta en poner voz amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
7: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
28: ¿Tú te decías de esta gente?
10: Esta gente salva
11: el mundo. Los
10: malos están ahí fuera,
28: no aquí. Es que pone aquí que mató a un montón de chicos con poderes. Y estoy convencido de que mis hijos están en peligro.
11: Los protegidos ADN. Ya disponible solo en A3 Player Premium. A3 Player Premium. Sin publicidad, por solo 4,99 al mes.
28: Descarga la aplicación de Sonora en tu móvil y disfruta de grandes producciones en audio por solo 4,99 al mes. Tienes 15 días de suscripción gratis. Sonora, películas, series y documentales para la gente que escucha.
17: Hola, soy Marta, cantante de ópera experta en arpegios. La 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 la! Y octavas. La la! Pero cuando tengo que reclamar una factura me quedo sin voz Por eso soy de legalitas Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino
7: Hazte ya de legalitas Y ahora por ser oyente de Onda Cero Y solo si contratas en el 91661 Ahórrate un mes el primer año Legalitas y sigue con tu vida
15: La magia existe Lo sé porque he conocido un reno que vuela Y que puede haber más mágico que eso
7: Ahora, hacer tus compras en el Corte Inglés te parecerá pura magia. No tendrás que ir cargado con bolsas. Podrás elegir el punto donde recoger todo lo que compres, ya empaquetado y sin coste adicional. Es magia, es Navidad, es el Corte Inglés.
9: ¡Feliz Voltio Nuevo!
27: Parece que Mutua ha tomado la delantera a los Reyes Magos y ha dejado un montón de coches nuevos por la ciudad para que te des un Voltio. Voltio, tu nuevo car sharing en Madrid. Descárgate nuestra app y date un voltio por solo 15 céntimos minuto. Consulta bases legales en voltio.com. Es fácil, es voltio.
28: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llame,
15: llame. Llama al 930 30 o entra en murprotec.es.
28: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
15: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
27: Viaja 3400 años atrás. Camina dentro de la tumba de Tutankamón en una experiencia inmersiva única y adéntrate en los templos, tesoros y secretos del antiguo Egipto. Estreno mundial de Tutankamón, la exposición inmersiva. Ahora en Mat Mad Matadero
7: Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
12: Finaliza el año y es irremediable preguntarse, ¿he aprovechado las oportunidades o las he dejado pasar? Cambia el ciclo y aprovecha las ocasiones. El Clase A de Mercedes-Benz es el coche perfecto para tu día a día y por fin está disponible en Santogal. Son unidades limitadas, así que esta oportunidad que no se te escape. Te esperamos en Santogal, tu concesionario Mercedes-Benz en Alcalá de Henares, Las Rozas y Guadalajara.
18: Hola, soy Mercedes Robles, estoy viniendo a Cuerpo Libre desde el mes de mayo para
21: que me ayuden a perder peso, ya llevo 10 kilos, realmente su intención es enseñarnos a comer y lo recomiendo totalmente.
17: Cuerpo Libre, 40% de descuento, 91-192-32-32.
20: El libro del año de Maeva, el diccionario de las palabras olvidadas, es el mejor regalo para disfrutar de una buena lectura. Acierta y regala una novela sobre el poder del lenguaje para crear historias. Un libro que entusiasma y que recordarán. El diccionario de las palabras olvidadas, ya en tu librería, el libro del año de Maeva. La pareja que más triunfa en las madrugadas
28: Lady Gema Ruiz, buenas noches
20: Muy buenas noches José Luis Salas
28: Todo visto, todo
20: Actualidad, entretenimiento y compañía Lo
28: que toca
12: ya es ir abriendo el kiosco de prensa Vas a
28: jugar al come comecocos con Gema Ruiz
20: Vamos sí, con ella. Es
12: la radio para la España de trasnoche
20: No son horas, José Luis Salas y Gema Ruiz De lunes a miércoles a la una y media Los jueves a las tres Y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero Te mereces esta radio, Onda Cero tu radio
1: Son las 4 las de la tarde y 38 minutos, eh, abrimos el tiempo de Territorio Negro, está Luis Renduel, es con nosotros, ¿qué tal? Luis, ¿cómo estás?
19: Hola Carmen, ¿qué hay?
1: Manu no llega a tiempo porque estaba haciendo...
19: Bueno, Manu intenta estar en todas cosas, partes, pero, pero está sí, camino pero, de Ceuta por el, el, el la aparición fallecimiento
1: de, este chaval, de sí. ese niño, eso uh -huh. es,
19: y entonces no ha llegado, ¿no?
1: Claro, bueno, eh, sí, no, te, no tiene el don de la ubicuidad. Y, por suerte, y, de, por sí, suerte para todos. Por, <risa> <risa> bueno, eh, le deseamos buen viaje a, a Manu en la cobertura de esta noticia y nos quedamos con Luis que nos va a contar una historia que la verdad es que me ha, <risa> me ha dejado un poco inquieta porque esta es la semana de la lotería, Luis. Uh -huh. Entonces, claro, la lotería también tiene una base de confianza y, y, y pensar que alguien pueda pervertir esa confianza con la lotería es algo que pues Inquieta, ¿no? No sabía que hay un décimo en España, bol un boleto premiado con casi 5 millones de euros que no se ha cobrado todavía y han pasado que 10 años y diez medio. 10 años y medio, eso qué es. Diez años y medio. Uh -huh. Bueno, cuéntanos, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo, ¿Cómo empieza todo? ¿De qué sorteo estamos hablando?
19: Hablamos de Lotería Primitiva y hablamos del 30 de junio del año 2012, cuando Messi todavía no era Dios. ¿eh?
1: Mira que ha
16: llovido. Exacto.
19: Los números, la combinación ganadora de aquella tarde, como se decía en, en televisión española... ...fue 10, 17, 24, 37, 40 y 43... ...también se dijo entonces, poco después... ...que solo había un acertante, un ganador... ...que se iba a llevar 4,72 millones de euros... ...como ocurre muchas veces, al principio... ...se desconocía quién era el nuevo millonario... no solo se sabía dónde se había echado aquel boleto... ...había sido en la administración de un Carrefour, en La Coruña... ...y el boleto premiado fue sellado cuatro días antes del sorteo... ...a las 6 y 23 de la tarde... ...se sabía también ya... Que el dueño del boleto, la persona dueña del boleto ganador, había pagado 7 euros porque había jugado otros 3 boletos más a la primitiva.
1: Bueno, a veces ocurre que hay gente que quiere preservar a toda costa el anonimato y uh -huh. por tanto no se da a conocer ni se sabe quién ha cobrado ese premio de, de lotería. No, este no es el caso.
19: No, no, parece que fue justo al revés. Todo indica que el ganador de esos casi 5 millones de euros no estuvo muy pendiente, o no sabía que había ganado el premio. Tres días después del sorteo, nuestro hombre acude a otra administración de lotería, en la misma ciudad, en a Coruña, esta vez en el mercado de San Agustín. Lleva los cuatro boletos que había jugado, entre ellos el que tenía el premio millonario, y se los da al lotero, se fía del lotero, y le pide que compruebe, como hace tanta gente en la máquina, si hagan algunas perrillas.
1: Bueno, claro, más de. Bueno, ¿quién no lo ha hecho eso de, de, de ir a consultar a la máquina, ¿no? Si has ganado algo y que te lo, que te lo consulte el, el lotero, pues uh -huh. es, eh, claro, lo que decía, ¿no? Es un ejercicio de confianza. Eh, ¿La máquina qué le dijo?
19: La máquina no mintió y tampoco fue ningún error. La posibilidad de un error ha quedado descartada en la investigación de la policía y el juzgado que luego veremos y que está siendo muy laboriosa. Lo que consta en las actuaciones es que la máquina dijo la verdad. El lotero pasó por ella los cuatro boletos en unos 16 segundos y la máquina le avisó de que el primero tenía un premio superior al que se puede pagar en caja, un premio muy grande. Eso fue a las 11 horas, 25 minutos y 39 segundos. Todo queda registrado. Los informes de la policía reflejarían luego que en la pantalla del lotero, como siempre que se gana un premio de más de 5.000 euros, apareció el siguiente mensaje premio superior, llevar resguardo a la delegación, que es lo que tenía que haber dicho el lotero al hombre que le entregó aquel boleto, además de devolverle el boleto, por supuesto. Uh
1: -huh. ¿Eso es lo que dice la pantalla cuando te toca un premio así importante? Sí, yo nunca,
19: tampoco lo sabía. Nunca, yo nunca
1: tampoco, me ha pasado, yo Nunca me ha pasado. bueno, que te, te da un subidón eh. ver eso, llevar el resguardo a la delegación. Uh -huh. Entonces, se ha demostrado que la máquina, estamos hablando de un sorteo del 2012, ¿eh? uh -huh. que la máquina... ...de esa administración de lotería... ...funcionó correctamente y advirtió... ...que había uno de los boletos premiados.
19: Uh -huh. De hecho la máquina advierte al lotero... ...que otro de los boletos de este mismo hombre... ...está premiado también... Ah. ...pero este con mucho menos dinero... tres euros y 50 céntimos.
1: Hombre, no hay color.
19: Los otros dos no tienen premio. El lotero, y aquí empieza a complicarse su situación... ...paga los tres euros y medio a nuestro hombre inocente... ...que se va, conforme con su suerte imaginamos... ...porque nadie le ha dicho... ...el super superpremio de los 4,72 millones de euros... El lotero se queda entonces con el boleto original premiado.
1: Claro, pero es que este señor que selló los boletos, ¿cómo puede saber, si no se lo dicen, que tiene ahí un premio, un premio importante, ¿no?
19: No, no, se va con sus tres euros y medio el hombre.
1: Vale, ¿y qué hace el lotero con ese boleto premiado que supongo que se queda?
19: El 3 de julio de 2012, el Lotero, Manuel Reija, escribe a la delegación de apuestas de Coruña, que casualmente dirige su hermano. Y explica que ha encontrado, casualmente, el resguardo de un boleto que estaba en el mostrador de su establecimiento y que eso había ocurrido entre las 10 y las 12 de la mañana del día anterior, del 2 de julio. Cuenta que iba a romperlo, pero que antes, por curiosidad, lo pasó por la máquina y descubrió que estaba premiado con 4,72 millones de euros. Explica también el lotero que estuvo esperando todo ese día a que el ganador volviera por allí para reclamar el boleto, para reclamar el premio, pero que no había ido nadie.
1: Perdona que te diga, pero que veo muchas casualidades, porque eh, que además el, lotero, el hermano del lotero sea el director de la Delegación de Apuestas en la provincia. Bueno, uh -huh. ya, ya es casualidad también. Eh, mientras tanto, el hombre que ganó esa primitiva mmm, no sabe nada, no tiene ni idea.
19: No aparece. El lotero da entonces un paso más. El 5 de septiembre, después del verano de 2012, Manuel Reija le pide a Loterías que inicie los trámites para poner a su disposición el boleto agraciado. Explica que él está actuando de buena fe... Y que, como no aparece el dueño original, digamos, él está en su derecho de quedarse con el premio. Dos días después, sin embargo, Loterías ordena desde Madrid que se bloquee ese boleto porque aún no tiene un dueño comprobado.
1: Eh, bueno, es decir, el lotero está haciendo lo que le corresponde hacer. Esos uh -huh. son los trámites. Si, si esto hubiera pasado realmente, si eh, no, no se supiera eh, quién es el dueño de ese boleto premiado. ¿no? Pero claro, si el problema que veo aquí es que si el que lleva ese boleto premiado no sabe que está premiado, ¿cómo va, va a...? Claro. ¿Cómo va a reclamar ese premio?
19: Claro, además pasa el tiempo y nadie hace nada. Nadie explica que hay un premio millonario pendiente de cobrar. Todo eso va en contra del ganador legítimo. Y la verdad es que no sabremos qué habría pasado con esta historia si no llega a ser por los compañeros los periodistas de La Voz de Galicia. El 15 de septiembre de 2013 publican la historia después de más de un año de sorprendente silencio por parte de loterías del Estado. La historia es un bombazo, claro. El título era Buscan un coruñés que perdió una primitiva premiada con 4,7 millones de euros.
1: Bueno, menudo titular, sí.
19: Claro, dos días después los periodistas de La Voz de Galicia entre a nuestro lotero... ...que posa muy tranquilo para el fotógrafo... ...en la puerta de la administración... ...y el periodista le hace una pregunta directa... ...le dice, ¿se le pasó por la cabeza ir a cobrarlo usted? ...y el lotero contesta, no, no, nunca... ...yo no podría dormir tranquilo.
1: Uh -huh. eh, o sea, loterías debería haber avisado... ...y había debería haber, no sé, publicado... ...que se estaba buscando al ganador de ese premio... ...pero en, en ese caso incluso... Uh -huh. ...el que tenía el boleto premiado... ...al que se le dijo que no tenía premio... Cómo va a pensar que va a ser él.
19: Claro, porque además primero eh, aparecen un montón de gente diciendo que el boleto es suyo. Como te puedes imaginar, estamos Hombre, en España. Nada más ¿no? salir
1: en la prensa <risa> debieron el, ayuntamiento, como setas, claro. el
19: ayuntamiento de Coruña, que es el que recibe esas solicitudes, empieza a recibir notificaciones de supuestos dueños. ¿No? La ley dice que si no aparece ningún dueño legítimo, el dinero puede acabar parando en los ayuntamientos, ¿eh? donde se haya sellado el boleto.
1: Ah, sí, no sabía.
19: Tendría que pasar primero por el lotero y luego el ayuntamiento. Al ayuntamiento de Coruña acuden casi 300 personas diciendo que ellos son los dueños del boleto, ¿eh? que les tienen que dar los 4.700.000 euros, pero ninguno puede demostrarlo. Y la tardanza de loterías en hacer público el caso y el modo en que lo hizo, porque pusieron un anuncio en el boletín oficial de la provincia dos días antes de ese reportaje de la voz de Galicia, pero no se daban detalles del premio. Ni siquiera será era de Lotería, de Navidad, de La Quiniela. Todo eso hizo imposible recuperar la grabación de las imágenes de las cámaras de seguridad del despacho de loterías. Habría sido tan sencillo como eso. Pero después de 14 meses ya las grabaciones no están.
1: Hombre, claro, si es que había pasado más de un año cómo como iban a claro. conservarse esas, esas grabaciones. Bueno, y esos 300 ciudadanos, eh, claro, evidentemente ellos no pueden aportar pruebas, entre otras razones, porque ninguno de ellos era el, el agraciado. Pero es que el agraciado tampoco podría de, demostrarlo, claro, porque no tenía el boleto.
19: Claro, queda la vida Judicial, pero un litigio así puede costar hasta 20.000 euros por persona. ¿no? La inmensa mayoría de esos 300 apostantes, vamos a llamarlos así, se retiraron del asunto y decidieron dejar de pelear. Arranca entonces la investigación de la Policía Nacional y del juzgado. Los que pleitearon son en torno a una decena de ciudadanos que han ido perdiendo casi siempre porque no han podido demostrar haber sellado ese boleto. Se pidieron muestras de ADN, se tomaron huellas incluso del boleto de lotería primitiva premiado, en fin montón de cosas.
1: Bueno, y bastante complejo y bastante arduo ¿eh? todo este trabajo. Aquí con el ADN, con las muestras de ADN, imagino que ya arranca oficialmente una investigación penal.
19: Uh -huh. ¿eh? Sí, estamos ya en pues, 2018 prácticamente. Se encuentran 11 huellas en el boleto que no son identificadas. La policía acelera la investigación, que no deja muy buen lugar a loterías del Estado, tampoco a loteros reija ...descubren varias contradicciones en el testimonio del Lotero... ...que metió en la máquina dos veces el boleto premiado... ...la segunda vez después de que se fuera el dueño legítimo... ...suponemos que para comprobar que no estaba soñando. ¿no? Primero dijo que se había encontrado el boleto cuando estaba solo luego dijo que se encontró cuatro boletos diferentes pero el registro muestra que pasó el boleto dos veces y que siguió atendiendo a clientes apenas un minuto después de descubrir el superpremio
1: Vale, porque grabaciones no habrá pero los registros de la, claro. de la máquina, sí uh -huh. eh, y el, el lotero supongo que la jueza lo llamó a declarar uh -huh. y no sé qué debió explicar.
19: Estamos ya en noviembre de 2019, seis años después del premio y llama a declarar a la jueza al lotero y a su hermano, aquel alto cargo que te decía de loterías en uh -huh. la Coruña el lotero lo que declara ante la jueza es que si él hubiese querido actuar de mala fe se habría marchado, lo dice así, a Canarias con el dinero del premio y dice también que él no tiene mentalidad criminal. La jueza no se termina de creer su historia, tampoco la de su hermano y tampoco cree que esa lentitud que te he comentado de loterías en hacer público el asunto y hacerlo de esa manera tan, tan espesa fuera cosa de una torpeza, así que termina acusando a cinco altos cargos de loterías y apuestas del Estado por estafa. La policía desvela en sus informes que los altos cargos de lotería no le dieron datos esenciales para resolver el caso y encontrar al dueño del premio. Esto no es, no es ninguna broma. ¿eh? No le dieron, por ejemplo, otros premios de más de 5.000 euros que pudiera haber tenido Lotero Reija durante los cinco años anteriores para ver si podía haber hecho lo mismo con algún claro, otro premiado. ¿eh? Claro,
1: porque la sombra de la sospecha se extiende. ¿eh? Claro. claro.
19: Los policías escriben textualmente el silencio de loterías refuerza la hipótesis de que la sociedad estatal encubrió la conducta del autor material, esto es gravísimo, ¿eh? que se aprovechó de la posición y el conocimiento de su hermano para llevar a cabo el intento de estafa.
1: ya yeah. ¿Y qué dicen estos directivos? Porque la policía no evidentemente con este informe no les está dejando un buen lugar, eh, que, habían, que habían ralentizado no toda la búsqueda del legítimo uh -huh. dueño, que no se había dado la publicidad adecuada, ¿cómo se excusa esto?
19: Uno de los imputados fue el que era entonces nada menos que presidente de Loterías del Estado. ¿eh? Eh, todos declararon ante la jueza que se creyeron de buena fe la versión del Lotero Reija, el Lotero de Coruña, y que solo mucho después se dieron cuenta de que aquella historia no encajaba. Por eso no pusieron todos los medios posibles para buscar al ganador del premio. ¿no? Tenían muchos medios para encontrarlo. ¿eh? No parece que fueran muy diligentes, pero lo cierto es que la audiencia de Coruña se creyó que actuaron de buena fe, revocó la imputación de la jueza y los dejó libres de cualquier sospecha de delito.
1: Bueno, ¿creen que esto acaba aquí? ¿O creen que se va a localizar y se ha localizado al ganador de ese boleto? Es tremenda la historia, ¿eh? Vamos a generar expectación, Luis. Una pausa para la publicidad.
0: De 3 a 7 en Onda Cero, Julia en la Onda.
20: ¿Estás preocupado por tu colesterol? Toma CITESTEROL. Una cápsula al día de CITESTEROL con Berberis ayuda a mantener los niveles normales de colesterol. Recuerda, CITESTEROL. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
8: Dos cositas.
27: La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 -5555. 91 555 5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la mutua. Condiciones en mutua.es.
10: Con el frío es fundamental cuidar de nuestros huesos ahora con Flexium puedes Flexium con manganeso ayuda al mantenimiento de los huesos. Flexium, consulte a su farmacéutico o dietista
20: Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia Compartámoslo,
15: gritémoslo
20: démoslo todo sintámonos orgullosos pero sobre todo aprovechémoslo si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
12: Si eres profesor o centro educativo, prepara tu proyecto para la segunda edición de los premios Mentes AMI. Con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable o que promueven los valores y la convivencia. Encuentra toda la información en mentesami.org. Queremos reconocer tu labor para que los más jóvenes desarrollen habilidades en alfabetización mediática e informacional. Fundación A3 Media. Hagamos juntos una sociedad más crítica y libre.
17: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
10: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Atibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Farma OTC.
1: Estamos en el territorio negro con Luis Rendueles Hablando de ese premio millonario de lotería Que lleva 10 años sin cobrarse Estoy en Aspas todavía Porque hemos eh, eh, reconstruido Un poco toda la investigación Pero todavía no sabemos, Luis Si la policía descubrió finalmente Quién era el hombre que había ganado los cuatro, Más de 4 millones y medio de euros
19: Sí, la policía cree que sí Que 10 años después lo encontró Debemos mencionar aquí a los policías que investigaron todo esto Y especialmente al inspector jefe José Manuel López García que pusieron patas arriba a una institución que es todo un tótem en España, ¿eh? Lotería Nacional. Sí. El inspector jefe le pidió a Loterías la lista de todos los lugares y fechas donde se habían sellado en otras ocasiones la combinación ganadora de aquel sorteo. ¿no? Vamos a recordar, el boleto premiado tenía los números 10, 17, 24, 37, 40 y 43.
1: Pero esa misma combinación de números posiblemente se jugó en muchos lugares de España en diferentes fechas en aquel 2012.
19: Sí, sí. Se sellaron boletos con esas combinaciones en Coruña, por supuesto, tanto en la ciudad como en la provincia, en la localidad de Caldas de Reis. Y también se sellaron en otras fechas boletos iguales, exactamente iguales, en Palma de Mallorca, en Fuerteventura y en Torremolinos, en la provincia de Málaga. Ya, Aquí pero... es donde entra el chispazo policial, vamos a decir así. ¿no?
1: La intuición esa famosa sí. de la que habláis a veces.
19: Los investigadores tienen claro que el ganador vive en Coruña o que pasan muchas temporadas en la Coruña, y ven que todos esos lugares lejanos son lugares turísticos, que las fechas en las que se sellan esas loterías primitivas coinciden además con vacaciones del inserso, de los jubilados, de forma que piden la lista de todos los mayores de Coruña que han ido en esas fechas a pasar sus vacaciones a esos lugares con el inserso. Y ahí aparece un señor que, según la policía, es el legítimo dueño del boleto, el hombre que lo selló y que, de hecho, jugaba siempre esa combinación incluso dos veces la había echado muy cerquita de su casa en Coruña.
1: Me temo, de todas maneras, que esta, que esta historia tiene un final triste.
19: Sí, porque ese hombre se tardó 10 años en, en que la policía le pusiera nombre eh, y había muerto. Había muerto sin saber que había tenido tanta suerte. Queda viva su esposa, su viuda, que debería, pensamos, tener derecho al premio, por cierto, que suma ya más de 6 millones de euros por los intereses de tanto desastre y tanta tardanza. No, uh -huh. no sabemos bien qué ocurrirá porque primero tiene que celebrarse el juicio contra el Lotero Reija, y contra su hermano, el alto cargo de loterías, que será seguramente el año que viene. Están acusados de apropiación indebida y de otros delitos. En este juicio solo se va a decidir si actuaron de mala fe y si merecen una condena. Y después vendrá un juicio civil que deberá decidir si el dinero debe ir, como apunta la policía, a la viuda de este jubilado coruñés, aunque todavía quedan cuatro o cinco personas más que siguen insistiendo en ser ellos los que echaron el boleto. ¿no? Y hay una probabilidad curiosa prevista por la ley, que es un poco probabilidad Grinch, si no se demuestra quién es el dueño del boleto, el dueño será quien lo encontró, el lotero, ah, Manuel Reja.
1: No puede ser que demos toda esa vuelta con 12 años y lleguemos al punto de partida.
19: Por eso he dicho que era un poco grinch, un poco antinavideño. Ya, ya, ya,
1: ya. O sea, es una solución horrible. No, 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 no haría justicia, claro. Bueno, ¿qué, qué historia. Yo no tenía ni idea de, esta, de que estaba todavía pendiente de, de cobrarse ese premio. Eh, que no sé si es muy habitual que se quede en premios desiertos. Supongo que sí, porque hay muchas loterías y muchos sorteos y no todos se reclaman.
19: No, no, claro que los hay, pero este es el caso más, digamos, más sangrante. ¿no? Y por, y por la supuesta participación maliciosa de de lotero y además eh, de dejar irse al señor a su casa ¿no? y seguir haciendo su vida durante 10 años y también por la digamos pasividad de loterías ¿no? que no tuvo mucha prisa tampoco en encontrar al, al ganador
1: hombre lo que llama la atención es que no se creyera en un primer momento a el lotero y se sospechara de él es decir vale eh, volvemos a lo que decíamos de la confianza pues a lo mejor sí que tendremos que confiar porque al final a lo mejor se sale con la suya pero lleva 12 años ¿no? instruyéndose este caso
19: Sí, y bueno, la, la única parte buena es que si a la señora viuda le dan el dinero, en vez de 4,7 millones van a ser 6.
1: ¿eh? Sí, bueno, sí, bueno, no, es, sé si la no es, un, es un consuelo menor en este caso, pero vaya vaya historia. ¿Llevas lotería, por cierto, para el 22?
19: Muy poquita, porque con, la, con todo lo que compra mi padre ya que ya toda la familia cumple con loterías del Estado. Me Llevo poquita, algo de los sitios donde trabajo.
1: Bueno, pues que sea una buena semana en cualquier caso. Gracias, Luis, hasta Gracias, la próxima. Carme. Adiós.
19: En Onda Cero,
0: Julia en la Onda.
27: Si eres
12: autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa se ocupa de todo. Tendrás vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. Además, si contratas ahora, tu seguro te regala un cheque combustible gratis. Gratis. Llama ya al 917 700, 700. 917 700, 700 Consulta condiciones en líneadirecta.com. El valor de ser directo.
17: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila. Muy tranquila.
13: Después de La novia gitana Llega Las madres De Carmen Mola La mejor novela negra del momento Con más de un millón de lectores Un regalo extremo para esta Navidad Las madres De Carmen Mola Alfaguara negra
24: Venga un brindis, un brindis ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!
7: En estas fechas siempre deseamos salud
12: que si nos escuchas y no eres un temerario, pagarás muy pocas multas y nunca perderás el carné. Garantizado.
16: Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta, incluso os he recomendado. Encima pagáis <ríe> si te retiran el carné.
12: De vuelta. 900-200-240. 900-200-240 o de vuelta.es. Mucho que ganar. Reacciona.
1: Son las 5 de la tarde Antes de escuchar las noticias Vamos con un consejo de Ibudol De nuestros amigos de Kern Pharma
12: A ese dolor de espalda que no te deja
29: hacer deporte O a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar Ni agua
1: Ibudol,
20: el primer ibuprofeno bebible en Stickpack Para aliviar el dolor También Ibudol en comprimidos Adultos y niños a partir de 12 años Al dolor, Ibudol Tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico
12: Noticias en Onda Cero.
30: Buenas tardes, comenzamos con la última hora que llega desde Bruselas. Finalmente los 27 han alcanzado un acuerdo sobre el tope del precio del gas corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
11: Finalmente no han sido los 250 euros que había propuesto la Comisión Europea en un primer momento. Tampoco los 200 con los que se llegó a esta reunión. Son 180 los que finalmente ha aceptado Alemania, que ha dejado sola al resto de los que decían que no. Es decir, sobre todo a los Países Bajos que se han abstenido, como lo ha hecho también Austria. Hungría ha sido el único país que ha votado en contra de este acuerdo. El acuerdo, por tanto, no ha sido por unanimidad pero Alemania sí que está dentro del acuerdo.
30: Y aquí en España hace unos minutos llegaba Murcia el viaje inaugural del nuevo AVE que une Madrid con la capital murciana un trayecto que han realizado el rey el presidente del gobierno y la ministra de transportes hasta Murcia. Nos vamos Paco Paniago buenas tardes.
22: Buenas tardes pues el viaje ha transcurrido con el horario previsto desde que este AVE salió de Madrid a las 2 menos 20 de la tarde. El rey y el presidente del gobierno han venido juntos en el mismo vagón. la ministra de transferra que el Sánchez el presidente de Murcia Fernando López Miras que ahora mismo en el uso de la palabra. Ha venido también en este viaje inaugural desde Madrid y en Elche ha subido el presidente de la Comunidad Valenciana Ximapuch. En la estación de Murcia al Carmen, ahora mismo, acto institucional con palabras de la ministra, los dos presidentes autonómicos y va a cerrar el acto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. La ministra acaba de decir que con esta inauguración España se convierte en el segundo país en red de alta velocidad después de China. Está en el uso de la palabra el presidente de Murcia.
30: Reunión este lunes del Consejo Interterritorial de Salud que se hace celebrado en Badajoz sobre la mesa el calendario vacunal con algunas novedades como la generalización de cuatro de las vacunas entre ellas la del herpes zoster Belén Gómez del Pino.
3: Herpes zoster para adultos además B para niños papiloma humano para varones de 12 años y gripe para bebés entre 6 meses y 5 años, todas ellas disponibles y subvencionadas por el Sistema Nacional de Salud en todo el territorio precisamente sobre la gripe ponía el acento la ministra Darias en el impulso a la vacunación ahora que este virus copa las urgencias.
21: La COVID representa un 11,6% y el virus incitial representa en la gripe el 25,8% y el virus incitial el 9%. Es muy importante compartir con ustedes la importancia de la vacunación de la gripe.
3: El interterritorial ha analizado además la situación de atención primaria. Sanidad ha pedido que las comunidades oferten las 54 plazas aún vacantes en la próxima convocatoria MIR.
30: 195 países han alcanzado un acuerdo en la cumbre de la biodiversidad de Montreal, en Canadá, para proteger el 30% de la superficie del planeta en 2030. Es un plan para revertir décadas de destrucción ambiental que amenaza especies y
32: ecosistemas, pero que no convence a los ecologistas. Diana Rodríguez. Acuerdo histórico, según los firmantes, e insuficiente para los ecologistas... ...que exigen también pasar del papel a los hechos. 195 países han adquirido el compromiso de restaurar las áreas degradadas del planeta... ...frenar la extinción de especies, movilizar la financiación... ...desde los países desarrollados a los más pobres... ...y reducir a la mitad el exceso de plaguicidas. Ese 30% es el principal avance alcanzado en la COP15 de Montreal que alerta de una pérdida de biodiversidad sin precedentes y la extinción de un millón de especies. Tom Kuchar, portavoz de Ecologistas en Acción, habla de Acuerdo Trampa.
29: El resultado es decepcionante porque nos podemos encontrar
12: con la paradoja en la que el 30% del planeta esté protegido por medidas concretas y los recursos financieros obtenidos al destruir el 70%
34: del resto del planeta.
32: Según la ONU, actualmente apenas el 17% de las áreas terrestres y el 10% de las áreas marinas del planeta están protegidas.
30: La Audiencia Provincial de La Coruña ha condenado hoy como autor de un delito de agresión sexual a 14 años de cárcel a José Enrique Abuin, alias El Chicle, por violar a su cuñada en enero de 2005, cuando él solo tenía 17 años. El tribunal también le ha impuesto la prohibición de comunicarse con la víctima y de acercarse a ella durante 22 años. Redacción en Galicia,
20: Ángeles San Luis. José Enrique Abuín ya cumple condena a prisión permanente revisable por el asesinato de Diana Kerr. También fue condenado a cinco años y un mes de prisión por el secuestro e intento de violación de una joven de Boiro, un caso que propició su detención. Y ahora se le suma esta condena a 14 años de cárcel por la violación a su excuñada cuando ella tenía 17 años de edad. Con una excusa, el 17 de enero de 2005 se la llevó en coche a un lugar forestal y ahí consumó la violación.
30: Así terminamos, volvemos con más noticias en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias
12: El acontecimiento radiofónico de esta Navidad se llama Julieta Serrano
3: Manzanas, manzanas nuevas Cómpreme una manzana, te ayude a esta mujer humilde La
12: fábula inmortal de una vida imaginada
3: Quería que se
13: sintiera orgullosa de su abuela española y me dejé llevar por las mentiras, piados.
12: Pues sí que está usted en un buen lío. Un actor para un milagro.
7: ¿Cómo vamos a convencerles de que actúen para nosotros, arriesgándose a que salga todo mal y se descubra la farsa? Con Imanol
12: Arias, Charo López, Miguel Reyán y Alicia Borrachero. ¡Viva la farsa, hijo! Y la colaboración especial de Emilio Gutiérrez Cava, Manuel Galiana... y Secund de la Rosa. A ver si se sí cree usted que el trabajo de actriz es una
20: broma. Está aquí, el poeta de Granada.
12: No digo que no se pueda hacer Un actor para un milagro La ficción navideña De más de uno Este domingo a las 11 de la mañana En Onda Cero Pues
7: venga marchando, que la escena se está haciendo larga
28: Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio Tío,
0: problemón, problemón Ha venido
8: gente, o sea, ha venido gente aquí No es tranquilo, ocurre
28: Descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año. Sonora. Gente que escucha.
26: A ver, la mesa de la cenita, un cachopo para Susana Griso, croquetas para el karateca. el malabarista quiere un marmitaco y la bailarina con patines está esperando los langostinos a la plancha. ¡Madre mía con la cena de Navidad de Antena 3! Solo les falta traerse una banda municipal. Oh, ¡Es verdad!
8: La banda municipal quiere nueve raciones de chopitos y una de bravas. Seas como seas si y vengas con quien vengas, tú también estás invitado a la Navidad de Antena 3. Porque tenemos de todo y para todos. Antena 3. La tele abierta.
3: Lo que lleva Belén lo voy haciendo
8: mientras como jamón los pastorcillos me lo quieren robar y yo les digo que solo han de llamar al 984-1028 o en tu, jamón directo punto tu
20: Onda Cero Madrid 98.0 FM Excelencia presenta dos conciertos únicos en el Teatro Real. El día 25 de diciembre, homenaje a Morricone, John Williams y otros grandes del cine. Y el día 31, la novena sinfonía de Beethoven con el Orfeón Donostierra. Venta de entradas en teatroreal.es y fundacionexcelencia.org. Esta Navidad regala música con Excelencia.
31: En mi casa los regalos los trae
33: el tío de Nadal.
8: ¿Qué eres del Alto Amporda?
33: ¿Qué va, del bajo Caravanchel.
8: Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada. El 1 de enero, la Razón y Fundación Excelentia organizan el tradicional concierto de Año Nuevo en el Teatro Real. A las 17 horas, el Cascanueces y el Lago de los Cisnes. A las 20 horas, los balses y polcas de la familia Strauss para un concierto de Año Nuevo en un entorno único. Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en fundacionexcelentia.org. Recuerda, 1 de enero, concierto de Año Nuevo en el Teatro
12: Real.
5: Y
1: muchas personas que son ya clientes de Naturgy, pues escuchen, porque este invierno todos los que son de Naturgy pueden pasarse a la tarifa regulada de gas de una forma más fácil, con un solo clic.
12: Sí, como lo oís, sin tener que llamar y sin interrupción en el servicio, vamos, sin preocupaciones. En Naturgy se ocupan de todo, qué gustazo, ¿no? Y así sus clientes pueden tener siempre el mejor precio. Si queréis tener más información la encontraréis en naturgy.es barra tour a un clic. Y es que en Naturgy te lo ponen algo más fácil.
1: Son las 5 de la tarde y 12 minutos es el tiempo de las personas físicas. Está Roger de Gracia, buenas tardes Roger. Buenas tardes. Está Raquel Martos, buenas tardes Raquel. Hello, people. Está Rafa Maza, ¿qué tal Rafa?
24: Buenas tardes.
1: No sé si sabéis que Argentina ha ganado el Mundial de Fútbol. ¿Qué va? ¿Qué, ¿Qué? ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Qué dices? ¿En, ¿En, ¿En serio? No puede
35: ser, boludo. No.
1: <risa> Pero por todas? favor, ¿qué, qué me comentas? Sí, sí, sí. claro, a saber lo que estabais haciendo ayer tarde. Eh, Ruggie ha estado muy pendiente <risa> del equipo ganador, ¿a qué sí?
29: Claro que sí, Argentina campeona del mundo, partido muy emocionante, con prórroga, con penals, penaltis, y ahora, Messi, ahora ya sí. ¿Eh? Es el mejor jugador de la historia del fútbol También ya le podemos decir, lo siento, tengo que hacerlo Culés, ya le podemos decir por fin a Cristiano ¡Qué mira, bobo! ¿Qué mira, bobo? ¡Anda, anda para allá, bobo! ¡Anda para allá! ¡Anda para allá, pa Cristiano Ronaldo! Ya Ay, no
36: Roger, lo siento. Pero que Messi ya no juega en el Barça, tú lo sabes es esto, igual, te ha llegado la onda <risa> vale. Es igual,
29: siempre, siempre será del Barça, no lo volveré <risa> vale. aquí, lo siento, lo siento Hemos visto vale. a un grande, a un mito, hoy le podemos dar la razón al locutor que oíamos el otro día argentino Que le definía, entre otras lindezas, como servidor del arte del fútbol
28: Arlequino maravilloso, servidor del arte del fútbol, mimo increíble, aladino e inolvidable acción. <risa> ¡Mimo increíble!
1: Qué a mí me maravilla. gusta más la de Arlequino. 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 Arlequino es fantástico. Bueno, ayer vimos imágenes impactantes antes y después del partido. Sí,
29: vimos, por ejemplo, a Scaloni llorando muy potente las imágenes, pero la más impactante, estaréis de acuerdo conmigo, es la de Messi cuando le ponen esa bata para recoger el trofeo. una bata, Madre mía. <risa> una bata que, es que podría que es ser bata. podría ser de Batman, de Harry Potter ¿Sí? o de, una sueca, las de sí, o una sueca de las pelis de López Vázquez. ¿Eh? De aquellas, eso es otra otro misterio mundial también. ¿Por qué las suecas querían enrollarse con un señor calvo de metro sesenta Ay, por
1: favor, me has hecho viajar en el tiempo muy atrás. Pero, pero bueno, seguro que querían. Vale.
29: No sé si querían, pero volvamos al Obelisco. Así sonaba Buenos bueno. Aires. Sí, señor, Buenos Aires y Qué muchísimas, muchísimas partes en el mundo, argentinos por todas partes. En Barcelona ayer había ruido por en todas. mi calle,
36: por mi calle, estaban locos Madre, cantando también, todo. Claro. Yo
29: me junté sí, con
24: la hinchada, ¿eh? Sí, Ay, ¿Sí, sí. ¿Te sí, sabías sí. las canciones o no? No, solo decía
1: Argentina.
29: Perfecto. Pues la <risa> Eres un hinchada
24: pelotas, tú, Rafa.
29: <risa> Esta era una de las canciones cantadas ayer, pero la más cantada durante todo el mundial, así lo da, ha sido la de la mosca, la de muchachos, adaptada por un fanático de la selección que sonaba así eh, hemos mezclado la original y la de los jugadores en el vestuario cantándola y suena así todos desnudos venga todos sudados parece porquis pero en
5: fútbol
2: qué maravilla
29: Sí señor, hasta aquí la crónica del lado del vencedor. Damos ahora la palabra a los perdedores como Raquel.
11: Hello, darkness, my old
9: friend.
36: Pero a I ver, un momento, Fran, puedes quitar esta música que te han sí, encargado. Quita, quita, Roger? Quita, 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 es que yo no iba con Francia. Pero es que yo no iba con Francia. Va, yo no iba sí. con Francia. Yo iba con Argentina, tengo que felicitar además a mi Argentina de Rosario, como Messi, como Di María, Gabriela Tasile. Yo no iba con Francia. Queda claro,
1: queda ya, claro. Ya, ya, ya. Pero tú estabas pendiente del palco, lo sé. A ver, a lo mejor lo dices por Elon Musk, que estuvo en el palco. ¿Lo dices por eso? No, eh, no, no, lo digo por eso. Lo digo bueno, por Macron, que estás especializada en él y se quitó hasta... Se quedó en mangas de camisa, se quitó hasta la bueno, chaqueta. Bueno, por
36: favor. Se quitó la chaqueta, que yo hubo un momento que dije, como meta otro Mbappé, se quita los pantalones porque estaba Macron que se venía arriba, parecía que iba a saltar <risa> al terreno de juego. Y por cierto, la brasa, y la brasa que le dio luego al pobre Mbappé al final, venga a darle abrazos, que estaba ya el pobre diciendo, qué pesado, es el presidente, qué pesado. Bueno... Finalmente Messi venció a Mbappé. Esto que, que es superior, que es un ser superior, que daba más miedo al argentino, que tendríamos que tener más miedo al argentino que de las hazañas del francés. ¿Sabéis quién lo predijo? Mm. Lo predijo Rajoy hace tiempo. Cuando le preguntaron en un momento así difícil del Real Madrid y si viniera a Mbappé, esta fue su
25: predicción, Mariana.
7: El futuro del Real Madrid pasa por Mbappé.
25: Pasa porque Messi se vaya a jugar a Australia. <risa>
36: Y bueno, Australia no, pero se fue a Francia Y mira, pues ni tan mal Por cierto, ¿cómo se dice Mbappé? A ver, se dice, es facilillo decir Más sí. o menos, igual no lo decimos bien del todo Pero ¿cómo se escribe? Ahí hay dificultades, porque no sé vosotros Pero hay veces que doblas a lo mejor en la, la que no es, que sí. en lugar de doblar la P doble, Bueno, un oyente nuestro, Javier Suárez Puso Mbappé como, como, como Guardiola. Con Guardiola, que me encantó. Pero la mejor solución, Ruggier y yo nos hicimos ayer muy fans de la solución de sí. Carmen Lomana, que bautizó a Mbappé y lo llamó de otra manera. Dijo Lomana en su tuit, en balé es un fenómeno. <risa> en balé sin tilde. O sea, sería en balé, Pero hombre, en francés sería en Valé. Eh, bueno, hubo bastante cachondeo. Eh, al rato puso Carmen. Grandioso partido. Carmen lo mana. Grandiosos jugadores. En balé forever. Y entonces la gente empezó a ponerle. En balé bueno. Pero presinté es mejor. O en balé egalité, fraternité, <risa> vaya tres. <risa> bueno, pues eh, alguien también le dijo. Carmen, al próximo Mundial comentarista. Y ella remató como una autor auténtica diosa. Dijo, no, es el que va embalado metiendo goles. Bueno, ya lo escribió, no lo dijo así. Pero es verdad que, que iba embalado, pero entre el resultado y la brasa que le dio Macron,
10: ah. Mbappé
36: embalé, acabó quemadé.
10: A la parrilla, como me gusta Carmen,
1: Carmen, Carmen Sí, sí, bueno, fue, carmen, fue muy gracioso verdad. Lo de Embalé, porque además iba embalado ¿eh? que No sé si ha habido un bestia. jugador En una mundial, en, un, en una final De un, un mundial que haya marcado dos goles Seguidos, en, en vamos, un minuto en, casi En un minuto prácticamente sí, sí. Qué tío.
24: Bueno, Hasta que no llegaron sí, sí. los penaltis, iban van empate Sí señor, bien visto. Totalmente, bien visto. totalmente. Bueno,
1: empate. Eh, mucho, de mucho rato no fueron empate, mucho rato fueron ganando los argentinos, pero después todo sí, se sí. desmoronó, ¿no? Bueno, encajar la derrota es difícil, pero sí. gestionar el éxito mmm, tiene su aquel, ¿eh? Tenemos una argentina de cabecera que nos puede hablar desde su perspectiva de cómo sí, buenas gestionar tardes. el éxito. Buenas Efectivamente,
24: tardes. sí. Con ustedes armando chacras. Lo que quería decir es que cuando se catan las mieles del éxito, todo el mundo, en una vez en la, vida, en la vida, tiene que catar las mieles del éxito. Sin éxito no hay éxito, eso está claro. Pienso luego éxito. Cojito sum se dice, ¿no? Si eres sí. Cojito, no puedes tener cogito éxito no, porque sí. te quedas en el banquillo. Bien, usted, por ejemplo, Rugger, ¿usted sí. eh, quiere tener eh, éxito? Sí. Dime sí. ¿Sí? No, di Messi. Sí. Ah, Messi. Joder, Exactamente. Tonto. Perdón, perdón. Eh, eh, siéntese en el banderín del córner? Eso, siéntese ahí, relájese, sí. y está a, gusto, está a gusto ahí con el banderín. Ah, sí. Y ahora yo le pregunto de nuevo sí. a, a la señora Raquel Martos, eh, si ¿Sí? usted quiere tener ¿Sí? Eh, sí. éxito, Di María, eh... no diga... María. Di, efe, no, Di María, efectivamente. Eh, resp sigamos respirando porque fíjese que el campo de fútbol, el hipocampo de fútbol, que es lo que se muestra en el cerebro, el área frontal, no sí. la frontal del área, quiero decir... Este, todo lo que mueve el cerebro es un lío. En el es un lío en el es un lío en el en el, el, en el cerebro. Me refiero a las hormonas del éxito, las exitosinas. ¿Sí? Eh, este y, y ahora, eh, ahora quiero que sienten relájense y ¿Sí? ahora sí, si piensen en el éxito re, sienten sus pesos. Sí. Sienten sus pesos ¿Sí? y ahora qué divisas. Sí. Liberense. Qué divisas.
29: Ah. Ah, pesos divisas, qué Esto mm, No, que está están haciendo ustedes boludo. Así no
24: se puede tener éxito eh. Cuidado, no se puede ir de farol eh. Cuando se tiene éxito, <ríe> mucha gente se sube a las farolas Van de farol Yo recomiendo como mucho claxon o bandera Pero no farol y recordemos que el, en el área donde se adoja, de adoja no, de se aloja el éxito, sí. quiero decir, es que me está viniendo todo como un poco y todo de, de, todo, de, golpe. de La vida ya sabe Qué que te lío. da palos y travesaños. ¿Sí? Es a través de los años, sí. quiero decir, que hay que encajar entre los tres palos. Por eso sí. hay que tener éxito en la vida y catar las mieles.
1: Pues no. Bravo, <risa> bravo.
9: Qué fuerte. Estamos levitando, Qué bueno, vale, no, vale. No, muy bueno, bien,
1: muy no. bien. Tío, ¿eh? Me ha dejado, Vamos, <risa> sin peso en el cuerpo. Dios mío. Vamos a dejar el deporte, vamos a la política, porque no sé si sabéis que el Tribunal Constitucional nos tiene también en vilo. Sí. Desde hace horas está reunido para decidir si frena la tramitación de la reforma legal que se aprobó en el Congreso.
29: Bueno, Mari Carmen, a ver, tú has dicho que nos vayamos del deporte, pero igual no tenemos que salir, porque esto se puede contar también como un partido de fútbol, ¿Sí? por ejemplo. Eran 12, ahora son 11, yeah. por lo tanto ya son un equipo pero dentro de su equipo hay como dos equipos, están un poco enfrentados y luego hay entrenadores a la banda los del PP por un lado que van indicando, el PSOE y el gobierno por el otro por lo tanto como es un equipo de fútbol y una final y están en tiempo de descuento, repasamos los titulares del partido
32: Qué nervios.
29: como la cosa va de togas y de decisión, el titular es, toca decidir <risa> No.
2: ¿Qué, qué
29: Tienes que subir la música, si no quedo estás, fatal, Fran. Gracias.
2: Toda, que aunque las subas, aunque las subas. ¡Cállate
29: tú! Francesa. Si el... no, tardes, no, 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 todavía no, todavía no, todavía no. Sigue con el día de partido Si el constitucional pierde todo mal, por lo tanto, constitució mal Y si el constitucional gana, como la cosa va de magistrados, gobierno cero, magistra dos. Pero sea como sea, desde aquí les pedimos. No tardes más, por favor, se esté alargando muchísimo este partido, aunque el Pepe, yo creo que está en este otro momento
7: de esta canción. Tú fuiste la verdad de mi destino
19: y de mi corazón, la
7: consentida tú fuiste a ver
29: la razón cómo, cómo avanza ahora están que si la sala segunda no, no que si la sala primera cuántas salas hay no, no yo sé, para saberlo sé, eh no, porque no,
1: no, 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 la hay tantos cuartos como en un hotel pero sí sí bueno no, tienen que tomar una decisión que el jueves hay sí. hay el pues en el senado o vilar, o sea que, vilar, eh. bueno ya están trabajando por la tarde viene la lotería y no hemos terminado pues estás haciendo trabajar mucho ya vale 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 qué te parece Raquel a ti qué te parece la tensión en torno a todo este asunto
36: a mí me parece que es muy mal rollo, yo te oía antes de decirlo de pesadilla, antes de Navidad y hemos sincronizado nuestros relojes de la tontuna porque he pensado exactamente lo mismo porque sí, muy mal rollo muy mal rollo justo antes de Nochebuena. Hay que pensar en que las familias se van a reunir ya tenemos motivos suficientes las familias para discutir, ya tenemos motivos familiares suficientes para discutir y ahora encima se suma el movidón este del, del Constitucional imaginemos, es que veamos, yo que sé uno de la familia del PP y otro ...de la familia del PSOE... ...esto es lo que dijo Bendodo y esto de
8: Bolaños...
12: ...no quiero ni imaginarme... ...cuáles serían las consecuencias... ...de
8: eh, que mañana... ...el Tribunal Constitucional adoptara... ...una decisión en
12: línea... ...con la maniobra que está planteando... ...el Partido Popular...
6: ...Sánchez ha utilizado
8: la democracia... ...para llegar al poder... ...y ahora utiliza el poder para cargarse la democracia...
12: Vamos a ...la familia en, el lugar, en ...por noche.
36: favor... Por favor, simplemente que lo hagan por las familias, o sea que las familias ya no pueden discutir más. Hay preocupación, en mi casa siempre hay bronca, ¿en vuestra casa hay bronca en Navidad o
1: no? ¿O sois, ¿no? Depende, ¿no? si podemos salir por la tangente, no sé, no sí, sé. Pero yo, ¿De verdad creéis que va a haber preocupación en las cenas familiares?
9: Sí, es la verdad que, es que no, por esto en algún, concreto, mo no.
1: algún motivo u otro siempre habrá, pero preocupación por esto, no sé, tú Fabiolo, en, en, en tu mundo glamuroso, en, en, en las discusiones familiares existen en las cenas navideñas. Perdona, o sea, Carmen. De, 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 de pobre como nosotros. <risa>
24: no, fíjate que nosotros en la cena de Navidad no hablamos ni de política. Ni la familia política, vamos Si nosotros ni <risa> votamos, en todo caso Votamos un yate, pero muy, poco más <risa> Siempre noche buena Mi familia somos muchos, ¿eh? Siempre está el blando y el duro Me refiero a, a mi cuñado, el de Alicante Que se hace el duro y mi tío <risa> Que se hace el blando no Y para nosotros todas las noches son buenas En cuanto a menú se refiere, quiere decir claro. Es muy, es muy claro. vulgar comer marisco cuando todo el mundo lo come Nosotros abrimos latas ¿Ale? del hacendado ese día oh. Sí. Sí. Pizza ¿Ah, sí? con <risa> No me lo esperaba. <risa> ah, por supuesto. Es lo más cool esa noche. Perdona. <risa> Pero sí que tenemos pequeños dramas. ¿eh? Eh, yo, por ejemplo, con los enanos de mis hermanos, ¿sabes? Los enanos. ¿Enanos? Los, los, sí, sí, los ricos no tenemos niños, tenemos enanos. Ah, los hijos. Los hijos, los Ah, son los enanos. enanos. Sí. Y todos son rubitos y visten igual, bueno, ya sabes. Y yo les confundo a Fefa con Pilu, a Martina con Jimena, a Rodri con Bosco, a Borja con Chenzo. Y, y, y a, es, es que van todas de Dolce, de Dolce Gabbana. <risa> <Qué pavo. risa> y a mi tía abuela que la confundimos siempre con, con, con el, el, la tejedora del Belén. Pero vamos, eh, me pasó una vez también en, eh, que me olvidé del mote de mi primo. Le llamé Francisco ¿Así? Javier Martínez de Irviz y Secas, se me había olvidado. O Sabes que los viejos tenemos todos motes, ¿no? Le llamé a nombres Javier tan largos? Irvizu, a mi primo. Bueno, otro, otro drama es llegar a la cena y no saber dónde sentarte, que te llegue el tratar del protocolo y no sepas dónde. O sentarte en la cena sin haber pasado antes por el veleno o el fotocall. ¡Hay un photocode en la cena! Por ¡No!
21: ¡Eso me encanta!
24: ¡Muy oh, buenísimo! Otro, otro drama, servir el jamón en lascas, cuando a la gente lo que le gusta es en virutas, pero no en lascas, perdona. <risa> y luego, hacer la lista de propósitos del Año Nuevo. Eso es un drama. ¿Y cuáles son? Pues Es que haces la lista de propósitos del Año Nuevo y te das cuenta que ya lo tienes todo.
29: Ah, sí, qué, qué vida más dura, ¿eh?
1: Ay, sí, Ay, sí. realmente, Ahora, sí, eso. una vida durísima Bueno, bueno, no sé qué tal ambiente, por cierto, habrá habido en ese viaje hoy de inauguración, 20 años después y dando muchas vueltas, de la a Murcia
36: bueno, han llegado hace un ratito, hemos oído a nuestro compañero Paco Paniagua, han llegado a la hora prevista que por cierto, a la hora prevista parece que dicen eso que dando muchas vueltas, porque han hecho como un, un itinerario zigzag, decía eh, había bastantes críticas en, en las redes y tal con el camino y hablaba el matemático cremades de que han hecho justo lo que no hace un matemático, que es lo de la línea más, más corta, entre dos puntos es una línea recta, pero bueno, quitando lo que son las críticas a la B realmente era un poco novela de Agatha Christie, porque yo es que tú me preguntas quizás por si podía haber mal rollo en el Murcia. Express, porque claro, iba el presidente del gobierno, el rey, el presidente de Murcia y el presidente de Valencia. Todos ellos con la que tenemos en el Escogida mismo tren.
12: Esta mezcolanza de desconocidos, apretujados durante días sin nada en común salvo la necesidad de ir de un lugar a otro para luego no volver a verse nunca. Percibo el mal en este tren más
9: de 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 Bueno, me bueno, eh, eh, parece sí. que
36: sí, sí. Que, No, que el que el rey sí, que el, que el rey y el presidente iban en el mismo vagón que ha subido Chimo en la, en la estación de Elche. Yo sé que nuestro Villarejo seguro que ha grabado a todos al, que, grabado, que ha comido con grabado. todos ellos, con el rey, con el presidente del gobierno, con el presidente de Valencia, con el de Murcia. Le, pero no sé si tienen motes, le, eh, comiendo, señor Villarejo. Sí. ¿Tiene mote del rey? Del sí, rey sí, ¿tiene?
27: Pero El figura, el el. el el Concordias, el apagado, el apagado, el apagado, ha <risa> pagado algunos vicios de su, <risa> con, apagao, apagao. ah pagado, <risa> ah pensaba que estaba, off. ¿Y, de,
36: y, el, <risa> y el presidente del gobierno, el,
27: el Taifas, el, el huele bien, el, el begoño, el premium, el, eh, premium. el europeo, europeo, el, el, el huele bien, me gusta a mí llamarlo el huele bien, <risa> el huele bien,
36: y el presidente de Valencia
27: el chimo es el, el, el malvarroso, ¿eh? el Harry Potter, el paello, el porcelano, paello. el cerámicas, ¿eh? el bacalao.
36: Es un poco todo, es un poco monotemático. ¿Y el presidente de Murcia tiene mote también o el no? El
27: zarangoya, el pepe, el peperejote, ¿eh? el goloso, el niño de la barba. ¿Qué? El remirao, el López Miras, el remirao. ¿eh? ¿El
29: peperejote? ¿Qué, ¿Qué es El peperejote? El es, es, es
1: muy de Murcia. ¿Ah? ¿Algo de comer? Es paparajote,
36: ¿no? Sí, sí. Paparajote, paparajote es el, no, es el,
29: es el jote, jote, pero... Lo
36: ha adaptado muy bien. muy bien.
29: Claro, bien,
1: jote, jote. Eso, no, eso te no lo, lo contará jote. muy bien Pedro Vera, Ruiz. Ah, vale, vale, vale.
29: Ya hablaré con él. <risa>
36: Madre mía. Oye, por cierto, hablando de motes, eh, ya sabéis que ha habido muchos motes en el caso de los papeles de Bárcenas, en, la, en el caso mmm, Gurtel en general. Noticia del día que la Audiencia Nacional ha archivado la última causa pendiente de la Caja B, la correspondiente a las supuestas donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas. Dice el juez Pedraz que no se ha acreditado comisión de delito alguno, o sea, que a lo mejor era lo que dijo Bárcenas aquel día en el Parlamento, eh, en el Parlamento catalán, a la diputada de la CUP, que donaban los empresarios a cambio de cariño.
11: El Partido Popular ha recibido donativos de personas físicas que daban esas cantidades a cambio absolutamente de nada.
27: ¿Cariño?
33: ¿Cariño? Me ha llamado usted. No, es del...
27: no, no, no,
33: no, 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 perdón. No, 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 no. Ah, ha...
27: no sé si se ha entendido bien. De... Es de un expreso que... que puede haber sonado mal. Disculpe,
33: ¿eh? ¿Cariño?
27: Cariño. Buenísimo. Cariño.
1: Sí, sí, parece que, parece que han llegado a la misma... El juez Pedraza ha llegado a la misma conclusión. Aquí se ha dado dinero a cambio de cariño. Bueno, bueno, bueno. En fin, todavía tenemos muchas cosas. No se vayan, pero una pequeña pausa para la publicidad.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Carmen Juan.
10: Con el frío, los huesos me avisan de que voy cumpliendo años.
0: Toma
12: Flexion Articulaciones. Flexion con manganeso contribuye a mantener los huesos en condiciones normales. Flexion Articulaciones, de Pharma OTC. Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la mutua. Vende a la mutua con
11: cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 5555 555 555. 91 5555 555.
10: Por esta y muchas cosas más, vende a la mutua.
11: Con en mutua .es. Hola, soy Rocío, locutora profesional y experta
20: en poner voz. Amable, triste o indignada. Pero cuando me llega una carta de Hacienda me quedo sin palabras. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada un experto me ayuda a resolver lo que yo no domino.
7: Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero. Y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
27: ¿Y los exámenes te quedas en blanco? Prueba con
12: The Memory Studio. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal y eso se nota en exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC
13: la Diputación de Alicante celebra su 200 aniversario. Con este motivo el lunes 19 el programa La Brújula pondrá rumbo a Alicante para darnos a conocer los detalles de este bicentenario. Estaremos con su presidente Carlos Mazón para descubrir la historia, la actualidad del presente y los retos para el futuro de los 141 municipios que conforman la provincia. Desde el ADA, Auditorio de la Diputación de Alicante, el lunes 19 de diciembre a las 7 de la tarde La Brújula, con RAF Fala Torre. Colabora la Diputación Provincial de Alicante.
20: Te mereces esta radio. Onda Cero.
29: Tu radio.
1: Bueno, se nos acumula el trabajo. ¿Ahora de qué quieres hablar, Ruger?
29: Del referéndum.
1: ¿Cómo que del Ay, referéndum? No.
29: No, 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 no. pero del referéndum catalán no Quiero hablar del referéndum que se ha montado Directamente eh, él solo un poco Elon Musk eh, Ya sabéis que ha tenido unos días y unas horas complicadas Que primero baneó O eliminó las cuentas de unos periodistas Porque, porque sí, un poco porque sí Luego quería prohibir ...que pusieras links que te llevan a otras redes sociales... ...total, que al final todo el mundo lo criticaba y dice así. ¿Ah, pues voy a preguntaros esto... ...y pregunto: ¿debería yo dejar el cargo de jefe de Twitter... ...acataré los resultados de esta votación?
7: Cerrados los
29: colegios electorales... ...que han sido básicamente sofás <risas> y tazas de váter... ...el resultado ha sido bastante <risas> ajustado... Con un 57% ha ganado el voto a favor de que lo echen. De que lo echen. Las primeras declaraciones no son de Elon, son mías y dicen que eres un poco tonto, Elon, porque ya lo dice el dicho, cuidado con lo que deseas, eh, no le mires el dentado. Era así, ¿no? Más o menos.
1: Sí. Más o menos, sí. ¿Y para, para qué preguntas? Claro.
29: ¿Y ahora qué hará Elon Musk? ¿Cómo se despedirá a él mismo? ¿Se va a enviar un tuit? se va a enviar un, un Meet, hará un Zoom con él mismo y yo… Eh, mira, también te digo, Elon, que lo veo bien, porque no hay que estar mucho tiempo en un mismo proyecto, porque, si no, como decía el filósofo Tevez… ganando cosas y, y, y… No tenemos… …a que uno eso. fue ganando cosas
22: sí? y, y, y llenando la ladera de la casa y, y comprándole, pudiéndole comprar la casa a mi viejo, uno se, se hamburguese, ¿no? Ya
25: está. Era esto. Era para, para claro, decir vas
1: esto. acumulando cosas. Yo no sé no. hamburguesa. Vale, vale, vale. Está hamburguesado. No no sé, Evaristo, en una línea. ¿A usted qué le parece este señor? A mí ¿Le me más? parece
27: que tiene muchos pájaros en la cabeza. Este señor ¿Ah? tiene muchos pájaros en el mar. ¿eh? Se va a volver loco y nos va a volver todos locos con su títero. Oiga, que a mí no me gusta que me tuiten. A mí
24: me gusta que me llamen de usted. Como le llamo yo a usted, señora Carmen.
4: Hombre.
1: Muy bien, queda claro. Sí, más
24: vale pájaro cara. en mano que pájaro que vuela a la cazuela. Oiga. Bien, bien. Bien.
1: ¿Alguna otra noticia, Raquel, que nos alegre la Navidad, que estamos ya en la semana de la Navidad? No sé si os
36: alegra mucho lo de Lagarde, lo del Banco Central de España, Europeo, que ha dicho el Banco Central de España, iba a decir yo, el Banco Central, ya sabéis que cuando habla Lagarde, 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 porque dijo que la inflación es significativa, que los tipos van a subir mucho más, menos mal que ha llegado hoy de Guindos, el vicepresidente, con ese DG Julio Iglesias, que a mí me encanta, sabéis que soy muy fan de, de Guindos, que me encanta cómo como cuenta las cosas, porque él siempre da menos miedo, aunque esta vez incluso... Incluso con su manera, Julio Iglesias ha acojonado un poquito.
29: ¿Cuánto vamos a subir los tipos? Pues yo ya a ser sincero, no lo sé. En el sentido de que sabes que eres, que eres consciente de, de los pros y los contras. <risa> lo único que le puedo decir es que estamos absolutamente, yo creo que
12: nadie lo sabe.
7: Pues justamente es el momento donde uno no tiene que pensar.
12: Es decir, también estas cuestiones... Uh... Hey.
36: Bueno, es muy Julio Iglesias, pero me encanta su deje pijo, de verdad, porque a mí no se me da como eso, como felicidad. Hay un momento que he elegido que no sé si Fabiolo mmm, se atrevería a reproducir esta palabrita porque me parece ya el total.
34: Y eso es... Uh, muy importante,
29: <risa> <risa> pobre, importante. Uh, Muy importante
4: <risa> ¿Qué, ¿Qué vocal ¿no viril, es
36: esa?
5: <risas>
29: no existe <risa> esa vocal <risa> <risa> Importante
36: <risa> Es un poco francés, ¿no?
24: Importante <risa> <uéa>. <risa> 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 Bueno,
1: <risa>
5: buenísima.
1: dejémoslo aquí Dejémoslo aquí Gracias Raquel Martos Rafa Mazo, de Gracias, adiós Adiós
0: Udia en la Onda, con Carmen
12: Juárez. Te vamos a dar los dos mejores consejos para estar siempre en forma. 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2 Apúntate al mejor gimnasio del mundo Caminar por tu ciudad con Callahan Adaptation El primer zapato que se adapta al pie y a tu forma de caminar Fabricados en España por expertos artesanos Y a la venta en las mejores zapaterías y en Callahan.es Callahan Adaptation Se adapta al pie, se adapta a ti En la Fundación A3 Media Acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación Acompañándolos en su desarrollo Para que aprendan a comprender y gestionar correctamente La información que los rodea Fundación A3 Media Hagamos juntos una sociedad más crítica Y libre
17: Y ahora que me voy en Navidad Conecto la alarma y me quedo tranquila Muy tranquila
12: ¿Estás sentado? Bueno, pues... que nos han dado la financiación? Sí, 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 sí. Anda, vente, vente para acá y abrimos el Cava. Que ya somos empresarios, tío, que somos empresarios, sí.
20: Me. En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para seguir acelerando startups
2: y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
20: Esta es la Onda Media de Onda Cero. 954 Madrid.
27: Si no sabes la diferencia entre zona ser, zona azul, zona verde, etiqueta B, etiqueta C, etiqueta ambiental eco, etiqueta ambiental cero... Tu solución es Voltio. Muévete con Voltio by Mutua, tu nuevo car sharing en Madrid. Descárgate nuestra app y date un voltio por solo 15 céntimos minuto. Consulta bases legales en voltio.com. Es fácil, es Voltio.
31: Oye, estás más rejuvenecida, te han desaparecido por completo
13: las manchas de la piel. En Clínica Barragán disponen de un equipo láser capaz de eliminar las manchas en una o dos sesiones como máximo. Dame el teléfono, que llamo ahora mismo. Apunta 0 0 23 2355 Primera consulta gratuita, 91300-2355.
20: Todo va a mejorar. La última novela de Almudena Grandes. El legado de una gran narradora que logra de nuevo emocionarnos y despertar conciencias. Todo va a mejorar. De Almudena Grandes.
12: Crea y diseña tu baño en Bricolaje Moraleja La mayor exposición de elementos para el baño que te puedas imaginar En Bricolaje Moraleja encontrarás mamparas, griferías, sanitarios, muebles y platos de ducha Con ofertas como esta Mampara Diamond de aluminio cromado serigrafiada y con tratamiento antical por tan solo 70 euros Solo en Bricolaje Moraleja En Getafe calle Galileo Galilei 14 Bricomoraleja.com
13: En la mia
11: terra tutti la navidad y llega la bruja bifana de Carlos Regali ¿Qué eres? ¿De San Marino? Que va,
8: de San Cinarro Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño
27: de la vaguada.
20: Estas navidades, no pidas bombones, pide la fábrica entera. Reales Seguros presenta Charlie y la fábrica de chocolate, el musical. El regalo más dulce al lugar donde los sueños se hacen realidad. En Espacio y Ibercaja Delicias. Consigue ya tu billete dorado en chocolate.es. La Brújula, Información y Análisis con Rafa La Torre.
12: Cada tarde le contamos todo lo que tiene que saber para estar bien informado. Pruebe, escúchenos y opine.
20: Cada tarde a las 7 y siempre que quieras, en la web y en la app. La Brújula con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. 98.0
1: septiembre de 2010 nos dejaba José Antonio Labordeta. Seguro que cada oyente conserva en la memoria su propia imagen de él, la del Labordeta cantautor, la del Labordeta político, la del Labordeta eh, explorador televisivo. Hoy nos visita su hija Paula, Paula Labordeta, que ha dirigido un documental sobre su padre que lo quiere mostrar como un hombre, sin más.
0: Recuérdame como un como un pájaro como un hombre sin más.
1: Esto es lo que cantaba y de ahí supongo que sale el título del documental. Paula Labordeta, buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
1: No fue difícil, ¿no?, poner el, el título con... Como un hombre sin más, es lo que pretendía él, que no lo llegó a conseguir, porque ha sido siempre mucho más.
21: Bueno, es lo que nos pedía él, que lo recordáramos así, pero al fin y al cabo es un recuerdo con mucha fuerza, ¿no? porque es un árbol batido, un pájaro herido, un lobo cansino. todo tiene fuerza lo de la bordeta. Y sí, es de las primeras cosas que se surgieron sin querer, la bordeta, un hombre sin más, sí, eh, salió muy rápido, muy rápido. Uh -huh.
1: El documental está codirigido por Gaita Urresti y el sábado ganasteis el premio Forqué, el premio que entregan los productores audiovisuales al Mejor Documental y también estáis nominados al Goya. ¿Qué significa para, para la familia, para ti, para tu madre, para tus hermanos estos reconocimientos?
21: Bueno, pues tú imagínate que tengas la ilusión de hacer un homenaje a tu padre en forma de documental, en mi caso, porque siempre me he dedicado al mundo de la imagen. Eh, ...que lo consigas hacer después de 12 años... ...que te rodees de gente maravillosa en este viaje... ...gente que ha luchado mucho para que esto sa salga adelante... ...porque es muy complicado hacer cine... ...y que bueno, que al final, al final lleguemos a ponerle la guinda al pastel... ...con ese forqué, con una noche increíble, maravillosa... Eh, ...que no, no vamos a olvidar en la vida... ...y bueno, y con esa nominación al Goya... ...pero vamos, el viaje ha sido difícil... Con lo cual yo lo que quiero agradecer es a, a todo el equipo que, que ha hecho posible que llegamos hasta aquí.
1: 12 años, has dicho, no está mal ¿eh? todo, todo el tiempo, que seguramente es un viaje que empezó de una manera y acabó de otra, porque adquieren vida propia.
21: Los documentales tienen vida propia, sí, no son como una película de ficción en el cual tienes un guión al cual te aferras. Eh, aquí tienes una idea, yo tenía una idea muy clara, el día que fallece mi padre y pasan 50.000 personas a despedirle, y me di cuenta que lo he compartido toda mi vida, pero que, bueno, que he compartido una parte y entonces aquel día decidí que si mi madre me quería y me dejaba, eh, iba a enseñar la cara a, a a la gente o la cara B, no sé quién, si conocían la cara A o la cara B, pues yo les iba a enseñar la otra cara, no les iba a enseñar la bordeta completo para que lo para que lo disfrutaran, porque me di cuenta que aquel día la gente pues se despedía de un hermano, de, una, de un padre, de un amigo, así que se, se merecían enseñarles, darles eh, el, el, el labordeta nuestro, ¿no? ¿Y costó convencer a tu madre? No, muy poco, muy poco. Eh, confía mucho en nosotras, eh, yo le planteé la idea y mi madre es muy, muy cinéfila, le gusta mucho el cine, los documentales, entonces yo le planteé la idea de hacer un documental muy diferente, no era el documental básico de La Bordeta, El canto a la libertad, que también evidentemente, sino que era una, una visión muy personal. Yo siempre digo que si hubiéramos hecho este documental ...o yo lo hubiera, lo hubiera pensado desde la cabeza... ...creo que no sale... no Salió, ...sale más desde las entrañas... Y, y, ...y mucho, mucho del corazón... ...cuando yo se lo propongo a mi madre... ...mi madre lo que, lo que me responde es... ...es que si no se hace así... ...no lo hacemos... ...y una frase que a mí me gusta mucho... ...que dice ella es que... ...no nos podemos hacer trampas a nosotras mismas... no ...y este documental... ...lo que tiene es eso... ...no hay una trampa ni media... Y hay mucha, mucha verdad y mucho amor. Los hijos no siempre lo saben todo sobre sus padres. Yo no sé qué has descubierto tú, Paula, sobre tu padre que te haya sorprendido más. Bueno, eh, te, tú imagínate si me sorprende a mí el que vaya a ver lo que no lo conocía, que no era su hija, le va a sorprender mucho más. Evidentemente intuyes muchas cosas, eh, no sabes todo, pero intuyes eh, mucho. Pero esa, esa lucha que tenía interior... Eh, ese, ese dolor eterno que tenía, ¿no? Pero sobre todo ese afán. Porque por mucho dolor, eh, mucha, mucha cosa fea que tuviera alrededor. él tenía muy claros sus objetivos, ¿no? Y. Y lo que aprendes de él. ...es a, a, a coger tu camino... ...a seguir adelante... Eh, ...acompañarte de la mejor gente posible... ...y no, y no parar ¿no? ¿no? En Aragón se dice no reblar... ...no reblar es no, no echar eh, hacia atrás de eh, la vista... ...sino eh, tienes un objetivo y hacia él... ...para adelante... ...luchando de una manera bonita... ...siendo buena persona... ...y creyendo absolutamente en lo que haces... ...eso es lo que mi padre... ...yo he aprendido de él en este documental... ...aunque evidentemente ya lo sabía.
1: Bueno, parte del hilo conductor de la película... ...son los diarios de La Bordeta... ...y en ellos... Ha habido sorpresa cuando, cuando los habéis encontrado y cuando los habéis leído, ¿no? Porque claro, ante un diario alguien se confiesa un poco a calzón quitado, ¿no? Y, y ahí está una parte de la bordeta que quizá no se expresaba tanto públicamente, incluso
21: familiarmente. Sí, la bordeta lo más conocido es esa es la bordeta guerrero, ¿no? Ese, esa albada guerrera, ese cantar la libertad, ese, ese somos, ¿no? Y luego hay una parte que es menos conocida, pero sí que es existente, que es... es es la, es la poesía donde él hablaba más de sí mismo y de su, y de su intimidad. Este diario no es tanto un diario, sino es, son, son sus sentimientos, ¿no? sus pensamientos más íntimos. No lo hemos desvelado del todo, evidentemente, pero ahí lo que hemos hecho es eh, dándoos, pequeñas fracciones de sus escritos, eh, os enseñamos mucho, mucho de él, ¿no? No hace falta decir más. Con solo eso que os enseñamos ya os podéis imaginar quién era la bordeta, ¿no? Lo que sufría por el mundo y lo que luchaba por él. Y el diario además es muy divertido porque eh, de verdad parece dos, dos meses antes de empezar a rodar la película, que la gente nos pregunta si realmente es así o es que es algo que lo hacemos para vender. Digo, no, no, para vender, ¿no? Es que fue así, mi madre lo encontró, lo leyó y decidimos meterlo en la película, no como un objeto, sino como un protagonista está más ya que la memoria es es muy selectiva. Mi madre nos lo hubiera contado porque es muy es muy sincera y lo hubiera contado, pero claro, ella puede dulcificar sin querer o es selectiva la memoria. Y sin embargo, ahí es la joya que tienes ahí, es que te lo está contando la bordeta, el mismo la bordeta desde el año 1964, 1966, desde ese momento concreto en el que está sintiendo, pensando y escribiendo en ese momento, en su soledad, lo que en ese momento estás estamos diciendo o estás leyendo. Y eso es lo hermoso de ese diario, ¿no? que no hay falsedad ninguna.
1: Es eh, curioso porque eh, Labordeta es, es un hombre público, con un compromiso público, siempre además bajo el foco, pero da la sensación de que eh, José Antonio eh, Labordeta, el, 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 el hombre, <coughs> era en el fondo un, una persona más tímida, más retraída, que no le gustaba tanto esa,
21: esa exposición pública. Eh, la exposición pública no le importaba eh, porque le gustaba mucho hablar con la gente. Tímido era muy tímido, eh, era muy tímido pero era muy divertido. Y luego era, era muy curioso, era como un niño. Eh, yo recuerdo que fui a grabar con él, tuve la suerte de, 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 de esos momentos en los que no trabajas, y me fui con él a grabar eh, de, El Baixo Miño, de, el, el País en la Mochila, ¿Mm? Y la verdad es que lo veía sentarte al lado de un señor que estaba haciendo albariño y no estaba actuando. Es que le estaba interesando realmente lo que el señor le estaba contando. Pero es que en Zaragoza, que salías en la calle por la calle con él a pasear, y le paraba una señora o un señor de lo que fuera y lo que le contaba le interesaba. Entonces, la boreta lo que tenía, aparte de, de que yo creo que tenía genialidad, esa genialidad se, se centraba sobre todo en empatía. Le, le interesaba mucho lo que le decía a la gente y le interesaba mucho lo que ocurría en el mundo y no hipócritamente, sino de verdad
0: ¿Habrá un día en que todo a levantar
1: ¿Cómo vivíais ese compromiso político de, de tu padre? Porque, claro, <ríe> os llevaba un poco arrastras él, ¿no?
21: No, no te creas, ¿eh? No te creas, ¿No? hemos tenido ahí un, un muro de fortaleza y de contención que era mi madre y, y, y mi abuela Sabina, que eran dos mujeres que han sido capaces de sacar la casa adelante y, y, que, y que mi padre pudiera hacer lo que hiciera, que fuera libre para, para, para hacer lo que hacía sin tener, eh, 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 sin tener que elegir. Eh, la política en mi casa se ha hablado tranquilamente siempre, pero nunca nos han metido, mi padre no daba lecciones, mi padre te enseñaba eh, viviendo, actuando, no te venía y, y te daba una lección sobre no sé qué, no en absoluto, mi padre actuaba y está. ahí a través de esas actuaciones de tu padre de tu madre pues tú evidentemente el hijo aprende aprende a veces para bien y a veces para mal pero evidentemente aprendes y, y de, en esta casa el aprendizaje siempre era, era muy bueno porque te, tienes a tu lado eh, dos personas que eran maravillosas, eh, dos pedazos de profesionales que luchaban por lo que creían y políticamente bueno pues evidentemente eh, las hijas seguimos al, al padre en este caso y a la madre que también políticamente es igual que mi madre y luego pues todos los amigos de mi padre, todo el, el, el alrededor que tenía, ¿no? claro es que de todo eso eres pequeño pero al final lo mamas sin, sin casi quererlo
1: Él tuvo una larga carrera política desde la transición hasta esa mayoría absoluta de Aznar hay un momento que recordamos eh, todos, incluso los más jóvenes que quizás no tienen esa trayectoria tan fresca de lo, que, de lo que ha hecho y lo que hizo José Antonio bordeta y es ese, ese famoso es abrupto en la tribuna de los oradores. ¿Pero no puedo hablar
8: aquí o qué? Coño, a ver si no puedo hablar aquí A la mierda, joder Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Estoy hablando con el ministro y no con ustedes. Ustedes están habituados a hablar siempre porque aquí han controlado el poder ustedes toda la vida. Y ahora les fastidia que vengamos aquí, las gentes que hemos estado torturados y roturados por la dictadura, a poder hablar. Eso es lo que les jode a ustedes. Coño, ya es verdad, joder. No sé en, ah, todos,
1: en todos estos años, uh, Paula Labordeta, no sé cuántas veces habrás pensado, ostras, ¿qué diría mi padre de esto que estamos viviendo ahora, de esto que ha pasado, de cómo se está viviendo la política en el Congreso de los Diputados? ¿Alguna vez lo piensas?
21: Más que pensarlo yo, me lo preguntan mucho. Vaya, es original. Es una pregunta que me preguntan mucho, pero también es lo que pienso, se echa de menos su opinión. Yo creo que estaría enfadado. ...intentaríamos que no volviera a mandar a la mierda... Pero, ...pero estaría estaría enfadado... ...porque yo creo que la política... ...se está denigrando de alguna manera... ...no sé si por todos los políticos o por algunos... ...sobre todo porque yo creo que mi padre además... ...era un hombre que, que a lo mejor era era la punta del de lanza... ...de una lucha, pero la lucha era colectiva... ...él nunca pensaba en sí mismo... ...no tenía nada de egos... ...y yo creo que ahora mismo en la política hay demasiados egos... Y, y muy poca lucha colectiva donde piensen en los demás, ¿no? Y ahí estaría, estaría enfadado. Intentaríamos que lo dijera de otra manera, pero yo estoy convencido de que a través de Facebook, de Twitter, de lo que fuera, mi padre eh, seguiría elevando la voz y, y diciendo lo que, lo, que, lo que en ese momento tendría que decir.
1: Antes mencionabas ese, ese programa delicioso, Un País en la Mochila, que tú también recuerdas por haber hecho un tramo ¿no? con, con, con tu padre. Bueno, fueron dos, dos temporadas. Era un programa en el que bueno, adelantaba lo que era la España vacía. Me dijeron
8: lo que íbamos a hacer, que era recorrer España por, con una, bueno, un ciudadano que fuera un caminante, que fuera andando, y se encontrara con la gente y hablara con la gente, pero que sería difícil y tal. Y recuerdo que en aquella comida, pues un título de pues un título que sería bonito sería Un país en la mochila. Y había hecho un libro que se llamaba Aragón en la mochila, que ellos no lo sabían, por eso la trampa, ¿no?
1: Bueno, ¿cómo le marcó esa experiencia?
21: Bueno, pues es que Un País en la Mochila es muy importante, muy importante para mi padre, primero porque lo disfruta brutalmente como un niño pequeño, de hecho le dice a mi madre, esto es una maravilla, no lo dejo por nada del mundo pero sobre todo eh, él estaba en un momento absolutamente de crisis en la canción, en la canción de autor estaba de cri en crisis y él bueno, pues casi ni, ni cantaba, ¿no? y de repente llega a un país en la mochila y de repente lo vuelve a poner en, en, en la televisión, la gente lo vuelve a ver, hace un programa que es una maravilla porque hacía todo, escribía el guión, eh, lo presentaba, entrevistaba, eh, y yo creo que además hizo un programa que es, modernizó esos programas de, de viaje ¿no? y les dio un, un carácter diferente, el carácter de La Bordeta que tenía y de un programa que no sé si le, le iban a pensar que tenía tanta audiencia se convirtió en un éxito y en un, en un programa, pues ya es un programa podemos decir que es mítico de la televisión española y para La Bordeta eh, fue muy importante por lo que te digo porque lo disfrutó muchísimo, conoció gente maravillosa, los productores, el equipo pero sobre todo es que le sacaron de uno de sus pozos y eso pues eso nunca se olvida, claro.
1: Despedirlo en 2010 fue, fue muy doloroso. Sabes que además había sido colaborador de este programa muchos años en el gabinete y fue muy triste para, para todos, para nosotros y para muchísima gente en, en España la, la despedida de, de la bordeta. En, en el caso de un afecto público como el que recibió tu padre, pues mantener su
21: memoria ha de ser también un acto público, ¿no? Bueno, ahí estamos eh, intentándolo. Eh, desde que él falleció hicimos una fundación, la Fundación José Antonio La Bordeta, que hacemos muchísimas cosas cuando nos dejan, porque, bueno, desgraciadamente, sí, ¿qué ha con la, desgraciadamente con la el Ayuntamiento de Zaragoza nos ha quitado la subvención. Bueno, a ver si lo piensan bien y un poquito mejor y más tranquilamente, y, y, y nos vuelven a dar algo, por lo menos para seguir luchando por, por La Bordeta, porque además yo creo que es, que es, no, sé, que es no, tener, no tener visión de futuro, ¿no? No, no, no darte cuenta de lo que pasa a tu alrededor, lo que yo te contaba antes, ¿no? cuando solo te miras a ti mismo, ¿no? de repente, pues ayer ganamos un forqué, pero lo, lo hermoso de, de, de esa noche de ayer es que la gente se alegraba tanto de que La Bordeta hubiera ganado, no que hubiera ganado yo como directora, ¿no? o, o, y Gaiska como director y productor, no mis hermanas, se alegraban tanto por La Bordeta, porque la gente sigue queriendo a La Bordeta, lo sigue echando de menos. Entonces, ...que tu ayuntamiento te dio un palo semejante... ...pues es triste, sobre todo es muy triste... ...te quedas un poco desolado... ...pero claro, cuando luego ocurre lo de anoche... ...pues eh, 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 la emoción vuelve a surgir... ...y otra vez las fuerzas... ...las tienes otra vez para luchar... Y, y, ...y mantener a tu padre en lo más alto... ...porque además realmente no hace falta... ...que tú lo mantengas... ...porque la gente es que lo sigue manteniendo. Estáis nominados Algo... ...ya vamos a cruzar los
1: dedos... ...a ver si hay tanto éxito como
21: con los Forqué...
1: Y en cualquier caso, ahí está este trabajo, un trabajo muy profundo que ha hecho eh, Paula Labordeta recordando a su padre. Mm,
21: un abrazo muy fuerte y recuerdos a toda tu familia, Paula. Un abrazo inmenso, Julia, no lo hemos podido ver. Mandarle un, un abrazo inmenso de toda mi familia que se me lo han dicho. Y otro para ti. Muchas gracias. Un beso fuerte. Na, na,
0: na, na. En onda cero. Na, 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 na. Julia en la onda. Na, na. Con Carmen Juárez. Vamos,
14: Quinto. ¡Chicero!
12: ¡Dale tu veneno! Que la inflación suba día a día no quiere decir que todo tenga que subir en tu casa. Porque si traes tu seguro de hogar a línea directa te bajamos el precio y tendrás el seguro más completo con coberturas como daños por fenómenos meteorológicos. O llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
17: Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me
31: El cuerpo sin vida del niño desaparecido en la tarde de ayer cuando presuntamente había salido de casa para disputar un partido de fútbol con sus amigos.
30: Y el Ministerio de Exteriores ha pedido a los turistas españoles que están en Perú que se pongan en contacto con la unidad de emergencia consular. El ministro José Manuel Álvarez ha explicado que su departamento tiene constancia de que 360 turistas españoles habían quedado atrapados en Perú tras el autogolpe de Pedro del Castillo el pasado 7 de diciembre. De los 175 que ya han conseguido salir, otros 50 lo harán durante la jornada.
8: Recomiendo a los españoles aplazar los viajes a Perú, salvo en casos de extrema necesidad, dada la incertidumbre de la situación, y para quienes se queden, como indican las recomendaciones, que permanezcan atentos a la evolución de la situación a través de los anuncios de las autoridades y los medios locales, y por favor, que entren en contacto, aquellos que no lo han hecho ya, lo antes posible con la Unidad de Emergencia Consular del Ministerio, con la Embajada y el Consulado.
30: Y a todo esto sumamos la pregunta que hoy les hacemos en nuestra página web OndaCero.es ¿Comparte que el PP recurra en el Tribunal Constitucional el método del Gobierno para cambiar las leyes? Pues sí lo comparte una mayoría, el 83% de las personas que han participado en esta encuesta no está de acuerdo, el 17% restante. Y la información del deporte con Miguel Vélez.
35: La selección argentina está ya de camino a casa con la Copa del Mundo en la maleta. Hoy los de Scaloni han hecho parada técnica en Roma y se prevé que lleguen a Buenos Aires alrededor de las 6 de la mañana hora local. Mientras, la derrotada Francia será homenajeada en París esta misma tarde, en un acto a las 8 y media de la tarde en la Plaza de la Concordia, de la capital francesa. Todo en el día en el que Karim Benzema ha anunciado su adiós a la selección. Eh, hoy precisamente, que cumple 35 años y después de un mundial en el que abandonó la concentración de Francia por una polémica lesión con el Mundial pasando página, vuelve el protagonismo para el fútbol de España hoy, segunda división, se disputa el último encuentro de la jornada 21 entre Leganés y Zaragoza y mañana arranca la segunda ronda de la Copa del Rey con ocho encuentros además, el Sevilla pierde marcado por tres meses por una lesión en el bíceps femoral, tendrá que operarse en tenis, David Ferrer es el nuevo capitán de la, del equipo español de la Copa Davis y hoy se ha conocido la sede de la Final Four de la Euroliga, que se disputará en Kaunas entre el 19 y el 21 de mayo, para 2024, la la sede será Berlín.
30: Volvemos con más noticias a las 7 de la tarde, a las 6 en Canarias, en La Brújula con Rafa La Torre. La Brújula
20: con Rafa La Torre.
12: Cada tarde les contamos lo que está sucediendo y lo que va a ocurrir. No maquillamos la realidad. Pruebe, escúchenos y opine.
20: La Brújula, cada tarde a las 7 y cuando quieras, en la web y en la app. Con Rafa La Torre. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
10: Dos cositas, la primera, no tienes seguro de coche eléctrico La segunda, yo me voy a la Mutua
11: Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico Te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea
10: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua
11: Llama al 91-555-5555 91-555-5555 Condiciones en Mutua.es En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad
20: Esa que empieza con
11: un jamón reserva y unos gambones Sigue con una paletilla de cordero y un rioja artes o crianza Y termina con un turrón chocrujete este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
20: Y en nuestro recetario y en tienda y web.
10: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocus Atibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
25: Onda Cero Madrid 98.0
27: Cuando crees que conoces Cabify pero te enteras de que puedes colaborar con flexibilidad mientras rentabilizas al máximo tu licencia con nuevas comisiones reducidas en una app 100% española con la tecnología más innovadora. Ay, te das cuenta de que no conocías Cabify. Regístrate como colaborador y descubre la mejor forma de ganar al volante.
2: Un espectáculo en el que se habla solamente de vaginas Pues sí, porque la cosa da para mucho Ven a reír y algo más Con los monólogos de La Vagina Al Teatro Nuevo Alcalá Con Olga Hueso, Rocío Madrid y Albanta San Román Venta de entradas en ButacaOro.com
10: Me preocupan las vaginas
2: ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a ti?
8: Ay, va la hostia, en mi casa los regalos los trae el lechero.
5: ¿Eres de Bilbao?
8: Bremaite de la glorieta, de la calle Fuencarral Vengas de donde vengas, todas las navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
15: Clínica Oliver y Alcázar. Especialistas en implantes para pacientes con muy poco hueso. Cirugía mínimamente invasiva con prótesis definitiva en un mes como máximo. Diagnóstico gratuito y financiación. Consulte su caso en el 91-564-6686 o a través de la página web oliverialcázar.com. Más
10: de 30 años de experiencia.
1: Son las 6 de la tarde y 10 minutos, es el tiempo de abrir el gabinete. Vamos a saludar a Ignasi Guardans. Buenas tardes, Ignasi, ¿qué tal estás?
23: ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Buenas tardes.
1: Está Carolina Vescansa. Buenas tardes, Carolina. Hola, buenas tardes. Te has quedado sola en Madrid porque Juan Manuel de Praza se nos ha venido a Barcelona. Así es, así es. <risa> <risa> Hola, Juan Manuel, ¿qué tal?
25: Hola, buena tarde. <risa>
1: Ah, bueno, ya, ya te has transmutado
25: Sí, sí, yo siempre que estoy en Barcelona saludo Saludo en la lengua autóctona sí, sí, sí.
1: Bueno, que me ha contado Juan Manuel Que está empezando una investigación para una novela O sea que ya eh, Sí,
25: ya estoy, nuevo, ya estoy metido trabajo. en harina otra vez Bueno Y hemos venido aquí a, a documentarnos un poquito Y a buscar A buscar materiales Que están aquí en los archivos catalanes
1: bueno, pues nada, buen trabajo, porque <ríe> son muchos meses los de buscar en los archivos, ¿no?
25: Sí, sí, es un trabajo. Lo que pasa es que es un trabajo que a mí me gusta, fíjate. Me gusta porque es conmovedor asomarte a otros tiempos, ver la vida íntima de otras... Yo, yo me dedico sobre todo, porque eso da mucha verdad, a, a leer cartas de, de escritores, de artistas, y es, es, es conmovedor, ¿no? Ver personas pues que pasaron además por circunstancias históricas muy duras, pues pienso el exilio, pienso la guerra las guerras la guerra civil la segunda guerra mundial en Francia en fin es una cosa muy, muy impresionante ¿no? Me pues encanta. antes de
1: que te sumerjas en la historia vamos a dar un baño de realidad bueno
25: pues, no podemos evitarlo todo, mira que es es un, a su es
1: un lunes que podría ser un lunes bueno el último lunes antes de navidad que podríamos hablar de cosas como más más relajadas más tranquilas más domésticas más eh, sentimentales incluso pero la actualidad es, es muy tozuda y empezamos semana con esa reunión esta mañana otra vez, de los magistrados del Constitucional para decidir si admiten a trámite el recurso del PP y las cautelarísimas con las que ese partido quiere suspender la tramitación de la reforma del Gobierno sobre la renovación del, del propio eh, Constitucional. Y también se tienen que pronunciar sobre las recusaciones eh, contra dos de esos magistrados. Se está siguiendo un poco de todo, todo lo que está pasando en esa reunión que sabemos
33: que se ha reanudado a las 5 de la tarde. a Asun Salvador, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, en realidad lo está siguiendo nuestra compañera de informativo Seba Mazares. Yo te muy lo pero instancia. Eva te lo cuenta. Sí, Eva me lo cuenta. Lo que sabemos a esta hora, no tengo noticia en contrario, es que siguen deliberando. Empezaron esta mañana, como decías, hablando sobre qué hacer con la admisión a trámite del recurso del Partido Popular. Recordemos contra la decisión de incluir en la reforma del Código Penal también los cambios que afectan al sistema de elección en el Constitucional. En ese recurso el PP instaba a tomar medidas cautelarísimas que conducirían a, a parar ...la tramitación parlamentaria... ...a ese recurso y los escritos de PSOE y Unidas Podemos... ...la semana pasada... ...se han sumado este fin de semana otros tres escritos... ...dos del Partido Socialista ante el propio Constitucional... ...para intentar frenar que el órgano admita el recurso del PP... ...y para pedir como hizo también Unidas Podemos... ...la semana pasada la recusación de los dos magistrados conservadores... ...que tienen el mandato caducado... ...que son González Trevijano, el presidente, y Antonio Narváez. Pilar Alegría, la portavoz de la Dirección Federal del PSOE... ...acusaba esta mañana al PP de querer secuestrar con estas maniobras la voluntad popular. Llevan cuatro años
18: sin reconocer a este Ejecutivo... ...y la última y gran decepción, si me permiten así... ...es querer secuestrar la potestad que tiene el Congreso y el Senado... ...que no es otra sino la de la representación de la soberanía popular... ...que emana del voto de la gente. Por lo tanto, una estrategia gravísima... ...que hace un daño absolutamente irreparable a la democracia de nuestro país...
33: Podemos también presentó de madrugada un nuevo escrito al Constitucional solicitando que sea el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea el que dirima el recurso del Partido Popular y el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, advierte al Constitucional.
25: Quiero advertir a la derecha del Tribunal Constitucional de que nos llevarían a una crisis del sistema democrático sin precedentes y estarían cruzando una línea roja muy peligrosa sin consuman el golpe blando, interviniendo las competencias constitucionales, como digo, del Poder Legislativo.
33: Y añade que, si lo que decide al final el Constitucional es paralizar la tramitación de la reforma, que el jueves debe votar el Senado, no lo van a respetar. El Partido Popular, por su parte, también amaga con llevar todo esto a Europa, pero en un, en un sentido bien diferente. Y Núñez Feijo habla de pesadilla política.
25: Y si alguien se cree que nos vamos a dejar coaccionar, insisto, se equivoca de nuevo. Defenderé los pilares de la democracia en el Tribunal Constitucional. Volveremos a denunciar lo que está pasando en Europa. Y llegaremos hasta
12: donde haga falta para cumplir nuestro deber de cumplir
26: y hacer cumplir la Constitución en España.
33: Mientras se pronuncia el Constitucional, hoy ha cerrado el plazo para presentar enmiendas en el Senado, que como decimos es la siguiente Cámara donde se tiene que votar esa reforma. El PP, Junts, Vox, UPN y Ciudadanos han presentado enmienda a la totalidad. También se han presentado 55 enmiendas parciales planteadas por el Partido Popular, Junts, Ciudadanos y Más Madrid.
1: Gracias a Son Salvador. Bueno, en el gabinete no podemos valorar lo que uh, vayan a decidir el, los magistrados del Tribunal constitucional reunidos, pero sí podemos hacer un poco, en resumen de la situación y consecuencias y, con, y conclusiones eh, de haber llegado a un choque institucional de estas características, un poco pesadilla antes de Navidad y esa lucha por el relato de quién defiende más la democracia española en la que parece que están instalados. Eh, no sé ¿quién, quién quiere empezar, Ignasi, Juan Manuel, Carolina... ¿Quién? ¿quién? Sí, venga
14: Carolina, adelante. <ríe> Yo estoy. Que, menos mal que Argentina ha ganado los mundiales porque esto es increíble. Lo que estamos viviendo desde la Semana pasada no tiene nombre ni calificativo. es una Estamos en, el, en un precipicio eh, poniendo los pies muy cerca de una crisis de Estado y amparados en la opinión pública eh, por la confusión ...que rodea todo el debate sobre lo que está ocurriendo... ...es tan confuso, tan difícil de comprender para la opinión pública... ...lo que está pasando y tan grave... Eh, que, ...que yo creo que lo que convendría sería empezar por el principio... ...y empezar a explicar eh, lo que es el Tribunal Constitucional... ...cuáles son sus funciones constitucionales... ...por qué existe un tribunal de este tipo... ...por qué no es un órgano, un órgano judicial... ...y qué es lo que realmente está pasando... ...me gustaría, me gustaría por lo menos eh, eh, empezar por ahí... Y aquí quiero decir que el Tribunal Constitucional, eh, que existe en España, existe en Portugal, existe en Austria y existe en Alemania, es un órgano específico que se inventó tras eh, la Segunda Guerra Mundial, sencillamente para tratar de impedir eh, que ningún partido que ganase las elecciones en, ningún, en algún país pudiese llevar a cabo un programa como el partido nazi que acabase con la democracia. En ese tipo de paradoja que se generó con, en Alemania con el partido nazi y en Italia con el partido fascista, de esa reflexión nacen los tribunales constitucionales al albur de las reflexiones de Hans Kelsen. ¿Cuál es el papel del tribunal constitucional? de ¿Un tribunal constitucional en cualquiera de estos cuatro países del mundo? Porque, insisto, en el resto de los países no existe como tal un tribunal de estas características, pues sencillamente eh, valorar hasta qué punto una ley emanada de un parlamento contraviene o no la constitucionalidad de un país, el orden constitucional. Este es el papel fundamental en lo que respecta al marco institucional. En lo que respecta al marco de la, de la actuación de los ciudadanos, el tribunal constitucional es un tribunal de último recurso en caso de violación de derechos fundamentales. Es decir, una persona eh, eh, que entienda que en los tribunales de justicia ordinario no se ha respetado eh, alguno de sus derechos fundamentales puede presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Y estas son las dos únicas funciones importantísimas, por otro lado, que tiene encomendadas el Tribunal Constitucional. Lo que hemos visto el otro día eh, es una cosa tan grave como lo siguiente. Diputados del Partido Popular... ...presentan recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional... ...es decir, recurso de amparo como si fueran ciudadanos normales y corrientes... ...para decirle al Tribunal Constitucional... ...que sus derechos para debatir una norma... ...y para y para poder debatir en condiciones el, en el Congreso de los Diputados... ...se han visto violados por la forma en la que se está tramitando eh, una norma... ...y le pide al Tribunal Constitucional que tome medidas cautelarísimas... ...y que impida... Que el Parlamento vote esa, esa norma. Es un disparate tan grande, eh, es una salvajada tan increíble que el Tribunal Constitucional, en lugar de desestimar o dejar esperar durante meses o años, como ocurre con todos los recursos de amparo que la ciudadanía normal y corriente presenta ante el Tribunal Constitucional, es un disparate tan grande que ese tribunal lo que decida sea, primero, saltarse el orden en lugar de que lo reciba la sala, la solicitud, la convoca el Pleno. Y segundo, reunirse de urgencia a la mañana siguiente inmediatamente, cosa que no ha ocurrido jamás, para decir que sí. Que, 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 que va a, bueno, no sabemos si, si va a admitir o no pero vamos, que, 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 que se sientan para empezar a debatir si efectivamente eh, van a decidir aceptar cautelarísimas para suspender el trabajo del Parlamento es una cosa tan bestia eh, es una cosa tan insólita y tan inaudita eh, que solamente amparados por el desconocimiento que la mayor parte de la gente tiene del funcionamiento de todo esto como es normal porque esto no es una cosa tampoco tan, tan cotidiana ni con la que nos encontremos día a día que yo lo que realmente me pregunto es quién demonios en el Partido Popular se le ha ocurrido esta estrategia jurídica. Pero lo que me parece más grave es que exista un tribunal constitucional que históricamente ha sido, tradicionalmente en España, un lugar de reputadísimos y brillantísimos juristas comprometidos con el Estado de Derecho y la salvaguarda de la democracia, que sean esos miembros del Tribunal Constitucional los que hoy además en esa norma están directamente interpelados porque de lo que estamos hablando es de una reforma bueno, de procedimiento Carolina, de elección de los miembros del Tribunal es Constitucional es una conferencia Perdón, <risa> a ver, lo siento, <risa> a ver, pero es que Es, es una es, conferencia es increíble, está es, bien es increíble, pero... es increíble, es increíble no, no, Tiene razón,
1: ya, o sea, En algo
14: en mucho discrepa vengo, bueno, vengo, claro. vengo muy indignada Vengo muy indignado porque no, no, esto no puede estar pasando
23: Es que puede, yo sé que Carmen no me va a dejar hacer a mí la conferencia, entonces claro Ayunque,
14: Tienes razón, Ignasi, discúlpame, que, o sea, eh... discúlpame, pero creo que creo que es importante, bueno, bueno. por un lado, explicaros lo que es el Tribunal Constitucional para poder entender lo que está pasando. A ver, a ver, a ver qué dice Ignasi Guardans.
23: No, no, que no, no te va a gustar, no te va a gustar porque mi conferencia es distinta. ¿eh? Es Venga, distinta. dale. Es decir, eh, vale, entonces, eh, primero, en nivel, en nivel abstracto, y luego vamos a ver su aplicación concreta, en nivel abstracto, eh, especialmente los, que, los catalanes y los que hemos seguido la política en Cataluña, sabemos que un parlamento puede violar la constitución. Y claro. la puede violar la constitución y la no, 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 déjame ahora, déjame ahora, y eh, puede velar la constitución no solo aprobando leyes, sino saltándose su propio procedimiento, despreciando a sus grupos minoritarios, eh, violentando el procedimiento legislativo como tal y la prueba es que eso ya ha ocurrido y ya ha ocurrido y el propio tribunal algunos aplaudimos cuando en algún momento determinado en la historia reciente de España y de un parlamento soberano como es el parlamento catalán pues consideró que ese parlamento estaba abusando de sus competencias violentando la constitución y decidió efectivamente suspender algunas de sus decisiones cuando y, eh, y ante las reacciones y los gritos de oh la soberanía popular nunca se someta a un tribunal, no pues sí pues los tribunales constitucionales y has hecho muy bien esa parte de la conferencia, te la respeto del todo porque es la parte técnica, el resto era opinable el resto es opinable, entonces hay una parte opinable la parte técnica, en la parte técnica evidentemente estoy muy de acuerdo contigo, que efectivamente el tribunal constitucional está para proteger la constitución, y la constitución se la protege en las leyes y en los procedimientos que llevan a las leyes también, porque si tú te saltas y no respetas el procedimiento que lleva la ley estás violentando los derechos de las personas que en quienes el pueblo español ha delegado su representación, y por tanto efectivamente, en abstracto estoy diciendo, ahora veremos si esto vale aquí, en abstracto efectivamente los diputados y diputadas tienen una serie de derechos que no tenemos los demás, que son derechos de participación política, o que los tienen de otra manera, porque el derecho de participación política del ciudadano de a pie se ejerce una vez cada cuatro años el día del voto. El derecho de participación política de los diputados y diputadas y senadores y senadoras se ejerce cada vez que están sentados en su escaño y que presentan una enmienda o que se, se les impide presentarla, y, y, que se le hace un trágala, como está ocurriendo en este momento. Por tanto, efectivamente, que tienen derecho a presentar ese recurso no lo cuestiono, que no se le puede llamar golpe de Estado a presentar ese recurso tampoco y que el Tribunal Constitucional tiene todo su derecho a pronunciarse también. Dicho eso, la causa de que estemos donde estamos es un desprecio a la Constitución por parte del Partido Popular. Oír a Feijó de garante de la Constitución cuando él es él y sus predecesores, quien más ha violentado y despreciado la Constitución en la renovación del, de los, del, del Consejo y ahora del propio Tribunal es una cosa absolutamente irónica y que, o cínica, mejor ¿eh? y además que haya dos magistrados que deberían recursarse a sí mismos o que tienen eh, claramente una situación de haber agotado su mandato y no haber hecho nada porque eso, eh, que, o sea, como garantes de la Constitución porque ese mandato se, se bueno, pues se renovará con alguien en su lugar, pues eso efectivamente no le es deslegitima porque siguen siendo magistrados del Constitucional pero efectivamente debilita tremendamente su posición por tanto, resumiendo había hablar de golpe de Estado y de que esto es lo peor que ha ocurrido en la historia, no, esto es algo que no nos ha ocurrido nunca porque efectivamente nunca hemos estado en una situación tan caótica por, un, por una parte y por otra cada uno con su propia responsabilidad porque insisto también si el PSOE no el actual el anterior y el anterior del anterior no hubieran politizado el Consejo del Poder Judicial como lo han politizado pues tampoco tendríamos ese un Consejo convertido en una especie de parlamento en pequeñito eso es culpa de todos especialmente de los dos grandes partidos ¿eh? uh -huh. eh, pero el principio de que estemos donde estamos es especialmente culpa del Partido Popular, pero no solo. Los hechos que han ocurrido en el Parlamento y la, el procedimiento que ha utilizado el PSOE es inconstitucional, creo, y creo que hay enormes indicios de que es inconstitucional. Y el primero que lo sabe es el PSOE porque ganó un recurso en el que fundamentaba lo contrario de lo que ha hecho. Y lo ganó. Y entonces tiene en sus archivos, en los archivos jurídicos del PSOE, hay una sentencia que le da la razón. Y le da la razón diciendo que lo que hizo el PP de Aznar, en un caso concreto, era inconstitucional. Y lo ganó. Y por tanto, ahora lo ha intentado hacer sabiendo que era inconstitucional. Pero lo que yo no tengo claro, y efectivamente es donde quizás sí podemos compartir con Lina, es que eso se haga una suspensión cautelar y la hagan especialmente gente <risa> con tan poca legitimidad. Eh, ese es el único punto. Y entonces, bueno, pues en lugar de cautelar, que esperen, y probablemente en lugar de esperar dos años, que se carguen esta ley por, por inconstitucionalidad del procedimiento, pero después de que se apruebe. Me parecería más prudente. Pero hablo ya de prudencia,
1: no de si jurídicamente mm. es posible o no. Vamos a escuchar la opinión de Juan Manuel.
25: Bueno, mi opinión coincide bastante con la de Guardáns. Eh, cuando ha dicho Guardáns, estamos en una situación sin precedentes, no, sí hay un precedente. Creo que fue en el año 2012, por ahí, no, una ley de arbitraje, pues el, el gobierno del PP cuela eh, por la vía de enmienda eh, una, ley, un, una norma para legislar un delito de convocatoria de, de referéndums ilegales. ¿no? Y, y efectivamente los senadores del Partido Socialista eh, interpusieron recurso de amparo alegando que con esta vía se impide que el parlamentario ejerza su derecho a discutir eh, una ley, ¿no? Y el Tribunal Constitucional les dio la razón. Pero la en, razón. en
1: ese recurso no había cautelares. No se pedían cautelares. No, efectivamente.
25: efectivamente. Quiero decir que no, no, yo también pienso que el procedimiento a través del cual se aprueban las leyes es muy importante. Es muy importante. Y esto de deslizar de matute en leyes que nada tienen que ver con la cuestión, eh, esas cuestiones que al gobierno de turno le interesa colar, pues eso a mí me parece que es inaceptable. Y se me puede decir, no, pero es que se ha hecho mucho ya, pero se ha hecho mal. O sea, yo creo que ya basta. O sea, esto es, esto es inaceptable, es inasumible, ¿no? Eh, el otro problema, es decir, el problema del bloqueo, en donde efectivamente quien quien ha bloqueado fundamentalmente es el Partido Popular, más allá de la incapacidad para entenderse, que también es una cosa que tendría que hacernos reflexionar, ¿no? porque tenemos políticos que son incapaces de entenderse, porque son incapaces de encontrar jueces o magistrados o expertos jurídicos, juristas, que, que puedan parecerles buenos a todos. O sea, de verdad esto es tan difícil. Y efectivamente yo creo que... Al Partido Popular hay que hacerle un reproche especial porque da la impresión de que ha sido, sobre todo él, quien ha quien ha dificultado esto, ¿no? Pero, pero yo creo que, mmm, me atrevería a decir más, eh, estoy de acuerdo con ignacio en que efectivamente sería mejor que la ley fuera aprobada e inmediatamente desactivada, pero yo creo que sería bueno que fuese desactivado porque a mí esta manera de legislar... Me parece fraudulenta, la verdad. Es decir, que, que en una ley que nada tiene que ver sobre un asunto, eh, tú metas ese asunto porque a ti te interesa, eh, vía de enmienda a mí me parece un tanto bochornoso. Eh, ya no, ya, no solamente desde el punto de vista democrático no, no, desde el punto de vista de la técnica jurídica o sea, me parece una cosa, una chapuza infumable no entonces, bueno, yo creo que independientemente del bloqueo que hay en el Tribunal Constitucional yo creo que al Tribunal Constitucional lo que se le ha eh, es arrojado una patata caliente eh, en donde han demostrado, creo que ambas facciones creo que han demostrado una grave irresponsabilidad eh, probablemente el Partido Popular por haberlo forzado con esto de las medidas cautelarísimas cuando podría haberlo hecho al día siguiente de que la ley eh, fuese aprobada en el Senado y por parte del Partido Socialista porque está lanzando unos mensajes eh, que me parecen muy graves, o sea, me parecen mensajes mmm, casi como retos desafíos, ¿no? Desde un poder del Estado a otro poder del Estado y casi, casi lanzando también mensajes para enardecer a las masas todo esto me parece un poquito peligroso, o sea, yo creo que la retórica también es muy importante, ¿no?, para... las formas son muy importantes para, para mantener una cierta paz social... Eh, y, y, y yo creo que, que, que en estos momentos se están perdiendo los equilibrios totalmente, ¿no?
1: Quizás que se juega una partida que no tiene que ver solo con los procedimientos, sino que tiene que ver muchas cosas ahí detrás, por eso se están empeñando también en, 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 en lanzar sí, pero el pero mensaje las cosas para, las, para llevarse el relato
25: a la las agua, cosas porque importantes... bajar
1: el procedimiento, el ciudadano no baja el procedimiento, pero Carmen, la, pero, pero las cosas slogan, importantes eh, es que hay detrás
25: son partes digamos, son claro. facciosas, es decir ellos están defendiendo sus intereses y yo creo que al final los políticos tienen que defender el bien común y lo que están haciendo me parece un poco peligroso. Ahora. Carolina,
14: lo más bueno, peligroso es... que están, quienes están haciendo más juego peligroso ahora mismo eh, son los eh, miembros del Tribunal Constitucional y muy especialmente el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez. Esos son los que ahora mismo están haciendo más juego peligroso junto con el Partido Popular. Yo eh, por responder a algunas de las cosas que se han puesto sobre la mesa, especialmente en la intervención de Ignasi. El Tribunal Constitucional eh, no es que tenga derecho a, a posicionarse sobre la constitucionalidad o no de las normas, es que es su función y su obligación. El Tribunal Constitucional precisamente existe para determinar cuando se, cuando se le pregunta si una norma que se aprueba es, eh, está acorde o no con la Constitución. Por tanto, cuando hace eso está cumpliendo con su obligación constitucional y con su razón de ser eh, institucional. Lo que no se ha visto nunca, ni en el Tribunal Constitucional Español, ni en ningún otro Tribunal Constitucional del mundo, es que el Tribunal Constitucional se pronuncie ex-ante, es decir, antes de que se apruebe la norma, decida valorar eso la no posible... Es, eso no es verdad. Pero ¿cómo va a paralizar una votación en el Congreso de los Diputados el Tribunal Constitucional? generando un problema institucional y, una cri y, un, y un conflicto entre poderes legítimos del Estado sin precedentes. Pero qué disparate es este. Pero pero, 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 ¿cómo podemos decir que una institución Mira, no, no, el sí que sirve si si precisamente... Eh, no, Ignacio, perdón. Sí, no no yo no he estado de acuerdo con muchas cosas que has dicho. Y es no, hombre, no, pero no, no. Me, digo, Entonces,
23: me, me refiero a no. que no sea conferencia tan larga. No no no, queridos, no, confer te Inasi, no, 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 no será conferencia. No te preocupes,
14: Ignacio. No será conferencia larga. Lo que te digo es que es inaudito e insólito que una institución que precisamente está para sal para para prevenir al estado de problemas muy graves se está encargando de, de, produ, de provocarlos. Y esto tiene mucho que ver con mandatos coeducados, con personas que no cumplen con sus responsabilidades y con, partid con, con el Partido Popular que ha decidido que como no ganó las elecciones voy a intentar ganar la partida por otros medios. Y eso es inaceptable. Inglés, y no, puede decías... ser, y termino, no puede ser que estos dos señores hoy no se hayan retirado de la deliberación que están teniendo en, en, el, en la sede del Tribunal Constitucional. No puede ser que dos señores que tienen su mandato caducado desde hace más de un año, que cada uno de ellos está ganando más de 150.000 euros al año, porque en el fondo de lo que estamos hablando es de que estos señores se tienen que ir y no se quieren ir, que están ganando esos salarios y que están ocupando la máxima una de las máximas posiciones de poder del Estado, no se hayan retirado hoy para, para debatir recusaciones que tienen que ver con ellos personalmente sobre la derogación de una, bueno, la no tramitación o no, no permitir claro, que se vote no la norma tiempo, que les afecta favor. personalmente bueno, es ah. una Inglésia, vergüenza ahora,
23: ahora bueno, personalmente, sí, personalmente pues, pues sí, no,
14: tanto que personalmente, personalmente.
23: Eh, mira, vamos a ver eh, no es, o sea, el argumento de esto nunca se ha hecho así, que es un argumento muy funcionarial ¿no? ¿Eh? los que hemos estado en la administración ¿eh? no, oiga, director, que cuando yo estuve en la administración director, esto nunca se ha hecho así a mí cada vez que alguien me decía esto me ponía los pelos de punta pues mire, nunca se ha hecho así, porque nunca vas a tener una situación así, y cuando tienes una situación nueva te planteas unas soluciones nuevas y entonces efectivamente, lo que ha hecho aquí el PSOE, es muy gordo, el PSOE, la mayoría de gobierno es muy gordo, entonces, ¿qué eso exija a cautelares? yo he dicho que no, que no se parte de las cautelares pero no pongamos solo el foco en que esto nunca se ha hecho así, porque es muy gordo lo que está ocurriendo también. Es muy gordo el procedimiento que se ha hecho. Y es más, si no tuviéramos el lío montado, ahora de lo que tendríamos que estar hablando es de que se ha modificado el código penal y se ha rebajado la, la, la criminalidad de la, 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 la sanción a la corrupción por vía de una enmienda. Debatas eso, pero eso es perfectamente no, legítimo. No, no. Sí, sí, pero yo solo te estoy diciendo que no, no, tan legítimo es que precisamente algunos están encantados con el ruido que se está montando para que no hablemos de lo que podríamos estar hablando. O sea que cuando algunos se llenan la boca ahora con el discurso Yo no creo de la historia de Estado, esto bueno, esto no, historia no la historia nadie la historia de esto. de la no de la encantado no, con esto no es oye verdad. que te que te no no, No no, están magnificando la utilizando de no. muy gruesas porque así se desvía la atención de la que de que ser un que ser de fondo no. sobre de que sobre lo que ha sido esta, no es esta, 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 esta modificación legislativa que no me, me parece una aberración escandalosa la historia de 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 la historia dijo que esto no se podía hacer y a partir de ahí efectivamente esto se, se suspende de forma cautelar, pues yo creo que no es prudente, pero me muevo en ese plano, no que no sea ilegal, yo creo que no es prudente suspenderlo de forma cautelar y los tribunales tienen que aplicar la ley, eh, incluido el Tribunal Constitucional, pero también actuar pues con, con prudencia y sería poco prudente y agitaría los ánimos más de lo necesario eh, pues que efectivamente cargarse este esta ley que a mí me parece que está mal hecha y mal y en procedimiento inconstitucional desde el origen eh, hacer esto mm, en, mientras antes de que haya terminado la votación del Senado y puede que la ley entre en vigor yo pero, no lo haría Pero de ahí, aprobada pero es que supera, pero la posibilidad es que no es enganche y recordar esta forma también Claro, pero recurrase o no. Lo que quiero decir es que no dogmaticemos que hacerlo antes es no sé qué gran crimen. No, no, no. Hacer pero ¿cómo puedes decir primero que el procedimiento es muy importante contrario? y ahora
14: dices que da igual hacerlo antes que después? Claro. No, perdona, no, no, el, procedimiento el procedimiento es muy es importante, importante. Y, y es muy se importante que en el social, procedimiento. Y La
23: mayoría de gobiernos se lo ha cargado. Perdóname. No, perdona, perdona, Hombre, el grupo mayoritario... No, no, ha no os vais a convencer el uno al otro, gara, no. eh, que lo
1: sepáis. Cada uno expone lo suyo, pero no vais a llegar a un punto de acuerdo de consenso. es un tema de
23: pura... Pura coherencia en, cualquier caso, Pero, en cualquier
1: caso, el problema es que tenemos desde hace cuatro años eh, absolutamente caducado un, un, tribu, un Consejo General del Poder Judicial y un Tribunal Constitucional también. Es, de ahí venimos, sí. no estaríamos discutiendo esto si sí, se hubiera renovado en término. Sin
25: embargo, lo que ha hecho Carolina de señalar o de estigmatizar a los magistrados que tienen su mandato caducado, yo creo que es injusto, es injusto porque esos señores están ahí y evidentemente lo que tienen que garantizar es el funcionamiento del tribunal constitucional Estoy, no lo sé ella dice que como cobran mucho pues ellos quieren aferrarse al puesto hombre yo creo que eso es mucho decir no
14: yo lo que digo es yo que, creo que esos señores que es se que tendrán que, se está... que
25: ir cuando se nombre a sus sustitutos sus sustitutos no han sido nombrados
14: pero no pueden participar en un debate sobre una norma que les afecta directamente porque tiene que ver con su destitución claro podrían ir sí, es que la norma
25: base de la de la de destitución, de que es que ¿no? su destitución sí. no tiene base porque la, la, la base pero, jurídica no, no, que lo que pero además, ese es que, no es te te poner, es no, que hay dos personas que han sido designadas. Carolina, que no se está discutiendo no, Manuel, la ley, que, que se está
14: discutiendo el de lo que se está. Nadie ha sido
25: nombrado. La recusación no, no, es. Que una, que no
14: estás informado. No es que una, que es una discusión petición. sobre
25: el
23: fondo. Es una planteamiento que se Lo que
25: tiene que ver es
14: cómo se eligen a los dos magistrados que hay que renovar. ¿Qué hemos en qué
23: quedamos. A, ¿sí? a, a, sí a ver un
1: momento. A mí sí me gustaría
25: decir una cosa. Eh, eh, una,
14: un poco de orden. A mí sí que me
25: gustaría decir una cosa. Es así, de por
14: leyes, favor. Platón en su diálogo de las leyes.
25: Platón en su diálogo de las leyes dice que el mayor enemigo de la polis es a quien el que esclavizare las leyes para someterlas a sus intereses ¿eh? o a los intereses de quienes le apoyan. Este, este es quien considera a Platón el mayor enemigo de la polis. ...de la organización política... Eh, ...y yo creo que lo que el gobierno... ...la mayoría de gobi del gobierno... Eh, ...perdón, la mayoría que ha logrado el gobierno... ...para, para votar esta, esta ley... ...yo creo que lo, que lo que quieren hacer es esclavizar las leyes... ...esclavizar las leyes, es decir, para... Eh, ...sus propios intereses... ...desproteger el sistema penal español... Eh, ...porque es desprotegerlo, sí... Es, es, ...es impedir que la ley pueda... Eh, pueda prever situaciones que además ya se han dado ¿eh? Y que por lo tanto sabemos que se pueden volver a dar Y entonces desproteges Desproteges a la sociedad Desproteges a la comunidad política eh, ¿Para qué? Para obtener un interés eh, de poder De mantenerte en el poder durante un tiempo Bien, pues ya eso, eso Platón decía Que ese era el mayor enemigo de la polis Entonces yo creo que tenemos que también pensar Más allá de lo que consideremos Sobre este procedimiento Desde luego eh, ...discutible, que se está siguiendo eh, con estas medidas cautelarísimas... ...que yo, al igual que Ignasi, pienso que sería mucho mejor... ...aprovechar la vacatio legis para, para iniciar ese procedimiento. Mm. Eh, sin embargo, no debemos olvidar eh, el problema de fondo. ¿eh? El problema de fondo es que aquí se han cambiado leyes... ...en un birli birloque legal... Eh, y se han, un y un se han cambiado ley. leyes en un abuso de ley totalmente sí
14: en no, un abuso pero es que entonces la mitad en de la fraude en fraude
25: de ley carolina un momento de Karol, de carolina
1: ley. dos minutos y en vamos a hacer una pausa a Juan parece... Manuel, deja hablar carolina ahora dos Spendido minutos razón. dos
14: minutos solo por aclarar a los oyentes lo que es lo que está pasando la enmienda que se ha planteado lo que dice es que los dos miembros del tribunal constitucional que debe elegir el consejo general del poder judicial si no se eligen por mayoría de tres quintos como, como en primera votación se permitirá al Consejo General del Poder Judicial que los vocales del órgano lo elijan por mayoría simple esto es lo que se está discutiendo y se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional en la práctica lo que significa es que estos dos señores Antonio Narváez y Pedro González Trevijano se tendrían que ir porque su mandato está caducado y se habilitaría un sistema para que se nombrasen dos nuevos vocales que estos dos señores, ante esta cuestión, no se hayan inhibido y se hayan retirado de ese debate, porque estos dos asuntos, es, es evidente que este asunto les concierra directamente, porque sencillamente se tienen que, si esta, si esta, si esta enmienda se aprueba, ellos tienen que dejar su cargo. Que estos Pero dos es señores que no, es, no se hayan es que inhibido no del debate Uf. es una vergüenza. Y es una vergüenza que... No estén discutiendo la recusación de estos dos señores, que es lo primero pero, que se ha dicho. Oye, Carmen, que esto lo habéis no planteado puede, como una explicación no, a los
23: oyentes. Bueno, y esto no, lo es.
14: no pueden estar en esa. Oye, es en esa. Opinión, bueno, Yo no, no lo, yo lo, no lo planteaba así. Vosotros, eh, los oyentes no, 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 adquieren,
1: adquieren digo, vida propia. Ya, yo lo planteaba no, pero, diciendo, bueno, estamos empezando antes de Navidad. Y se está trabajando en el relato. Es evidente que no solo es una cuestión de procedimiento. Un minuto, Ignacio, y la pausa.
23: Venga. Venga, eh, esto, lo que se ha llevado al Constitucional no es el fondo del asunto porque el fondo del asunto efectivamente solo se podrá discutir cuando esté en vigor Lo que se ha, y por tanto no está en examen lo, el contenido de la enmienda está en examen que se ha introducido una enmienda en una ley que no tiene nada que ver con eso y se ha impedido el debate que una enmienda de ese tipo exigía y eso es lo que se está discutiendo y por tanto ir al fondo del asunto Entonces habría ¿y qué es, es, es lo que se la va la a no, 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 hacer? No no, ha no, 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 no Perdonad, sí, sí. pero. Oye, tengo, bueno, es así, os, no hay manera o de. Os hablar, tengo que claro, interrumpir, yo, Os tengo bueno, que no.
1: interrumpir, bueno, así. Vamos a hacer una pausa y después hacemos una última ronda a ver si nos queda una idea central de cada uno de vosotros.
12: Hola, soy Félix, árbitro experto en pitar penaltis Y fueras de juego. Pero cuando tengo que revisar mi contrato de alquiler, siento que me falta el aire. Por eso soy de Legalitas. Porque sé que con una llamada, un experto me ayuda a resolver lo que
7: yo no domino. Hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con
28: tu vida. Sonora es la puerta a todo un universo de entretenimiento en audio.
0: Tío, problemón, problemón. Ha venido gente, o sea, ha venido gente aquí. No ocurre.
8: Tío, son todos panes de la misma masa. Un conglomerado, humano, global... Y uniforme, la mochufa la mochufa, la mochufa me gusta el nombre, bueno será lo único de ellos que te vaya a gustar son unos mal
28: nacidos tío unos asquerosos
13: los asquerosos de Santiago Lorenzo
28: sí señor, la mochufada pura descarga la aplicación y escucha todo su catálogo por 4,99 euros al mes o 39,99 al año, Sonora gente que escucha Uf, no estoy seguro. ¿Un masaje? Espera, no. ¿Tendrán paracaídas? Seguro. Las
12: cajas de experiencia Smartbox en Viajes el Corte Inglés lo tienen todo. O tal vez una caja cena para dos. Bueno, no, no, el masaje. Le vendrá bien, lo necesita. Todos lo necesitamos. Este año regala emociones.
26: Este año regala Smartbox con Viajes el Corte Inglés.
28: Desde la Fundación Alquiler Seguro seguiremos trabajando este 2023 para que ninguna familia pierda su futuro.
31: En tu futuro con alquiler seguro.
28: Fundación Alquiler Seguro te desea una feliz Navidad y un 2023 en tu hogar.
20: Onda Cero Madrid 98.0 FM.
12: La mejor carne del mundo.
11: En BP creemos que te mereces más sin más. Por eso, con el programa Mi BP ahorra hasta 40 céntimos por litro en cada repostaje y disfruta de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Válido en Península y Baleares, incluye la bonificación del gobierno. Consulta condiciones en mi
27: Chavales, esta Navidad hay que tener muchas luces. ¿Cómo? Pues yendo a Factory Colchón, porque Factory Colchón ya está abierto en el centro de Madrid. Mira la calle Orense 24 y llévate un colchón visco por solo 49 euros. ¿Qué? Vamos a Factory Colchón y nos hacemos unos colchones, ya ves tú.
2: ¿Un espectáculo en el que se habla solamente de vaginas? Pues sí, porque la cosa da para mucho. Ven a reír y algo más con los monólogos de La Vagina al Teatro Nuevo Alcalá con Olga Hueso, Rocío Madrid y albanta San Román. Venta de entradas en butacaoro.com
10: Me preocupan las vaginas.
2: ¿Y a mí? ¿Y a mí? ¿Y a ti?
28: Madrid.
1: Son las 6 de la tarde y 46 minutos. Eh, remarco la hora porque tenemos poco tiempo para distribuirnos. Ya sabemos que nadie convence a nadie de nada y eso es un no, caso no pero claro déjame en este un momento gabinete.
23: cuando puedas. Muy bien, Ignacio. Cuando puedas. Sí, sí. Sí, ahora. Sí, porque no, no, no. Yo no pretendo convencer y además está bien que podamos discrepar con tanto claro. respeto, ¿no? Eh, pero, pero sí distinguir convencer, no lo sé, pero distinguir si esto fuera un recurso sobre el fondo del asunto y sobre quién tiene derecho a ser magistrado del constitucional pues efectivamente, probablemente esos dos magistrados tendrían que recusarse, pero como esto no es lo que está en juego en este momento, sino que es un recurso de amparo sobre los derechos parlamentarios de los derechos de los parlamentarios a quienes se ha privado la posibilidad de escuchar y de intervenir en este debate de tener los informes previos preceptivos del Consejo de Estado del etcétera ...que no, no, no se han hecho porque se ha llevado esta reforma, igual que la de la malversación del Código Penal, se ha llevado por la puerta de atrás. Eso es lo que se está debatiendo, no el fondo del asunto. Y, por tanto, yo tengo mis dudas sobre la necesidad de recusación. Pero, en todo caso, la oportunidad es discutible, pero no mezclemos lo que es un debate sobre el fondo con un debate sobre la forma, el procedimiento y por eso a mí me parece que es parte del, del escándalo de la escandalera aquí, del escándalo en el sentido del ruido que no contribuye nada a la paz social, el personalizar esto en una especie de malvados magistrados que están dando un golpe de estado desde su toga y, y, y personalizarlo en eso, focalizarlo en sus personas, creo que eso es poco responsable y que no ayuda para nada a la convivencia que nos espera al día siguiente de esta decisión, porque quiero recordar que habrá decisión y que aquí seguiremos. Y el no se habrá caído... ...el parlamento seguirá en su sitio... ...y unos habrán ganado y otros habrán perdido... ...y como esto no es un partido de fútbol... ...sino que son instituciones democráticas... ...pues más va a serenarse un poquito.
25: En el fondo de todo esto... ...más al fondo todavía... Eh, ...está el problema del, del control jurisdiccional... ...de las leyes... ...que la realidad es que en España no existe... ...porque el, el órgano encargado de ese control... ...es un órgano político... Eh, durante la, ...en las discusiones sobre la constitución española pues hubo un gran debate en torno al artículo 15, el derecho a la vida, el derecho a la vida. Los abortistas querían que pusieran que todas las personas tienen derecho a la vida, porque el Código Civil establece que persona es quien lleva 24 horas separado del claustro materno, de tal manera que eso podía... Eh, ...legalizar el aborto... ...y los eh, antiabortistas... ...pues querían que se pusiera... ...todos tienen derecho a la vida... ...para que se incluyera también al Nasciturus... ...y Gregorio Peces Barba con un cinismo brutal... ...dijo, desengañense sus señorías... ¿Eh? ...el problema de la interpretación de las leyes... ...es quién tiene la mayoría en el poder político... ...si hay una mayoría... ...si el poder político lo tienen los abortistas... Pues aunque se ponga a todos, habrá aborto en España. Y si el poder político lo tienen los antiabortistas, aunque se ponga, eh, quiero decir, eh, lo que vino a decir es que al final el control político, es decir, la mayoría política es lo que va a mandar y quien tenga la mayoría política en el Tribunal Constitucional es quien va, va a poder hacer y deshacer. Y en el fondo aquí no hay más que una lucha descarnada del poder político para manejar la interpretación de las leyes. Estos es penosos nos lo habríamos ahorrado si... El control jurisdiccional de las leyes de verdad se encomendará al Poder Judicial. ¿eh? Una sala del Tribunal Supremo que se encargara de vigilar la constitucionalidad de las leyes. Como tenemos un órgano político, un órgano político, pues no hay control jurisdiccional de las leyes. Este es el tema de fondo, el tema de fondo que bueno, es, para, hace si daño... Uno,
23: yo, es sí lo que pasa es que si comparas los modelos eso eso puedes puedes tener razón que es político y la prueba de está donde está no pero sí, en, no, en, duda, en duda, si sí. miramos los sistemas los sistemas comparables pues claro tú tienes el sistema americano donde cualquier juez, cualquier juez ¿eh? puede declarar la constitución claro. en la ley y eso lleva eso lleva un lío porque cada juez, sí. juez haga lo que le da ganas el sistema francés que es 100% político no ni siquiera pretende llamarse tribunal constitucional simplemente sí, 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 hay, hay de constitucional con, bueno, por eso digo que la nuestra ah, es de las ah, ha llegado a ser en los buenos tiempos de las más neutras y de las más serias. Ahora, efectivamente, está, ha caído en barrera, está en el barro, está en el fango y el tribunal está en el fango eh, no por... Lo que está ocurriendo esta semana, está en el fango por su propia inutilidad en la bueno en la aplicación de, de, de su propia renovación ¿no? y porque por, se ha contaminado del desastre de la situación del Consejo donde sí que es puro fango la situación
1: en la que están sus miembros. Lo miembros último ya pueblo, Carolina así. que estamos a punto de despedir.
14: Efectivamente estamos en el fango, estamos eh, eh, con una oposición que, que busca sus alianzas en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial para intentar salvaguardar un poder eh, desde espacios que no le corresponde y es el momento de, de reivindicar que la soberanía popular se expresa en las urnas y elija a sus representantes en las Cortes eh, Generales y que no existe ningún poder del Estado que tenga el derecho de decirle a las Cortes lo que puede y lo que no puede votar. Oye,
25: ¿y los parlamentarios eh, no tienen derecho a discutir las y leyes? Y que,
14: por supuesto que sí, ya las han discutido. Y que lo que estamos viviendo es una situación eh, absolutamente anormal. ...absolutamente antidemocrática... ...y que lo que hace es generar más barro... ...dentro de nuestro sistema... ...en donde todos y todas podemos discutirlo todo... Eh, ...todas tenemos derecho a tener opiniones distintas... ...sobre el fondo de las cuestiones... Eh, ...pero en lo que nos hemos puesto de acuerdo... ...es en que tiene que haber ciertos procedimientos... ...que las instituciones tienen que respetar... ...y es una lástima que el Tribunal Constitucional... ...que ha sido en nuestro país un órgano de tantísimo prestigio... ...se encuentre ahora ocupado... Eh, por personas eh, eh, que tienen tan poco respeto a la Constitución y, sobre todo, a la democracia.
1: Estoy convencida de que una semana antes de Navidad hubierais preferido hablar de cualquier otra cosa, pero la actualidad es así de tostuda. Veremos a ver cómo se desarrolla, porque la semana será bastante densa. Calentita. Calentita, <risa> sí. Gracias, Ignacio Guardans, eh, Juan Manuel de Brada, Carolina Vescanza. Si no os oigo antes, eh, ¡Feliz Navidad! Igualmente, feliz Navidad. Es el fin de semana. Igualmente. feliz Navidad Gracias. también a
25: todos nuestros oyentes. Igualmente, hasta
1: sí. la próxima, hasta el reencuentro. Que sepan todos todos los oyentes, que mañana hacemos programa especial desde Sevilla, desde el Teatro de la Fundación Cajasol en la Plaza de San Francisco. Ahí estará Julia Otero, estará buena parte del equipo y espero que se lo pasen ustedes muy bien. Gracias, adiós.
0: Hola. En Onda Cero, Julia en la Onda. Hola. Con Carmen Juan.